피디의 여행수다 디비파기 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 피디 여행수다 디비파기입니다 네. 에, 정말 많은 분들이 기다리시던 마젤란 네, 항해 <웃음> 오늘 본격적으로 이야기가 펼쳐집니다 네. 네. 자, 이 마젤란은 음, 마젤란이 무엇을 의도했고 어디 네. 가고 싶었는가 뭐 이런 이야기는 이제 지난 시간에 제가 쭉다 말씀을 드렸고 네. 상세하게 말씀을 드렸고 어 사실 이 마젤란 이전에 뭐 비슷한 목적으로 어, 서쪽으로 떠났던 사람이 네. 있죠. 네, 네. 그 사람이 바로 제일 유명한 사람이 이제 콜럼버스인데 네. 이 콜럼버스의 경우에는 이제 콜럼버스와 마젤란이 이뭐 항해를 이, 항해를 떠난 방향은 똑같잖아요. 네, 서쪽으로. 그렇죠. 뭐 그런 공통점이 있지만 또 차이점이 결정적인 차이점이 있죠. 네. 루트가 많이 달랐지. 어 콜럼버스는 일단 거기에 그 바리케이드가 하나 큰게 있는 걸 몰랐고. 아, 아 그렇죠. 네. 네. 그게 그냥 인도인 줄 알았던. 그냥 가면 음. 인도가 나오는 줄 알았고. 그리고 마젤란 때는 이제 그게 신대륙이라는 걸 이미 알고 있었던 거죠. 네, 그러니까 네. 거기에 뭔가 중앙분리대 같은 게 있다. 네. 그걸 <웃음> 너무 거대한데 중앙분리대 치고는. <웃음> 어, 광화문인데. 넘어가야 된다. 그죠. 네. 라는 걸 알고 이제 출발을 한게 다르죠. 네. 그래서 이제 마젤라는, 어, 일단 계속해서 그 몰루카 지역과 정기적으로 연락을 주고받고 있었어요. 음... 지난 시간에 말씀드렸던 그 자신이 상관으로 모셨던 네. 프란시스쿠 세항. 그러니까 아시아의 정착 하는 유럽인의 어떤 그 1세대 같은 사람이죠. 그렇죠. 이 사람은 네. 계속해서 현신여 제도에 아예 거, 그쪽 여자분과 결혼을 해서 음. 계속 머물렀는데 와 거기랑 근데 그 당시에 연락을 하려면 배가 왔다 갔다 해야 되나요? 계속해서 포르투갈 배가 현신여를 씻기 위해서 네. 어, 동방항로로 네. 아프리카를 돌아서 계속 왔다 갔다 했습니다. 음. 정기적으로. 아. 그래야 그, 그 연락이라는 네. 게 거의 한 6개월에 한번 꼴이군요. 그러면 뭐 그렇겠죠. 그러니까. 네. 어쨌든 포르투갈은 이쪽을 계속 독점하고 싶어 했던 거고 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 어쨌든 계속 배가 오가야 수익이 생기는 거 아닙니까 네. 그래서 여기서 어, 향신료를 실은 수송선이 정기적으로 포르투갈을 왔다 갔다 하고 있었고 그 배편을 통해서 이 프란시스코 세양한테 현지 정부도 계속 물어보고 음. 그다음에 이제 자신의 의지도 피력하고 음. 내가 곧 돌아갈 것이다 뭐 이런 얘기도 하고 했어요 자 그래서 어, 이런 편지를 통해서 이 마젤라는 점점 더 확신을 가지게 돼요 이 몰루카는 지금 포르투갈 왕실에서 숨기고 있어서 그렇지 사실은 스페인형일 거야. <웃음> 아... 지구의 크기를 잘 몰랐기 때문에. 그렇죠. 네. 그 또르데시아스 조약의 자우선이 대서양에서는 비교적 명확한데 음. 지구 반대편이 되면 어디를 지나가느냐 이거를 그때 지식으로는 정확하게 알 수가 없었기 네. 때문에 그렇죠. 어, 지금은 우리가 이제 그 선이 바다를 지나간다. 음. 그래서 우리나라도 그렇고 필리핀도 그렇고 다뭐 말하자면 포르투갈 영이다라는 <웃음> 걸 그렇죠. 알고 있지만 어이 당시 사람들은 그 좌우선이 인도 서쪽 어딜 지나갈 것이다. 음. 그렇기 때문에 몰루카는 분명히 스페인 영이다 음. 이런 의심을 점점 더 갖게 되는 거예요. 음. 마젤라니. 포르투갈 사람임에도 불구하고. 네네. 그래서 자 일단은 이런 계획을 성공시키려면 어 돈이 필요하지 않습니까? 그죠. 네. 그렇죠. 게다가 좀 돈이 필요하죠. 음. 그러니까는 뭐 콜럼버스의 항해보다 훨씬 길어질 건데 네. 그러니까 남미의 남쪽을 아예 돌거나 아니면 거기에 그 나중에는 이제 자신의 이름을 따서 마젤란 해협이라고 불리우게 되는데 그렇죠. 남미의 남쪽 끝을 완전히 돌지 않아도 음. 어 사실은 통과할 수 있는 해협이 하나 있긴 해요. 그렇죠. 음. 근데 굉장히 남쪽으로 내려가야 되긴 합니다. 뭐 남미를 거의 뭐 사실은 밑에 끝이나 뭐 거진 다 내려가서 파타고니아나 우수아이아나 뭐이 아~ 정도 차이인데 네, 네. 그 지방이에요. 네. 근데 이제 그쪽에 그 해협이 있다는 사실은 약간 풍문처럼 음. 내가 봤어. 아~ 네. 야, 누가 갔대? 뭐 이렇게. 어, 갔대. 네. 뭐 
거기 가니까 큰게 있는데 그게 분명히 많일 거야. 음. 뭐 해협일 거야. 뭐 이제 이런 카더라 이야기들이 네. 카더라 통신들이 막 돌고 있었던 거죠. 네. 그래서 그걸 통과해서 서진할 계획을 잡고 뭐 포르투갈 왕실을 찾아가요. 네. 그래서 일단, 일단 처음에 이 포르투갈 왕실을 마젤란이 설득했던 논리는 이거예요. 서쪽으로 향해하면 더 빠르다. 음... 아 그렇지. 왜냐면 뭐 없으니까. <웃음> 뭐가 없으니까 아니라 지구의 크기 자체를 잘못 알고 있기 때문에 서쪽으로 향해하면은 남미 대륙을 돌아 나가기만 하면. 거기서 며칠만, 며칠만 더 가면 한신료 제도다. <웃음> 태평양의 크기는 안중에도 없는 거야. 일단 몰랐던 거야. 태평양이 얼마나 큰지. 그래서 그 논리로 막 설득을 해요. 그 다음에 덧붙인 말이 이거예요. 근데 제가 조사해본 바로는 이게 스페인령일 수도 음. 있기 아. 때문에 우리가 스페인 애들이 갈 수도 있을 항로 자체를 먼저 탐사를 해서 봉쇄를 해버려야 됩니다. 음. 음. 그 정보를 우리가 먼저 입수를 해야 됩니다. 네네네. 그래서 우리가 대외적으로는 비밀로 취급하더라도 우리 내부적으로는 이게 어디 령인지를 명확히 알고 대책을 세워야 되지 않겠습니까? 음, 음. 이런 얘기를 막한 거예요. 마젤라니. 씨도 안 먹혀요. 아 그런 말까지 했는데 그 당시의 왕이 이제 마누엘 왕인데 포르투갈의 왕이 일단은 아, 지금 뭐잘 하고 있는데 굳이 뭐 그러니까 뭐 희망봉 돌아서 계속해서 왔다 갔다 하면서 잘 장사 잘 하고 있는데 굳이 뭐뭐 알려지지도 않은 그 항로를 개척하겠다고 글로 가냐. 그리고 어떻게 이거 근데 약간 그리고 독도 문제랑 비슷한 것도 있어. 음. 그리고 자꾸 그런 얘기 언급하지 마. 아. 그냥 가만히 둬. 어. 그거 자꾸 그거 말하지 마. 그런 말 하지 마. <웃음> 너 어디 가서 너 그런 얘기 떠들고 다니지 마. 그렇지. 이렇게 돼 버린 거야, 그러니까. 그러니까 이제 마젤라는 되게 몸을 모멸감을 느꼈다고 해요. 자기가 되게 성의껏 그동안 공부 열심히 해 가지고 데이터를 가지고 온 건데. PT를 딱 했는데 네네네. 그런 취급을 받으니까 아 이제 포르투갈 왕실이랑은 말이 안 통한다. 짜증 나지. 딴 동네 가자. 그렇지. 여기에 이 정보를 들고 가면 솔깃할 만한 애들한테 가자. 음. 그렇지. 그래서 에스파냐를 이제 찾아갑니다. 이게 약간 뭐 기업들 간의 어떤 정보를 들고서 <웃음> 딱 그거죠. 네. 딱 어? 그거죠. 아 이거 안 돼? 아 그럼 옆에 따면서 경쟁사 가는 건 음. 뭐 그런 느낌이죠. 내가 네. 기가 막힌 이 아이템이 있는데. 아이템을 네. 개발을 딱 하려고 하는데 음. 이거 막. 돈만 좀 밀어주면, 돈만 그죠. 좀 태우면 이 프로젝트 반드시 성공하는데. 그죠. 돈을 안 태워주면. 네, 그러니까 그래. CEO가, 야, 그거 하던 거나 잘해. 하던 거나 이렇게는 <웃음> 경쟁사에 간 거죠. 음. 자, 그래서 1517년에 마젤란이 이제 에스파니아로 향합니다. 그래서, 어, 스페인에 가보니까 이 스페인 왕실 내에 이미 그 포르투갈 출신의 신하가 굉장히 실력자가 한명 있었어요. 오. 이름이 이제 크리스토발 데 하로라는 사람인데, 음. 이 사람이 굉장히 큰 역할을 합니다. 스페인 왕실을 같이 설득해주고. 그러게. 이미 이 사람이, 이, 그, 스페인 왕실에서 털을 잡고 있었기 때문에. 좋네요. 네. 이 사람이 굉장히 많이 도와주는데. 음. 사실은 이 크리스토발데 하로라는 사람이, 이, 어떻게 보면 자본의 앞잡이라고 표현하면 좀 그렇고, 음. 자본, 자산 운용 대리인? 어. 같은 사람이었어요. 누구 자본이었느냐? 네. 독일 자본. 아, 또 애매하네. 네. 이게 굉장히 구체적인 진짜 그 정치와 경제 뭐 이런 게이 당시에 이미 그런 어, 드라마가 펼쳐지고 있었던 겁니다. 그러니까 독일에 후거라는 가문이 있었어요. 후거. 그 후거 가문이 굉장히 일찍부터 어, 좀 대규모 자본을 축적해서 그 자본을 가지고 군릴 용도를 찾는 뭐 지금의 정말로 그 재벌과 비슷한 어, 그런 느낌의 가문이었어요. 그래서 그 후거 가문의 자산 운용 대리인이기도 했어요. 아~ 그래서 이 사람도 처음에 포르투갈 왕실에 가서 어, 우리가 자원을 좀 자본을 좀댈 테니까 그 향신료 제도랑 관련해서 이런저런 비즈니스를 해볼 수 있지 않겠느냐 했는데 
또 모멀감을 느끼는 <웃음> 이야기를 듣고 마누엘 왕이 아 됐어 나눠 먹을 거 없어 가뭐 이제 이래가지고 그렇다면 난 스페인에 가겠다 해서 음. 이제 스페인에 와 있던 사람이거든요. 음. 그러니까 이제 마젤란이 그런 얘기를 들고 왔을 때어 가만 있어봐 이거 잘하면은 서쪽으로 해서 향신료 제도에 접근해서 포르투갈 애들을 엿먹일 수 있겠는데? 그렇지. <웃음> 이런 생각을 하게 된 거예요. 어, 그 루트만 개척이 된다고 하면 네. 어, 토르데시아스 조약에 의해서 왜냐하면 지금 이미 이 남미를 스페인 식민지로 해서 식민지화가 착착 진행되는 중이긴 했으나 음. 정작 돈이 되는 향신료는 안 나오고 있었거든요. 음. 그러네. 그러니까 뭐 계속해서 뭘 샘플을 가져와. 고추 정도 가져왔겠네요. 어, 그러니까 뭐 이게 육두구 비슷한 건데 한번 냄새를 맡아보시죠. 한데 아니야. 음. 이게 저 정향이랑 되게 비슷한데 어떻게 한번 이게 좀 상해서 그런데 원래는 정향 아니야. <웃음> 아니거든 누가 봐도 아니거든 음. 뭐 이러면서 그래서 이제 남미 원산의 향신료들이 인기를 얻게 되는 건 훨씬 이후고 음. 그 다음에 남미가 사실 정말로 잭팟을 터트리는 거는 이제 은이 나오기 시작하면서 음. 잭팟을 아, 터트리는 건데 이 시기는 그 시기가 아니었기 때문에 음. 그래서 어, 남미 식민지의 경제성에 대한 의구심이 점점 커져갈 때였어요 네. 음. 그런데 포르투갈은 계속해서 어쨌든 돈 되는 장사를 하고 있으니까 거기에 우리도 그럼 서쪽 항로를 통해서 어, 갈 수가 있고, 그 다음에, 마젤란의 얘기를 들어보면은, 심지어 거기가 우리 땅인 것 같기도 해. 어, 스페인 입장에서. 어, 그러면 한번 보내볼 가치가 있다. 네네. 라고 이제 설득이 된 거예요. 자, 그래서, 어, 1519년에, 이제, 카를로스 1세의 지원을 얻어냈는데 성공을 합니다. 음흠. 카를로스 1세라는 사람은 제가 사실은 맥주 얘기하면서 그죠. 언급을 좀 했던 어. 양반이에요. 이 사람이 어떤, 어, 유럽 혈통의 끝판왕. 혈통 <웃음> 다 종, 모았어. 종결자. 예. <웃음> 네. 그래서, 그치. 이 사람이 신성 로마 제국의 칼을 오세를 하다가 네. 에스파냐 쪽에서 왕위 계승권자가 죽어버리는 바람에 촌수를 네. 따져 보니까는 제가 가까워 다음은 당신인데요 네. <웃음> 이렇게 해가지고 어, 나 지금 이미 하고 있는데 <웃음> 그래서 신성 로마 제국 황제 겸이 에스파냐 그러니까 그죠. 카스티아 아. 왕국의 왕까지 겸하게 된 거예요. 네. 그래서 이 카스티아의 에스파냐의 음. 카를로스 1세가 이때 음. 이제 당시에. 군주였고 그래서 그분이 이제 시원하게 통 크게 이제 밀어 주십니다. 아, 역시 맥주 좋아하시는 분들은 배터가 <웃음> 커. 그렇죠. 세상 물줄 네. 아는 거죠. 이분이 원래 출신은 벨기에 출신인데 심지어. 아, 그래서 또 맥주 맛없다고 또. 네. 그래서 아. 어, 스페인 맥주 맛없다고. <웃음> 어, 벨기에에서 마차로 맥주를 뛰어다 아, 드시던 분이어서 네. 네. 지금도 그래서 벨기에 메헬렌에 가면은 어, 까롤루스. 어, 골든 까롤루스라고 하죠. 네. 이분께 진상하던 맥주를 아직까지도 팔고 네. 있습니다. 네. 어, 벨기에 여행 가시는 분들은 또 참고하시고요. 형도 예뻐요. 아, 이거, 네. 어, 여행 빨리 만들어서 가야 되는데. 아, 벨기에 맥주 여행. 네. 네, 그래서, 이때 당시에, 에, 마젤란이 얻어낸 조건은 뭐였느냐? 네. 일단, 항해 자금 전액 지원. 크, 네. 다 전액. 네. 음흠. 그리고 발견된 영토에 대한 총독 직위, 수여. 아우. 근데 이제 어 나중에 이 사람이 에, 발견하게 되는 그 영토의 크기를 생각해 보니까 엄청난 거거든요. 아시아 거의 뭐 동남아시아 일대, 음. 동남아시아 및 서남아시아의 군주 직위를 주겠다는 거지. 그렇죠. 그리고 항해로 인해서 얻어지는 향후 수익의 20%. 20%를 음. 이 사람한테 밀어준다. 음. 아 보통 우리 인세도 10%인데. 그러죠. 네, 아주 파격적인 조건이죠. 네. 어, 그래서, 어, 근데 사실 뭐 스페인 왕실 입장에서는 이게 성공만 하면, 뭐, 또 잭팟을 터뜨리는 게 되는, 그렇죠. 되는 거니까. 대박이니까. 네. 뭐, 실패하면 어쩔 수 없지만. 네, 그래서 이제 이런 조건으로 항해가 이제 시작이 되려 하는데, 
포르투갈 왕실이 뒤늦게 불이 떨어진 거지. 아, 아차 싶은 거지. 어, 그놈이 그거 진짜 한데? 그니까. 어, 스페인 놈들이 그걸 밀어준대? 이 미친놈이네, 이거? 미친놈들이네? 그러고서는, 어, 일단 마젤란한테 사형을 얹어요. 땅땅땅. 뭐라고요? 뭐라고요? 배신자. 사형? 사형. 땅땅땅 한 다음에 지명수배. <웃음> 지명수배. 네. 전단 쫙 뿌리고 심지어 그래서 나중에 마젤란 선단이 실제로 출항을 했다고 하니까 어, 추격대를 급파해서. 추노. 아~ 네. 추노. 잡아라. 어, 쾌속소, 쾌속선을 보내서 뒤쫓기 시작합니다. 아, 자, 이 대발견기에 굉장히 많은 항해들이 있었잖아요. 네. 근데 이 마젤란의 항해는 이 선원들이 견뎌했던 난이도면에 있어서 끝판왕입니다. 끝판왕. <웃음> 네. 정말 끝판왕인 게 일단 결과부터 말씀드릴게요. 270명의 선원이 다섯 척에 나눠 타고 떠나요. 한 대가 돌아옵니다. 한 대. 네. 그한 대도 성악에 뭐다 타고 돌아오는 게 아니라 나중에는 그 배가 거의 표류하다시피 갈팡질팡하는 <웃음> 거를 억지로 억지로 한국에 밀어 밀어 넣어요. 야. 근데 그래서 돌아오는 게몇 명이냐? 270명 중에 18명 돌아옵니다. 18명. <웃음> 다 죽었어. 그 18명 근데 진짜 대단하다. 대단한 거지. 네, 대단한 거지. 정말 대단한 거지. 트라우마 거지. 이런 것도 엄청 많이 그럼요. 받고 그 심지어 선장급들은 다 죽었고 아이고야. 나중에 맨 마지막에 이 배를 몰고 와서 영예를 차지하는 건 도선사예요. 도선사. 아. 엘카노라는 이름의 도선사인데 네. 이 사람이 결과적으로는 그 세계일주 항해를 성공시킨 그 문장을 스페인 왕실로부터 수혈을 받게 되는 거죠. 아, 역시 음. 도선사 월급도 많고 무슨 소리야? <웃음> <웃음> 자, 그러니까, 이 선원들이 견뎌했던 어떤 궁핍, 뭐, 그리고 음. 이 모험 자체 무모함. 그렇죠. 그 풍토병에다가. 네. 그때는 아, 뭐, 비타민 약도 없었고, 뭐, 왜 죽는지도 모르고 죽었을 거예요. 그러니까요. 그러니까 음. 그런 면에 있어서, 어, 가장 대단한 항해였다. 아, 어떤 측면에서. 끔찍하다, 진짜. 네. 끔찍하기로 대단한 항해였다. 아. 라고 마, 말씀드릴 수가 있고. 그래서 이제 1519년 9월 20일 날, 음. 예, 270명이 승산한 다섯 척의 배, 예, 기함은 뜨링이다듭니다 음. 기함은 이제 총 대장이 타는 거죠. 그렇죠. 제독이 차, 타는 음. 거죠. 마젤란이 여기 타고 그 다음에 산 안토니오 그리고 콘셉시온 그리고 산티아고 빅토리아 이 다섯 척의 배가 이제 출발합니다. 네. 네, 어느 놈이 살아 돌아왔는지는 비밀이에요. 제가 끝에 음. 말씀드릴게요. <웃음> 네, 그래서 산 루카르드 바라메다라고 하는 스페인의 항구를 출발하는데 여기 어딘 찾아봤더니 지금의 카디스 근처예요. 음. 그래서 이제 9월 20일자로 이 배가 출항을 하고 24일 날 마젤란이 바다 위에서 유서를 씁니다. 아, 죽기로 각오하고 떠나는 거죠. 그래서 자신의 그 유언장을 자신의 말레이 출신 하인이 있어요. 이름이 음. 엘리케라고 하는데 이름은 스페인식이지만은 자신이 과거에 말루쿠 제도, 음. 향신료 제도 쪽으로 갔을 때 그때 뭐 어떻게 보면 이제 잡아온 잡아온 사람이지. 음. 그래서 어쨌든 급여를 주면서 하인으로 부리고 있었는데 그 하인에게 자신의 유언장을 맡깁니다. 자, 그래서, 일단, 대서양을 횡단하는 거는 상당히 순조로웠다고 해요. 그죠. 그리고 아는 바다니까, 그나마. 네네네. 네. 그래서 뭐그 전까지는 그 대서양을 그래도, 어, 건너다닌 경험들이 꽤 축적이 돼 있으니까. 네. 그래서 지금의, 에, 우루과이 지역. 우루과이와 아르헨티나의 국경. 음흠. 여기에 뭐가 있냐면, 라플라타라는 강이 있어요. 음. 그래서 그 라플라타 강 하구까지는 비교적 수월히 도착을 했습니다. 음. 네. 지금의 이 라플라타 강 하구는, 그러니까, 뭐, 어쨌든, 이 당시의 항해라고 하면 그냥 바람과 해류에 어떻게 보면 좀 어느 정도 맡기는 항해, 항해인데 네. 범선이잖아요. 노젓는 게 아니잖아. 네, 네. 그러니까 우연히 흘러오다 보면 은 여기라는 얘기잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 일찍부터 여기에 사람들이 많이 드나들었습니다. 음. 그래서 지금도 여기에 큰 도시가 두 개가 있죠. 몬테비데오. 음. 
음. 우루과이 음. 그 다음에 아르헨티나의 부에노스 아이레스가 아, 서로 마주 보고 있습니다. 강을 두고 네. 네네. 어, 그러니까 옛날부터 이렇게 유럽인들의 큰 도시가 섰던 데에는 그 이유가 있는 거예요. 그죠. 어, 가기 편했다는 거야. 우리나라도 그렇잖아요. 네네네. 뭐, 마포, 이런, 포, 그렇죠. 들어가는. 네, 네. 마, 마포, 나루. 네. 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 다 나루터. 그렇습니다. 성장을 네. 했죠. 네. 자, 그래서, 어, 일단, 나플라타까지 와서, 음. 어, 일단 첫 번째 병크를 터트립니다. 맞아요. <웃음> <웃음> 여기가, 아, 해협의 입구라고 착각을 해요. 아, 아 한참 내려가야 되는데. <웃음> 그렇죠. 그니까, 러 이, 아하. 어, 인제 시작인데. 보면은, 이 라플라타 강하구를 남미 지도를 펼쳐놓고 보면은 어디쯤이냐면은 5분의 3 지점이에요. 5분의 3 지점. 5분의 3 지점. 5를 내려가야 되는데 그 중에 3 내려가 놓고 여기가 끝났다고 생각합니다. 아... 그래서 여기로 이제 막 올라가 봐요. 네. 근데 계속 바닷물이 나와야 되는데 물이 점점 맑아져. <웃음> <웃음> 자꾸 상황으로 가네. 요 소금기가 없어져 물이. 네, 네. 그러면서 계속 좁아져. 그러니까 이렇게 이 사람이 생각했던 이유가 그 전에 이제 또 많은 그이 당시에 어, 어떻게 보면은 이 르네상스기의 키보드 배틀, 키보드 워리어들. 아, 키보드 워리어. 네네. 이런 분들이 계셨어요. 음. 제가 지난 시간에 말씀을 드렸는데 천지학자라고 아, 하는. 네네네. 그러니까 뭐 이제 정말 엄밀한 의미에서의 뭐 지리학자도 아니고 <웃음> 천문학자도 아니고 대충 고문이나 무슨 소문 같은 거 때려 맞춰가지고 네네. 거기에다가 요상하게 과학적인 근거를 좀 부여를 해가지고 음. 자신의 학설을 떠드는 천지학자들이 있었는데 그 중에 한 명이 이제 루이 팔레이로라는 사람이고 이 루이 팔레이로라는 학자가 심지어 계산까지 했어. 어 나름. 네. 지 계산에 의하면 남위 40도에 이 마젤란 해협이 있어야 되는 거야. 아, 태평양으로 빠지는 해협이 거기 있어야 되는 거야. 음. 근데 그 계산도 뭐 대단한 게 그쵸. 아니고 내가 보니까 대충 희망봉이 그러니까 아프리카의 끝. 희망봉이랑 같은 위도쯤에 있을 것이다. 아~ 라는 추측을 그 수학적인 계산 몇 개를 도입해다가 음. 그냥 그럴듯하게 논 거를 주장을 한 건데. 가설 자체 얼토당토 안 돼요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네네. 그러니까 이제 그걸 철석같이 믿고서는 <웃음> 거기 가가지고 그 강하구에서 자, 이 여기를 거슬러 올라가면은 그치. 태평양이 나온다. 그러면서 가다 보니까는 물이 맑아지는 거야. 이과수가 나올 텐데 그러네. <웃음> <웃음> 폭포가 나올 텐데. 자, 그래서 어, 이게 아니네. 하고 난 다음에는 이제 우리가 그렇잖아요. 왜 물에서 어, 헤엄치다가 네. 한번 그 리듬을 잃어버리면 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허
네. 이 항의 최종 최종 임무 이거는 극비였습니다. 아 진짜요? 아, 말도 안 해주고 태평양으로 건너가서 향신료 제도에 도달한다. 이게 알려지면 누가 가려고 하겠어? 아, 아 어디 가는지 모르고 간 거예요. 네. 아 피곤한데. 그냥 돈 벌러 간다 생각하고 월급으로 그냥. 그렇지. 음. 아 이거 되게 좋은 항해고. 어 이윤이 많이 남을 거니까 음. 니들은 나만 믿고 따라오면 돈 벌게 해주겠다 이러고 왔는데 음. 이 최종 그 임무에 대해서 어떻게 보면 이거를 빨리 얘기를 해주고 그렇죠. 동기부여를 하고 음. 같이 으쌰으쌰를 좀 했어야 될것 같은데 마젤라는이라는 사람의 성격 자체도 어 그렇게 뭐 딱히 따뜻하거나 무슨 좀 사람을 대하는 데 있어서 능수능란하거나 음. 그러지도 못할 뿐더러 그 다음에 이 당시에는 이런 게좀 관리이기도 했어요. 어쨌든 이게 국가의 임무를 띠는 항해인데 음. 그 최종 목적에 대해서는 선장만 알고 있는 그래야 어 선장이 어떻게 보면 이게 이제 반란을 방지하는 음. 이 대비책도 되는 거죠. 선장을 죽여 버리면은 이 배가 갈 방향도 모르게 될 뿐더러 음. 임무도 모르게 되는 거니까. 그렇지. 보호하게 되죠. 음. 그러니까는 선장을 보호를 해야 이게 돈을 벌게 해 주는 건데. 음. 나름의 이유가 있 그렇죠. 그렇죠. 뭐 근데 우리나라도 역사적으로 이유가. 그런 일들이 네. 많아요. 네. 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 대장만 믿고 따라가는 아. 네. 네. 자, 그래서 어, 점점 마젤란에 대한 의구심이 선원들 사이에서 번져나가기 시작하죠. 그렇죠. 아, 마젤란 사장님이 기업 비전을 제시를 안 해주셨네. 음. 아, 그렇지. <웃음> 네네. 아, 저도 그 책이 어디 가는 거야? <웃음> 갑자기 혼자 큰 책이. 갑자기 큰 책임감을 느끼게 됩니다. 우리 구성원들에게 비전을 제가 제시를 해야 되는데. 제가 곧그 올해 비전을 <웃음> 공식적으로 제시하도록 하겠습니다. 그러세요. 알겠습니다. 자, 그래서 음. 이 마젤란 성격 때문에 계속 그거, 그거에 대해서 야, 이 새끼들, 야. 그치. 이놈 잡아다가 저기 채찍질해. 까라면 깔 것이지. 이 새끼들이 어디서 까라면 깔 것이지. 뭐 이렇게 계속 대응을 한 거예요. 음. 자, 그러니까 이제는 다른 배 함장들까지도 반기를 들기 시작해요. 네. 말을 안 듣기 시작해요. 그 중에서 제일 말안 들은 이가 누구냐. 어, 후안데 카르타헤나라는 선장인데 음. 이산 안토니오호의 선장이에요. 이 사람은 사실 이 스페인 왕실에서 좀 지체가 높은 사람이에요. 그래서 음. 감시역으로 따라보낸 거야. 음. 그럴만하지. 일단 포르투갈로만테 지금 그래도 다맡수 중급 귀족의 1년치 수입에 해당하는 지금 네. 돈을 줘가지고 얘한테 그 항해를 떠나 보낸 건데. 그러니까 어떻게 보면 이제 약간 정치장교 같은 거지. 그 공산군 부대에서. 보면은 왜그 부대장이 있지만 장군이 있지만 그 옆에 그 감시하는 당에서 내려온 당에서 내려온 그 정치 장교가 있잖아요. 뭐 그런 느낌의 사람이었는데 그러니까 이 사람이 대놓고 사사건건 네. 반기를 제기를 하고 되게 건방지게 음. 선장 말에 좀 티격 툭툭거리기 시작합니다. 자 이제 이런 상황 속에서 결국에는 이제 겨울이 닥쳐와요. 겨울이 네네 <웃음> 계속 내려가니까 또 추워지긴 오 추워지기도 오지게 오지 오지 추워지고 네. 그렇게 이게 난미니까. 어, 지금, 우리의 계절과는 반대잖아요. 그죠. 그러니까 이제 여기는 3월이 되면은 이제 늦가을인 거죠. 음. 그럼 이 사람들은 점점, 그것도 충격적이었을 거예요. 맞아, 아프리카는 맞아. 내려가도 따뜻한데, 남미는, 야, 남쪽으로 가는데 왜 이렇게 추워지냐. 그러니까. <웃음> 눈이 와! 막 이럴 거 아니야. 그렇죠, 그렇죠. 자, 그래서 결국에는 임시 거주지를 하나 만들어요. 아하. 푸에르토 산 훌리안이라는 이름의 임시 거주지를 만드는데 이, 지금도 여기는 푸에르토 산 훌리안이라고 부르고 불리우고 음. 여기가 아르헨티나 남부예요. 음. 다 왔네. 네네. 아르헨티나 남부인데 여기 어떻게 돼 있냐면은 어 안쪽으로 이렇게 폭 들어간 호수처럼 생겼어요. 음. 아. 그래서 이 사주 사주라고 해야 되나요? 천연 방파제가 하나 그렇죠. 있죠. 네. 그래서 그 안쪽으로 들어가면은 굉장히 잔잔한 네네. 그런 항구예요. 음. 그래서 여기에다가 임시 거주지를 만들고 여기에서 겨울을 나게 됩니다. 음. 지금 여기는 항구도시고, 여기 가보면은, 당시에 이 마젤란의 배 중에 한 척의 모형이, 오. 여기 전시가 돼 있습니다, 오. 이 항구에. 
어, 아르헨티나 여행가시는분도 참조하시고요. <웃음> 네. 자, 드디어 올 것이 옵니다. <웃음> 1520년 부활절날. 한밤중에 반란이 일어납니다. 부활절이야 아, 또. 다섯 척중세 척이 가담을 해요. 여기에. 음... 그러니까 수세에 몰리는 거죠. 쪽수가 안 맞지. 절반이 넘으니까. 근데 마젤라는 어, 젊을 때부터 어, 각종 전장을 헤쳐나온 음. 실전 경험을 풍부한 아... 역전의 용사. 어허, 베테랑. 베테랑. 네. 군인으로서의 재능은 상당했던 것 같아요. 음흠. 굉장히 기민하게 효율적으로 대체를 합니다. 어. 어떻게, 어떻게 대체, 대처를 하느냐. 일단 특공대를 조직해요. 음. 특공대. 네. 그래서 그 특공대를 보내서 어, 빅토리아호를 일단 접수를 해요. 아, 음. 자신의 배는 트리니다드. 음. 근데 이제 남, 세 척의 배가, 어, 반란을 일으켰는데, 그 중에, 일단 한대를. 가장 좀 반란세가 셌던 빅토리아 호를 음. 접수를 딱 해버려요. 음. 일단 한 놈만 패. 그래가지고, <웃음> 일단 거기 선장인 루이스 멘도사라는 사람을 죽여버려요. 아, 음. 죽였어. 자, 그 다음에 이제 콘셉시오는 올라 탈라니까 좀 덩치가 컸던 것 같아. 음. 그 같은 팀을 보내서 이들이 완전 네이비 씰이야. 그러네. 가가지고 몰래 접근해서 닷줄을 끊어버려요. 닷줄을? 네. 아, 이 안에, 이만 안에 정박을 하고 있었는데, 아, 닷줄을 일단 끊어버리니까, 이 배가 바람이랑 해류 때문에 표류하기 시작해요. 음. 표류하면서, 쓱 하면서 기함 앞으로 떠내려와요. 음. 기함인 트리니다드는 마젤란이 장악하고 있는 배잖아요. 네네네. 그리고 기함이기 때문에 무장이 제일 잘돼 있어. 그렇죠. 음. 그러니까는 어떻게 보면은 무장이 빈약한 배가 무장이 가장 잘돼 있는 배 옆으로 쓱 음. 떠내려온 거야. <웃음> 아이, 그럼 항복할 수 밖에 없지. 지금 그치. 대포를 다 겨누고 네네네. 있는데. 그치. 그래서 콘셉시온도 항복. 음. 이렇게 되니까 이제 와우. 콘셉시온의 선장이었던 사람은 케사다라는 사람인데 이 사람은 뭐 가담 정도가 그렇게 높진 않았던 것 같아요. 그리고 이제 다 죽여버리면 일손이 없잖아. 그렇지. 그래서 얘는 용서해줘. 음. <웃음> 근데 이제 이 배가 항복을 하니까 이제 전세가 기울었잖아. 네. 그러니까 이제 사실상의 반란 리더였던 산 안토니오 호를 지휘하던 후안데 카르타야나 사사건건 음. 그 에, 반기를 들었다는 네, 슈퍼바이저. 네네네. 이 사람도 이제 항복을 한 거예요. 아하. 아 이때 이제 마젤란이 네. 그동안 얼마나 빡쳐 있었는지가 드러나요. 음. 어이이 후안데 카르타헤나라랑 그 다음에 이 함대의 신부였던 사람이 있어요. 산체스 델라 레이나라는 사람인데 네. 이 사람도 아마 이제 신부니까 뭐 미주알 고주알 뭐뭐그리스도의 아. 뜻을 니들이 뭐뭐 뭐 어기고 있고 어쩌고저쩌고 잔소리가 되게 심했나봐. 새롭게 출항을 하면서 이들을 해안에 남겨놓고 가요. 아이고, 와, 아이고, 죽이지도 버렸어. 않고. 그냥 그게 더 무서워. <웃음> 야. 그냥, 안녕, 잘해봐. 이러고 그냥 가요. 그 오. 공포가 얼마나 네. 심했을까. 그렇지. 음. 그러니까 저는 이번에 이거 자료 조사하면서 좀 재밌었던 게, 네. 이걸 뜻하는 영어 단어가 아예 있어요. 아, 진짜요? 예. 아, 네. 이걸 뜻하는 영어 단어가, 머루닝. 머룬. 그러니까 머룬이, 그 머룬 파이브 할때 머룬. 네, 아는 그 머룬. 네, 근데 그 머룬이 뜻이 되게 여러 가지예요. 네네. 머룬. 그러니까 이게 M A R O N 머룬. 이게 명사가 되면은 고동색 색깔 음. 이름도 되지만 동사로 되면은 이게 해안에 버리는 게 되는 거예요. 해안에 버리는. 네. 해안에 남겨지는 거. <웃음> 그래서 머룬닝 머룬닝에 처한다. 이러면은 남겨놓고 떠나버리는 거예요. 이 해안에 남겨진 사람들은 뭘 어떻게 해야 돼요? 배가 다가오면 조명탄을 쏴야죠. 그 조명탄이라는 뜻도 있어요. 음, 조명탄이라는 뜻도. 재밌었습니다. 재밌네. 어쨌든 이들은 그래서 이 머룬 당했고. 어, <웃음> 아 이거 <웃음> 앞으로 진짜 말안 듣는 놈 있으면은 그냥 너 버리고 간다. 머룬 시켜 버릴 거야 너. 너 머룬이야 너. <웃음> 자 어쨌든 이렇게 된 다음에 그 후로도 수많은 또 만들을 계속 탐험을 해 나가요. 정말 집요했던 거야. 음. 
들어갔다 나오고 들어갔다 그다음. 나오고 들어갔다 변태야, 나오고 변태. 그러다가 겨울이 지나서야 마침내 드디어 제대로 된만 입구를 발견을 합니다. 드디어. 네. 그래서 이 복잡한 이 섬들로 이루어진 미로를 뚫고 드디어 이 테라델 푸에고 불의 땅을 지나서 이 해협의 길이만 500km입니다. 와. 이걸 통과해냅니다. 오. 안개가 자욱했대요. 그게 확신이 있어야 그걸 네. 계속 갈 텐데. 혹시 500km나 되는 안개가 자욱하고 또 여기에 돌풍도 많이 분다고 합니다. 음. 여기 통과해 보신 우리 김승진 선장님 계시잖아요. 더 남쪽이죠. 케이프 아. 네. 아, 그분은 아 케이프는 아예 네, 도셨구나. 네. 네, 네, 더 남쪽. 그러니까 어쨌든 여기를 그큰 배를 타고 어, 어, 범선을 타고서 여기를 통과를 한 거예요. 음. 음. 자, 근데 이제 이 과정에서 배한 척은 난파가 돼요. 산티아고. 아. 그다음에 산 안토니오라는 배는 도망가요. 도망가요. 아, 쩔어. 선수를 180도 돌려서 네. 왔던 길을 되짚어 가버려요. 얘는. 안 해, 안 해, 더안 한다고. 더 위험한데. 걔는 어떻게 됐죠? 그러니까 이제 어떻게? 아니 돌아가는데 성공을 해요. 아, 아 집에 갔어요, 그냥. 아. 근데 왜냐하면, 근데 이게 사실은 앞으로의 항해를 더 힘들게 하는 요인으로 작용합니다. 이산 안토니오에 식량이 제일 많이 실려 있었어. 아, 아 나쁜 놈들. 싹 <웃음> 너무 <웃음> 아, <웃음> 먹는 게 제일 중요한데. 중요하죠. 그러니까 어쨌든 지들은 식량이 제일 많으니까 음. 집까지 돌아가는데 성공을. 해버려요. 어. 그런 다음에 돌아가서 언제나 또 실패했습니다. 이제 그러니까 아. 마젤란 이놈이 다 망쳐놨어요. 그렇지. 이렇게 보고를 해버리고. 음. 그러니까 이제 당국에서는 이 마젤란에 남은 가족들을 탄압하게 되죠. 아하. 그래서 이 남은 가족들의 처지가 굉장히 곤궁해지게 되는 이런 음. 또 어, 빌미를 마련을 합니다. 음. 자 어쨌든 그래서 정말 이 천신만국 끝에 1520년 11월 28일 날 세척의 배가 태평양에 진입을 합니다. 음. 하, 잔잔하고 평화롭고. 그렇죠. 그러니까 이제 이 바다는 평화의 바다다. 아. 퍼시픽이다. 퍼시픽이다. 태평양이다. 아. 이런 이름을 이제 붙이게 된 거예요. 그렇지만 이 앞에 놓인 이 바다의 크기에 대해서 이들은 전혀 감을 그치. 못 잡고. 이렇게 클 줄은 몰랐겠지. 대서양보다 네. 훨씬 큰데. 이들은 이제, 자, 그러면 앞으로 한 다세만 가면, 아. 다세요. <웃음> 향신료 제도가 나올 것이다. 아, 이제 고, 고생 끝, 행복 시작이야. 고생은 끝났어. 지금, 지금의 기술로서 배로 다세만에못갈 텐데. 자, 그런 생각을 하면서 이들이, 어, 항해를 했던 게, 그러니까 무기항 항해. 음. 그렇지, 갈 데가 없지. 무기항 항해를 했던 게 14주. 와. 14주요? 14주요. 세달 반이야. 네네네. 14주? 14주에 걸쳐서. 그렇게 걸리죠. 네네. 이들이 계속해서 항해를 해나갑니다. 와, 근데 너무 위험하다. 식량이라든가 이런 거 구할 데가 없는데, 거기는. 진짜 남태평양 섬을 만나지 않는 이상. 14주를 계속 간 거잖아. 네, 그냥 바다에 떠서 간 거. 아니, 그리고 이들이 참 운이 좋으면서도 나빠. 아. 일단 운 나쁜 거는 사실 거기에 섬이 아예 없는 건 아니거든요. 맞아요. 남태평양에 서 그러니까 많아요. 남태평양에 네. 뭐 우연이라도 그러게 어, 피지 같이 큰 섬도 뭐 있는데 폴리네시아나 이런데 어. 좀 어떻게 좀다 쓰면은 그러게. 그래도 좀 식량이라도 보급하고 했을 텐데 끔찍하다 그런 걸 하나도 못 만나고 아이고. 아이고. 어디까지 가느냐 이들이 괌까지 한 방에 괌까지 <웃음> 그나마 괌에서 걸렸네 14주 후에 도달한 게 괌이에요 음. 그래서 괌은 그게 유럽인이 처음 도착 도착한 아. 기록이에요 진짜. 자 그러면은 운이 좋았던 건 뭐냐? 네. 운이 좋았던 건 이들이 제대로 된 해류를 탔다는 거예요. 사실은 맞네. 제일 빠른 길을 택했던 거야. 아, 네. 14주나 걸렸지만 사실은 이, 이 남적도 해류라고 하는 
그냥 가만히만 있어도 감까지 실어다 주는 어, 감까지 실어다 주는 그 해류 위에 올라타고 있었던 거예요. 음흠. 이들은 몰랐지만. 그렇죠. 그러니까 다른 해류를 탔으면은 어떻게 보면 거기서 맴맴 돌았을 수도 있어요. 맞아요. 그렇죠. 네. 그냥 계속 망망대해니까. 네. 그러니까는 굉장히 힘들었지만 사실은 운이 좋았던 거다. 음. 다행이네. 근데 이제 식량이 다 떨어지잖아요. 그놈의 싼 안토니오 씨발 새끼들. <웃음> <웃음> 얼마나 욕을 했겠어. 방금 내가 했던 욕보다 훨씬 심한 욕을 했을 거야. 이제 그놈들이 식량 가지고 튀었는데. 그러니까 이제 식량 다 떨어지고. 그러니까 이제 어떻게 되느냐. 물도 떨어지고. 아주 악취나는 물이 스며든 비스켓. 그러니까 말린빵이죠. 말린빵. 이걸로 연명을 하다가. 끔찍하다 진짜. 그것까지 떨어지니까 이제는 이 나무를 이렇게 조금씩 갈가가지고 배가 목재니까. 톱밥을 만들어서 그 톱밥에 이걸 왜 섞었는지 모르겠어요. 쥐의 똥을 섞었대. 그래서 그걸 먹거나 돛대에 이그 줄들 있잖아요. 네. 줄들이 쇠가죽으로 된 이런 줄들 소가죽, 소가죽. 네, 네. 돛 꿰매는 이런 실 같은 건 네. 소가죽으로 많이 하니까 그걸 씹었대요. 근데 이들이 비타민 부족이잖아. 그렇죠. 괴혈병 이미 네. 왔잖아. 이가 이가 오면 네. 잇몸이 까매지고 이빨이 그러니까. 다 흔들리다가 네. 결국엔 이거 빠지는 빠지게 되거든요. 네. 그런 이를 가지고 쇠가죽을 씹었으니. 아우. 아우. 네, 그래서 어 당시에 이배 타고 있는 어 선원 중에 에 안토니오 피가페타라는 사람이 있었어요. 이 사람이 이제 베네치아 출신인데 음. 이 사람이 계속해서 기록을 남겨요. 그리고 이 사람은 최종 18인에 듭니다. 피가페타라는 사람이. 야, 피가페네. 네, 그래서. <웃음> 이럴 땐 제가 책임감을 느낍니다. 아, 네. <웃음> 그, 한편으로는 아니지. 참 흐뭇하면서 <웃음> 어, 저의 길을 가고 있기 때문에. 아니, 이 길이 다른데 자꾸 같은 길이라고 <웃음> 아, 하시니까 조금 어려움이 너만 괴로워라. 다르다. 너만 다르다고 생각하는 괴롭습니다. 자, 어쨌든 그래서. 어, 이 사람이 굉장히 충실하게 기록을 남겨놨기 때문에. 네네. 우리가 이들의 항해를 이렇게 세세하게 음. 재구성을 할 수가 있는. 대단하다. 그래서 이제 이 사람의 말을 빌어보면 우리는 가루가 다된 오랜 비스켓밖에 먹을 게 없었다. 벌레가 득실거리고 쥐가 음식을 먹고 그 위에 쌓아놓은 오줌 냄새가 지독했다. 음. 한 조각의 은화 반냥이 거래되는 쥐도 없어서 못 먹을 지 쥐... 쥐한 마리가 쥐한 조각에 은화 반냥이야. 한 조각에 네, 쥐한 조각. 와, 진짜 배고팠나 봐. 쥐로 먹어. 쥐를 먹고 살았네. 어느 누구도 더 이상 이런 여행을 하지 않을 것이라고 나는 믿는다. 이런 기록을 남겼어요. 와, 대단하다 그 와중에. 그 와중에 기록을 남겼어요. 졸리면 일기도 안 쓰고 자는데 참희한하자 아, <웃음> 그러니까 이 80여 일에 걸친 이 태평양 항해는 그러니까 식량이 다 떨어져서 이 마스트를 묶은 쇠가죽도 뜯어 먹을 정도의 생지옥이었던 겁니다. 그러게요. 음. 다만 이제 또한 가지 좋았던 점은 그나마 폭풍이 안 불었다. 아, 진짜 다행이다. 폭풍 불었어 봐. 해류와 날씨는 정말 그래, 철저하게 도와준 거야. 하늘이 도왔네. 네. 근데 어떻게 보면 더 처연했을 것 같아. 그 잔잔하고 날씨 아, 좋고 한 망망대해 바다 위에서 음. 보이는 건 그냥 수평선뿐이고 먹을 건 없고 네. 얼마나 더 처연했을까. 끔찍하네. 1521년 3월 6일. 이들은 이제 그 전까지 계속해서 환각지에 시달렸던 거야. 이 수평선에 이제. 그죠. 저기 보면 섬이 보이는 것 같거든. 맞아. 계속 그렇게. 네, 저기 바로 다음에 섬이 나올 것 같거든. 네. 그 환각이 이제 드디어 끝납니다. 와. 3월 6일날 마침내 육지가 드디어 눈앞에, 눈앞에 나타나요. 아 어, 눈물 나. 네. 이게 지금의 과함입니다. 이때 이미 이제 선원들은 영양실조, 피로, 그치. 절망감, 이런 거에 시달리고 있었죠. 이들이 못해 떠내려가는 그런 <웃음> 신선한 물과 음식 없이 버틴 게 99일. 아, 99일 와. 그래가지고 괌에 갔더니 원주민들이 구경을 나와요. <웃음> 여기 참호로 <웃음> 좀 살거든요. 어. 이괌뭐 여행 가보신 분들은 알겠지만 굉장히 활기차고. 그죠. 어 
개구지고 풍족하고 네. 장난도 많이 치고 음. 이런 분들인데 어야 배달 어 신기한데 어, 어 되게 큰데 막 와가지고 와 보니까 타고 있는 놈들이 다 비리비리 다 죽어가 <웃음> 다 누워 있어 그러니까. 어 이놈들 여기 누워 있네 그러면 야 이거 내가 가져갈게 괜찮지 나 이거 가져가도 괜찮아 내가 요거 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 가져 요것도 가져가도 괜찮아 어 알았어 요거 가져갔고 막 이러면서 배에 있는 물건을 다 가져가기 시작해 막지도 못하고 힘도 없고 너이 개새끼들 이러면서 막이 개새끼들 칼을 뽑았는데 칼도 가져가 고마워 휘두를 힘이 없어 저거 나 가져갈게 그러면서 이배 뒤에 이게 조그만 보트를 한척 달고 다니고 있었는데 네. 왜냐하면 네. 이 해안에 접근을 못하는 상황이면 이제 네. 그 배를 타고 이렇게 노를 저어서 가기도 네. 하고 뭐 그런 것도 다 뛰어가고 아, 어떻게 가져갈 수 있는 것들 다 가져갔다고 합니다. 근데 어쨌든 여기에서 그나마 그나마 식량을 좀 얻는데 성공을 했고 음. 그러고서는 그로부터 열흘 후에 어 이때는 항해를 상당히 빠르겠어요. 필리핀에 도착을 해요. 음. 아 보급을 한번 하고. 네네. 그래서 필리핀의 호몬혼이라는 섬에 음. 도착을 합니다. 이것도 역시 유럽인의 첫 필리핀 도착으로 음. 어, 기록이 돼 있어요. 네. 자, 아, 제가 그 마젤란에게 말레이 출신 하인이 있었다고 했잖아요. 네. 네. 이 사람이 이때부터 이제 실력 발휘를 하기 시작합니다. 어, 그 사람도 아직 살았어. 네네네. 네. 어, 많이들 살아남았네요. 네. 그래서 이, 이 사람이 이제부터 이제 말을 그래도 그 동네 말을 좀할줄 알기 때문에. 네. 아, 네네. 자기 나와발이네. 네네. 이제 자기, <웃음> 자기 나와발이 점점 다가가는 거예요. 그래서 떠듬떠듬 말이 통해요. 네. 이 사람을 통해서 통역을 하면서 이 당시에 이제 그 지역의 정세라든가 음. 이런 걸 이제 파악을 하기 시작하죠. 그러면서 이제 여러 섬을 돌아다니면서 이제 드디어 어, 향신료 제도를 찾아서 이 섬들을 뒤지기 시작하는 거예요. 네. 음. 그러면서 그 섬에 이제 군주들이 있을 거 아니에요. 네. 그 군주를 이제 라자라고 불렀는데 마하라자 할 때. 네, 어떻게 보면 라자. 이제 인도의 영향력이 여기까지 네, 뭐 왔었던 모양이죠. 네. 자, 그래서 그들을 만나서 선물을 주고 통상을 시도하고 뭐 이렇게 돼요. 네. 그러다가 지금의 세부의 군주를 만나요. 음. 이 세부의 군주가 기독교에 관심을 보여요. 음. 그러면서 어 그렇다면은 뭐 나도 한번 뭐, 뭐 되게 그렇게 좋테니까 음. 뭐 죽으면은 뭐 그렇게 좋은 데 간다니까. 아, 그분 한번 믿어볼까 하면서 기독교를 개종을 해요. 음. 아, 와, 그러면 그때 이후로 필리핀이 맞습니다. 네. 이것이 필리핀의 기독교화의 시초예요. 와. 그래서 지금 세부에 가보시면 또 세부 여행 가시는 분들 참고하세요. 그렇죠. 세부 가보시면 어, 이 세부의 군주가 세부의 라자가 기독교로 개종을 할때그 앞에 세워놨던 십자가가 네. 있어요. 오. 몰랐네. 그래서 그 십자가가 마젤란의 십자가라고 불러, 부릅니다. 아. 그래서 그 지금은 그 십자가에 이제 지붕을 이렇게 건물을 만들어서 보호를 하고 있죠. 아, 네. 네. 예전에는 그게 그냥, 그냥 길에 있었는데 네, 그냥 아. 밖에 야외에 서 있었던 건데. 오. 네, 그래서 마젤란의 십자가 한번 찾아보시는 것도 재밌을 음. 것 같고. 그렇죠. 네, 그래서 이제 이때 개종한 이 라자의 이름이 이제 후마본이라고 하는데 음. 이 후마본이라는 군주가 마젤란한테 부탁을 해요. 무슨 부탁이야? 야, 내가 이렇게 이제 우리 이제 같은 이제 믿는 사람들끼리 내가 얘기해. <웃음> <웃음> 같은 응? 형제, 기독교, 형제님 어, 기독교인끼리 네. 우리가 이제 얘긴데 아내 눈에 가시가 하나 있다. 오호. 요 좀만 더 가면 그 막탄이라는 섬에 어, 섬이 하나 있는데 네. 아, 이 막탄 이, 이 군주 이 새끼가 좀 막장이야 이 새끼가 아주 <웃음> 이 새끼 좀 어떻게 좀, 좀 어떻게 처리좀안 되겠냐. 음. 이 새끼 이름이 그 라프라프라고 하는 새끼가 있는데. 어아네 유명한 사람이에요. 아, 이 새끼만 보낼 수 있으면 내가 발 뽑고 자겠는데. 음. 그리스도의 이름으로. 그리스도의. <웃음> 그러니까 이제 이 마젤라는 사실은 그런 식의 동맹에 좀 익숙했어요. 음. 왜냐하면 자기가 젊을 때 출신이니까. 향신료 제도에서 이미 그런 식으로 유력 군주 하나를 자기 편으로 음. 구워 삶아서 네네. 그래서 그로 하여금 
어좀 안정된 무역선을 확보하게 만드는 음. 좀 이런 식의 방법을 이미 써본 사람이거든요. 네. 그러니까 어 가만히 있어봐. 그럼 이렇게 하면은 얘랑 이제 더 동맹이 음. 예, 좀 강해지고 그러면서 얘를 통해서 안정적으로 이 지역을 좀 경영할 수 있겠네라는 음. 생각을 한 거예요. 그렇죠. 오케이 알았어. 그러면은 내가 어 죽여주지 음. 하면서 이제 예, 쳐들어갑니다. 막탄섬을. 자 이제 이후의 묘사는. 다시 파가페타의 목소리로 돌아가 보겠습니다. 안토니오 파가페타의 전투 묘사입니다. 1521년 4월 27일 마젤라는 44명의 부하들과 함께 막탄섬에 상륙했다. 음. 라프라프 축과 전투가 벌어졌다. 적은 1500명이었다. 뭐? 뭐라고? 그얘기안 했잖아. 잠깐만. 아 이거 약속이 아니, 다르네. 부탁한 새끼. 아니 그러니까. 그러니까 마젤란 포함 마흔다섯 명이 어쨌든 네. 당시에 그 스페인은 그래도 다, 상당히 그 전란을 많이 겪으면서 네. 뭐 화승총 그 다음에 석궁 이런 것들이 많이 발달해 있었으니까 아니, 아무리 그래도 그래서 이제 흉갑을 다 착용한 상태였거든요 이때가 네. 근데 이제 이때는 중세는 지났기 때문에 갑옷을 착용하더라도 가슴 보호대 흉갑이라고 하는 가슴 보호대 정도 착용하지 이 다리까지 완전히 덮진 않아요 철판으로 그러면 네네. 너무 무거워지니까 네. 몸이 그런 식의 무장을 하고, 아, 뭐, 원주민들이 뭐, 해봤자 뭐, 얼마나 하겠어. 싸워봤자 뭐, 지들이 얼마나 싸우겠어. 뭐, 하면서, 딱간 건데, 1,500명이, 야, 응? 미쳤다. 저 새끼들 뭐야? 떨자! 이러면서 보니까, <웃음> 뭐, 이 새끼들 이러면서, 어, 소총과 석궁을 일단 난사를 해봤어요. 네. 1,500명한테 그게 먹히겠냐고. 안 되지. 오호. 소총과 석궁을 쏴봤지만, 소용이 없었다. <웃음> 예상보다 거센 저항에 물러나려 했지만, 바닷가에서 적에게 따라잡혔다. 어. 이때 야만인들이 우리의 선장이 누군지 알아채고 말았다 <웃음> 그래서 마젤란을 둘러쌌다 그리고 마젤란의 투구를 때려서 두 번이나 떨어뜨렸다 음. 어. 그 순간 원주민 하나가 대나무 창을 마젤란의 얼굴을 향해 찔렀다 아. 마젤란은 그 녀석을 창으로 제압했지만 그 때문에 창이 그만 그의 시체에 박혀버렸다 아. 그 후에 칼을 뽑으려고 했는데 그만 그 대나무 창에 팔이 부상을 입은 것이었다. 음. 반밖에 뽑을 수가 없었다. 으악. 음. 원주민들이 그것을 보고 돌진해왔다. 그들 중한 명이 큰 청룡도 비슷한 칼로 마젤란의 왼다리를 베었고 이 때문에 마젤란은 앞으로 넘어졌다. 이를 보고 쇄도한 원주민들이 철로 된 창, 대나무 창, 그리고 청룡도를 이용해 마젤란을 마구 난자했다. 이때부터 이제 약간 감정이 격앙됩니다. 이, 이, 이 파가페타 묘사가. 우리의 거울이자, 빛이자, 위안이자, 진정한 안내인이 죽을 때까지 난자했다. 마젤라는 죽으면서도 우리 대원들이 모두 배로 돌아갔는지 몇 번이고 고개를 돌려서 확인했고, 그가 시간을 버는 사이 나머지 대원들이 보트에 가까스로 오를 수가 있었다. 에헤. 이런 기록을 남겼습니다. 자이 마젤란의 사체는요 결국 돌아오지 못했어요. 네. 막탄섬의 아이고. 족장 라프라프에 의해서 전리품으로 취급이 됐었고 음. 그래서 그 이제 세부의 이 라자도 미안했을 거 아니에요. 네. 자기가 그 사지에 몰아넣어놓고 그래가지고 자기가 이제 협상을 시도를 해요. 야 저기 좀 선물을 줄 테니까 그 시체라도 좀 돌려줘. 님이 음. 뽕이다 이러면서 <웃음> <웃음> 그 시체를 가지고 네. 전시를 해놔요. 그래서 아~ 지금도 이 마젤란의 사체는 어떻게 됐는지 잘 몰라요. 네, 그래서 결국 이제 마젤란은 고향으로 돌아가지 못합니다. 자, 이 생존자들은 
어떻게 보면 이제 이때부터 더 처절해요. 이제 선장도 없어. 아, 총대장도 죽었어. 하지만 이들은 그놈의 향신료 제도를 포기하지를 못해요. 음. 그래서 그 후로 계속해서 무수한 섬을 또 방문하게 됩니다. 이 아, 과정에서 어, 살아남아 있던 배 세척 중에서 콘셉시온이 완전히 파손돼 버리고 그러는 사이 이제 마젤란의 그 하인이었던 엔리케가 어 저거 저거 내가 젊을 때 살던 섬이야 <웃음> 오, 하면서 티도네와 테르나테를 찾아내요 대박 음. 왜냐하면 그 멀리서 봐도 그 중앙부에 봉우리가 워낙 뾰족하기 때문에 네, 네. 그 섬을 딱 찾아낸 거예요 근데 이것도 너무 대단한 게 그러게. 인도네시아의 섬이 수, 수천 개 2만 무슨 수천 2만 개 음. 좀안 된다. 음. 정확한 숙제는 많네. 나라도 몰라요 지금. 아직도 세고 있대잖아. 그걸 어떻게 딱 보고 알았지? 그러니까 그 섬들 중에서 그 섬들 중에서 어, 이 테르나테와 티도레를 찾아낸 거예요. 음. 대단한 거지, 대단한 거지. 어, 우연히 네. 이 당시에 그 프란시스코 세항이 만들어놓은 포르투갈 사람들의 거주지. 음. 조그만 요새가 있었거든요. 그 테르나테 섬에 있었어요. 그러니까 테르나테 사람들은 테르나테 요새에 있던 포르투갈 사람들은 완전 황당한 거지. <웃음> 반대 방향에서 네네네. 스페인 길을 단 배가 나타났어. 아, 저놈들 뭐야? 이러는 사이에 스페인 사람들은 이러면서 대포를 쏘면서 네. 티돌의 섬 쪽으로 막 달려갔다고 해요. 이 포르투갈 요새가 없는. 그래서 그 티돌의 섬으로 가서 거기에서 클로브를 미친 듯이 사들입니다. 음... 정향을. 그게 이제 항해 시작한 지 25개월 됐을 때예요. 25개월 네. 참 길었다. 아 길었습니다. 네, 그래서 이제 여기에서 얼마 동안 이제 휴식과 물자 보충을 거친 뒤, 이제 드디어 장도에 오릅니다. 귀한 길에. 근데 이제 이때 남은 배가 이제 두 척이잖아요? 네. 그래서 이때 남은 배가 뜨리니다드와 빅토리아인데, 뜨리니다드는 일단 지금 바닥을 그, 나무 파먹는 벌레가 있나 봐요. 이 벌레들이 하도 파먹어서 물이 막 새요. 최대한 이걸 이제 노력해서 수리를 한 다음에, 이 트리니다드는 온기를 되짚어 가요. 온기를 네. 태평양으로 다시 돌아가요. 네. 근데 태평양으로 돌아가면 지금까지 그들을 도와줬던 해류와 그러게. 바람이 이제 반대가 되잖아요. 네네네. 그래서 결국에는 계속 노력을 하다가 수포로 돌아가고 결국에는 몰루카로 돌아왔다가 음. 포르투갈 군에게 생포가 돼버려요. 아이고야, 아이고야. 그래서 그들 중에는 오로지 네 명만이 맨 마지막에 에, 유럽으로 돌아온다고 합니다. 음. 그리고 다른 한 척인 빅토리아. 네. 요 배가 이제 세계 일주에 성공하는 배입니다. 아... 요 배는 희망봉 루트를 따라. 그 전에 이제 포르투갈 사람들이 계속 다녔던 그 네네. 루트를 따라서 귀한 길에 오르는 거죠. 그래서 이때부터 이제 9개월 동안 항해를 한 끝에 처음 출발했던 산 루카르드 바라메다 앞바다에 나타나는데 성공을 해요. 음... 그래서 그 앞에서 막 갈팡질팡하고 있으니까 이제 다른 사람들이 막 도와줘가지고 네네. 가까스로 이 항구에. 네, 돌아옵니다. 야 대단하다. 네, 이제 이게 항해를 시작한 지 3년에서 2주가 모자란 음. 1522년 9월 6일이었어요. 아. 딱한 바퀴 돌아서 왔네. 대단하다, 대단해. 아, 정말 진짜, 이렇게 얘기를 하면서도. 그죠. 헛웃음이 나면서도 가슴 한 구석이 <웃음> 되게 좀 먹먹하지 않습니까? 짠해. 어떤 인간의, 네. 인류의 어떤 도전이라는 게 네. 진짜. 야. 그니까 이제 출발할 때 270명이었는데, 겨우, 겨우 이제 18명이 배한 쪽으로 귀환을 한 거예요. 아들라는 그렇죠. 돌아오지도 못하고. 돌아오지 그렇죠. 못했죠. 네, 그래서 이때 당시에 이 배를 본 사람이 이런 기록을 남겨요. 배는 제일 좋은 채보다 빼곡하게 구멍들이 뚫려 있었고, 아. 벌레들이 갈가 먹은 거지. 
18명의 생존자는 가장 지친 말보다 더 피로해 보였다. 그래서 이제 이 모든 영예는 사실 마젤란의 것이 되어야 했었으나 마젤란은 도중에 죽어버렸고 그리고 이 배가 돌아왔을 때 심지어 그 전에 돌아온 놈들이 이제 지들의 실패를 마젤란한테 덮어 씌워야 지들은 어떻게 보면 책임이 가벼워지잖아요. 그러니까 굉장히 안 좋은 이미지가, 이미지가 퍼져 있었어요. 마젤란에 대해서. 고국으로부터는 아 배신자. 아, 더러운 저 비열한 배신자 새끼. 매국노. 막 이런 평이었고 그 다음에 뭐 거기까지는 뭐 그럴 수 있어. 근데 이제 스페인에서도 이 원정 자체를 굉장한 위험으로 몰고 갔던 위험인물. 이런 평가가 당시 이제 퍼져 있었어요. 그런 가운데 이 모든 영향은 결국에는 이산 루카르까지 빅토리아 호를 몰고 왔던 도선사였던 후안 세바스티안 데 엘까노라는 사람한테 이제 돌아가게 돼요. 근데 이게 좀 아이러니컬한 게 사실 이 사람도 반란에 가담했었거든. 음. 싼 훌리안에서. 자, 그래서 이 사람에게 에, 스페인 왕실로부터 임무 완수를 나타내는 문장이 소요가 됩니다. 그래서 이 문장에 보면은 에, 시나몬 가지 두 개, 그다음에 클로브 열두 개, 그다음에 넛맥 육두구죠 세개 위로 지구가 그려져 있고, 그다음에 그 지구 양측면에 두 명의 말레이 왕이 향신료 나무 가지를 쥐고 있어요. 음. 그리고 그 밑에 문구가 써져 있는데 뭐라고 써져 있느냐? 프리무스 키르쿰 데디스티 메 이게 라틴어거든요. 무슨 뜻이죠? 그대는 나를 최초로 일주하였다. 아. 그니까 이제 지구가 말을 하는 거야. 아하, 아하. 네가 나를 최초로 일주했어. <웃음> 그런 문구가 써진 그 문장을 수여받아요. 자, 이로부터 이제 300년이 지났을 때, 이 항해에 수익과 그 다음에 지출이 기입돼 있는 장부가 네. 발견이 돼요. 오, 300년 후에? 300년 후에. 오. 그래가지고 이 빅토리아 한 척이 돌아온 거잖아요? 네네. 이 빅토리아는 원정대에서 사실 두 번째로 작은 배였어요. 음. 그래서 이게 이제 85톤급 배였는데, 여기에 결국에 이제 돈된건 뭐였냐면 클로브였는데 클로브가 381포대가 실려 있었다고요. 381포대. 포대. 음. 그리고 이 331포대의 무게는 약 27.3톤. 오. 그러니까 27,300kg. 음. 이 외에 이제 뭐돈될 정도는 아닌데 어쨌든 시나몬과 메이스와 넌맥의 견본, 음. 샘플 좀 음. 좀씩 있었고 그 다음에 굉장히 이 장부 장부가 좀 디테일한 게 극락주의 깃털 하나. 어허? <웃음> <웃음> 극락조? 그러니까 아마 극락조를 한 마리 태웠던 그것 같기도 하고. 그렇죠. 네, 그 동네 새들을 네, 좀 잡아. 이제... 너무 신기하게 생겼으니까. 예, 음... 네, 그래서 뭐잘 데리고 오려고 했으나 중간에 잡아먹었을 수도 있고. 아. 그래서 이제 깃털 하나가 남아 있었다고 하고. 그다음에 이제 이게 수익인데 지출은 뭐 여기에 들어가 이제 무기, 식량, 망치, 뭐 램프, 그다음에 오락용으로 북을 실었대요. 오락? 오락용. <웃음> 그러니까 이제 선원들의 들어, 들어. 그 여가를 위해서. 에이. 그 다음에 여기 이제 배그 방수용으로 발랐던 피치, 타르, 그 다음에 뭐 염료, 그 다음에 이제 뭐 요리할 때 썼던 사프란, 그 다음에 뭐배 보수용이었죠. 납, 크리스탈, 거울, 그 다음에 항해용 관측기구 여섯 개, 벨벳 천, 뭐 다트, 다트는 왜 필요했지? 다트 던지기. 아니 근데 뭐이 석궁화살을 다트라고도 부르니까 뭐 나침반, 장신구 등등등등. 장신구는 선물용으로 그 원주민들 만나면. 뭐 이런 잡다한 지출, 그 다음에 이제 손해본 게 이제 배 내척. 네네네네. 배 내척은 그냥 순손실이잖아. 그리고 이제 선원들에게 지급된 임금, 그다음에 뭐 항해사들한테 지급한 연금, 사례금, 뭐 이런 거를 이제 다 제하면 좀 남았어요. 아, 그래서... 그러니까 뭐 대단한 이익 본건 아니라 그나마 배한 척에 실린 클럽으로 이 모든 지출을 다 상쇄하고도 좀 남음이 있었다. 뭐 이제 이 정도인 거고. 근데 이제 이 이후에 사실은 이 항로를 통해서 또 다른 후속 그 배들을 보내봤을 거 아니에요? 네. 이들이 계속해서 난파당하고 아이고야. 엄청난 손실을 보고 그러니까 이런 일이 있고 나서야 
비로소 마젤란에 대해서 재평가가 좀 이루어져요. 음. 아, 그가 사실은 그래도 굉장한 의지와 어떤 효율성을 가지고 어, 선대를 좀 이끌었던 사람이구나라고. 네, 네. 그래서 그 이후에 이제 마젤란에 대한 평, 평판이 좀 높아지게 되는 겁니다. 음. 자, 아, 이게 이제 사실은 이 항해의 결과 에스파냐는 이 향신료 제도에 대한 영유권을 주장할 수 있는 토대를 마련을 한 거예요. 사실은 근데 틀렸지만. 그 서로 틀렸지. 네, 사실은 틀렸지만. 피차 서로 틀렸으니까. 네, 네, 네. 그러니까는 여기에 대한 영유권을 틀렸지만 주장할 수 있는 토대를 마련을 했고, 그 다음에 이제 이때 티도레를 점거를 하게 되죠. 그 때르나테 맞은편에 있는 티도레. 그러니까 그 향신료 제도의 섬들 중에서. 그리고 이제 이 지역을 자국령이라고 이제 계속 주장을 하는 거죠. 그러면서 이제 포르투갈은 니들이 무담 침입자다. 이렇게 이제 주장을 하게 되는 거고, 결국에는 1529년에 조약을 또 하나 맺어요. 사라고사 조약이라는 걸 맺는데 이때 되게 허무하게도 네. 어, 스페인 왕이 35만 두카트, 두카트라는 건 이제 베네치아 금화인데 35만 두카트를 받고 그냥 향신료 제도 그냥 이 지역의 영유권 전체를 그냥 니네 해라. 우리 더 이상 뭐 이렇게 다른 소리 안 할게라고 인정을 해줘버려요. 왜냐면 그때 돈이 없었거든. 결혼식을 해야 되는데. 돈이 없어가지고 결혼식이요? 네. 결혼식 비용이 없어가지고 <웃음> 포르투갈한테 야 그냥 우리 안해 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 그냥 니들 그 영유권 인정해 줄 테니까 35만 두카트만 내 했다고 하는데 그 35만 두카트면은 향신료 제도에서 나오는 한 9년치 수입 아... 10년치까지는 안 되고 괜찮은데. 9년치 네네. 수입 정도 받고서는 그냥 영유권을 인정을 음... 해줘 버린 거예요. 그래서 그렇게 이제 결국 결국에는 굉장히 허무하게 마젤란의 항해가 이렇게 끝나게 되는데 뭐 하지만 어쨌든 마젤란의 항해로 인해서 어, 스페인의 대포르투갈 우위 어떤 이 항해에 있어서 식민지 네. 개척에 있어서 스페인이 포르투갈보다 좀더 우위를 점하게 되는 그런 이제 결과가 초래됐고 그 다음에 이제 이 항해로 인해서 결국에는 여러 대륙과 항로에 대한 잘못된 지식들 음. 특히 이 지구의 둘레에 대한 태평양 아, 크기에 대한 그러네. 이런 잘못된 지식들이 수정이 된 거죠 그리고 1914년에 파나마 운하 그러니까 음. 남미와 북미 사이에 있는 그 파나마 운하가 개통되기 전까지는 이 마젤란 해협이 대서양에서 태평양으로 넘어가는 가장 중요한 통로로서 어, 애용이 음. 됐던 겁니다. 네, 여기까지가 이제 마젤란의 이야기였습니다. 아, 마젤란 아유. 이야기 드디어 네. 끝이 났어요. <웃음> <웃음> 뭐 들으시면서 어떠셨어요? 네. 어 일단 이 어떤 한 인간이 할수 있는 우리 인류에 미, 미칠 수 있는 영향? 음. 사실 뭐 우리 가깝게는 뭐 스티브 잡스 같은 사람도 있고 뭐 진짜 멀리는 다양한 뭐 역사적인 인물들이 있죠. 그 중에 한명 어떤 이 의지로서 어떤 인류의 역사를 바꾸는 네. 그런 한 장면으로 오늘 목격한 것 같아서 아주 흥미진진했습니다. 아, 네, 네. 재밌었어요. 네. 우리 뚜디니는 어떠셨어요? 오늘 얘기 나왔던 장소 중에 제가 또 남미에 가기로 했잖아요. 네네네. 그래서 그곳에 가보고 싶어요. 음. 가볼 것 같아요. 음. 오늘 말씀해주신 곳들을. 그래서 어. 얘기 들으면서 앞으로 여행할 때 되게 재밌는 어, 기억이 되겠다, 예, 포인트가 되겠다 싶어서 어, 되게 재밌었어요 네. 오늘도. 저는 오늘 저녁에 뭔가 정향이 들어간 요리를 해 먹을 것 같아요. 음. 아 어떤가요? 클로브가 들어간 뭐 인도네시아식 닭 볶음탕을 하든지, 음. 네, 아니면은 뭐 고기 요리를 하든지, 고기 음. 모든 고기 요리에는 정향이 다 어울리니까요. 아니면은 정향을 넣고 어, 뱅쇼를 끓이든지. 뱅쇼 좋다, 네, 뱅쇼. 이들의 어떤 목숨을 건 모험을 생각하면서 아~ 정향이 들어간 무엇인가를 먹으면 그렇죠. 훨씬 더좀 남다르고 
좀 의미가 있지 않을까? 네, 의미가 있지 않을까라는 아. 생각을 하면서 오늘 저녁 메뉴는 아직은 안 정했지만 정향이 들어간 뭔가를 해보기로 음, 좋네요. 합니다. 음. 향신료를 넣고. 네. 음. <웃음> 뭐 이제 향신료 이야기는 뭐 사실 이 정도 하셨습니다. 네, 뭐, 태평양에서 네. 너무 많은 시간을 좀 보내서 <웃음> 네. 좀 끊었다 할까요? <웃음> 아 아직 남았군요. 아직은 뭐 사실 이제 유럽인들이 향신료 제도에 갔다. 갔다. 뭐이 <웃음> 이야기인데. 앞으로 이제 이어지는 이야기들은 네덜란드 이야기 그리고 어 향신료의 궤도루펜이라고 음. 하는 푸아브르 미스터 푸아브르의 이야기. 아 궁금한데요. 네, 이런 이야기들이 좀 이어져야 하는데 어이 이야기를 더 끌고 나갈지 아니면 좀 쉬었다 할지는 어 아직은 열린 결말로 멤버들이랑 음, 상의 부고 <웃음> 결정하도록 <웃음> 네, 하겠습니다. 저희가 또 예정되어 있는 <웃음> 것들이 좀 있어서. 네네네. 네네. 네네. 네. 저도 뭐 여행 떠나고. 네 그렇습니다. 음. 아, 오늘도 어, 마젤란의 항에 동참해주신 연수자 가족 여러분 감사드리고요. 저희는 또 다음 시간에 더 딥한 내용으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁재현 전명진 심수진 그리고 기술의 상징 김태형 피디였습니다. 감사합니다. 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕. <목소리> 면역력이 중요한 지금 아이들에게 가장 좋은 것을 주고 싶은 마음을 가득 담은 반홍의 도라지 요요송을 들어보실까요? 맛있겠다 요요요 먹고 싶다 요요요 배추 생강 도라지 배 맛있는 건다 들었지 맛있겠다 요요요 먹고 싶다 요요요 건강하고 맛있는 먹거리 소개하지 반농 3년근 약도라지가 가득 바른 농산물 반농 도라지 요요 우리 가족 건강지킴이 365일 약도라지청과 도라지백도 있어요 초록창에 바른 농산물 반농을 검색해보세요 음 완전 맛있다구 여행의 지적 모마름을 시원하게 풀어드리는 지식해갈방송 탁비대여행수다 TV팍입니다. 아이참그 용수씨의 목소리로 들으니까 네. 아참이 새롭네요. 네. 네, 우리 같은 슬로건을 외치고 있는데도 네. 어, 상당히 새롭습니다. 네, 네. 자 오늘 그래서 어, 다시 우리가 향신료 이야기로 돌아왔습니다. 음, 기대됩니다. 네. 제가 <웃음> 이거를 다시 하려고 네. 어, 지난 시간에 어디까지 진행했는지를 이렇게 검색을 좀 해보니까 찾아보니까 네. 아, 이게 딱1년 됐더라고요. 어... 네, 그래서 하긴 맞아. 그때 한참 올라왔던 기억이 나요, 저도. 네네. 그래서 지난 시간에 에, 마젤란의 항해 음... 이야기까지 하고 네. 거기에서 이야기를 멈추고 1 년이 지났습니다. 아... 네, 그래서 어 1년 있다가 이걸 다시 하려고 하니까 네. 아무래도 여러분들 그 머릿속에서 네. 어, 어떤 어 이야기의 맥락들이 다 지워졌을 것 같고 그렇죠. 저도 지워졌죠. 네네. 네. 어 그래서 이 이야기를 다시 하기 위해서는 어 마젤란의 항해 때로 일단 돌아가서 네. 그 항해를 잠깐 다시 리뷰를 하고 네. 어 우리가 넘어가는 게 좋을 것 같아서 음... 어, 그 이야기부터 네. 시작을 하도록 하겠습니다. 네. 자, 페르낭드 마갈량이스. 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 네. 고양이가 생각나네. 약간은 뭐, 그, 양아치, 
<웃음> 저는 고양이를 생각했고 지금 탁피디님은 네. 양아치를 생각했어요. 네. 이 뇌구조가 네. 이렇게 다르니까. 아, 네. 약간 제갈량도 생각나고. 네. 하여간 아, 원래 그 포르투갈식 이름은 네. 어, 페르낭드 마갈량이스죠. 네. 근데 이 그냥 마젤란으로 부르기로 하겠습니다. 네. 자, 이 마젤란이 이 결국에는 이제 본국의 왕실을 설득하는 데는 실패를 해서 네. 어, 결국에는 어, 스페인 왕실을 꼬드겨서. 네. 음... 에, 조약에 위배되지 않고 그 향신료 제도에 도달할 수 있다. 네네. 아, 그러니까는 어, 꼭 동쪽으로 갈 필요 없이 서쪽으로 음... 가도 어, 향신료가 많이 나오는 그 향신료 제도에 도달할 수가 있다라고 네네. 설득을 해서 네네. 세계 일주 항해에 나선 것이 1519년이었습니다. 1519년. 네, 네. 그래서 이 항해는 1522년까지 이, 이루어지고요. 그런데 이제 마젤란은 그렇죠. 네, 네. 근데 마젤란은 본국으로 돌아오지 못하죠. 아, 맞아요. 예. 네네네. 배웠어요, 저도. 태평양까지는 횡단을 했는데, 네. 1521년 4월 27일에 필리핀에서 네. 원주민 분쟁에 개입을 하다가, 아, 그 현지에 라프라프라는 이름의 족장이 이끄는 네. 어, 군대에 의해서 사망을 하게 됩니다. 음... 그리고 그 부하들은 이제 항해를 계속해서, 네. 어, 마침내 그 향신료제도, 네. 지금의, 어, 몰루카 제도, 네. 어, 몰루카 제도를 그 현지 발음으로는 말루쿠 제도라고 한다고 하더라고요. 음... 근데 여기 이름들이 막다 헷갈립니다. 네. 몰루카 있고 말루 말라카 있고 뭐음 물라카 있고 뭐뭐다 그런데 그럼 몰루카 아니 말라카는 그 해협 아니에요? 말라카는 지금의 말레이시아에 있는 도시 이름입니다. 네네네. 네. 그 해협 해협은 제가 지금 정확히 모르겠고요. 말라카 해협 아니고 지나가는 말라 뭐 그럴 수도 있을 것 같습니다. 네네. 그게 이제 말레이 반도 남서쪽에 있는 도시의 이름이고요. 음. 말라카는. 네네. 어, 근데, 말라카도 이 향신료 이야기를 알기 위해서는, 어, 우리가 진행하면서는 등장하는 지명입니다. 음, 예. 당시에 이 동남아시아 무역의 중심지였거든요, 아. 거기가. 네, 그래서 지금으로 치면은 싱가폴 정도의 네. 에, 위상을. 어마어마하네요. 당시에 에, 동남아시아 지역에서 차지하고 있었던 곳이다. 아. 아, 그래서 지금 싱가폴은 금융으로 먹고 살지만. 그쵸. 당시에 말라카는 향신료 무역을 통해서 먹고 살던 도시였습니다. 아. 근데 이제 몰루카는 말라카와는 다릅니다. 몰루카는 네. 어, 섬들이 모여 있는 제도의 이름이고요. 네. 몰루카 또는 말루쿠. 말루쿠. 네네. 말루쿠가 현지식 발음이고. 네. 근데 저는 몰루카로 그냥 저는 통일하겠습니다. 몰루카. 네네. 이 몰루카 제도 어, 다른 말로 부르는 이름이 바로 향신료 제도입니다. 음... 네. 이 향신료 제도를 에, 이 부하들이 결국엔 도달을 해요. 네. 어, 마젤란이 사망한 가운데 그 도달을 인도 해서. 인도 밑에 있는 그거 아니에요? 인도에서 한참 서쪽으로 가야 됩니다. 아, 인도 밑에는 이제 스리랑카고 아. 인도에서 한참 서쪽으로 가서 인도네시아 지금의 인도네시아 지역에 있는 섬들입니다. 네. 음. 네네. 그래서 이제 여기에 가서 어, 정향을 드디어 구해요. 음. 클로브. 인도네시아가 정향을 엄청 많이 엄청 많이 생산하죠. 네. 지금도 네. 네. 그리고 심지어는 정향 담배도 있죠. 네네네. 네. 맞아요. 아, 그래요? 네. <웃음> 아, 제가 안 펴봐서 네. 저는 비흡연자여서. 네. 아, 그 되게 달달한 게. 네네. 그 뭐랄까, 그러니까 엄청 타르랑 니코틴이 센데도 그 세게 안 느껴지고. 아 그래요? 네네. 네네. 네, 그 전체 정향, 전 세계 정향 생산량의 반을 인도네시아에서 태워버린다고 하더라고요. 아 담배로. 그렇게 해서 담배로. 네. 네. 그러니까 그게 이렇게 뭐 저는 안 펴봤지만 입안에 굉장히 화해질 것 같은데 그렇지 않나요? 좀 그런 느낌이 있어요. 네네네네. 이게 이제 치약 맛 같은 것도 좀 있고 네네. 치과에서도 마찬가지로 이 성분을 맞추자로 사용을 하기 때문에. 아 그래요? 입안이 굉장히 화해지는 그런 느낌이 아마 있을 거예요. 네네. 어쨌든 이제 그걸 구하는데 성공을 합니다. 어... 그래서 1522년 9월 6일에 마침내 네. 출발했던 곳으로 다시 
스페인 산 루카르드 바라메다라는 항구로 돌아가게 되죠. 그래서 이게 인류 최초의 세계 일주 항해로 인정을 받게 되는 것이죠. 인류 최초예요? 그렇죠. 어, 그러니까 서구인 최초가 아니라 인류 최초죠. 왜냐하면은 네. 어, 출발한 항구에서 어, 출발한 항구로 다시 돌아왔고, 어... 네, 그리고 북반구에서 출발해서 남반구로 내려갔다가 다시 어... 북반구로 넘어와서 돌아왔기 때문에 네. 이게 인류 최초의 세계 일주 항해에 해당을 하는 거죠. 어, 그렇구나. 어, 근데 뭐 모르죠. 뭐뭐 뭐 역사에 이름을 남기지 않고. 그러니까 혹시 저도 어, 그런 게 있을까 봐. 어떤 무슨 1만 년 전에 그 <웃음> 사라진 초 기술을 이용해서 <웃음> <웃음> 뭐 돌았던 사람이 있을 수도 있는데. 그러니까 제가 태평양에 무대륙이 있었다니까요. 네, 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 네. 아, 또 이런 또 오컬트 좋아하시는 <웃음> 분이셔서. 자, 어쨌든, 어, 역사에 남은 세계 일주 항해로는 음. 최초로 인정을 받는 항해가 되겠습니다. 음. 근데 이제 마젤란이 왜 이런 항해에 나서, 나섰었느냐. 네. 그러니까 물론 뭐 그냥, 어, 세계를 한 바퀴 돌기 위해서 뭐, 뭐 이렇게 말하는 건 너무 그 표면적인 이유고. 그렇죠. 어이 마젤란의 항해를 이해하기 위해서 우리가 이해해야 하는 조약이 하나 있어요. 그게 어, 바로 어 또르데시아스 조약이라는 거죠. 네, 지, 제가 이제 지난 1년 전에 네. 에, 대충 말씀을 드렸었는데 아마 네. 다들 잃어, 잊어버리셨을 테니까. 네, 이름이 되게 어려운데. 네네. 다시 한번 이 토르데시아스 조약 이야기를 한번 해보겠습니다. 네. 에, 이게 1494년에 네. 에, 포르투갈과 스페인 사이에 맺어진 조약이에요. 어 뭔지 알것 같은데? 네네. 네. 그래서, 어, 당시의 교, 교황에 의해서, 네네. 어, 비준을 받은 네네. 조약인데, 이 내용은 뭐냐면은, 어, 대서양에 있는 그 까보베르데라는 그 섬들이 있습니다. 네네. 이 제도의 서쪽 끝에서, 네네. 어, 서쪽으로, 어, 1500km. 당시에, 당시에 그러니까는 단위로는 뭐370 리그라고 하는데, 네. 어, 지금으로 환산하면 한1500 키로 정도 된다고 합니다. 이 정도 떨어진 그 자오선이 있을 거 아니에요? 그러니까 네네. 지구를 공으로 봤을 때 세로로 그은 금. 네네. 물론 눈에 보이진 않지만, 에, 그 자오선, 경선을 기준으로 해서, 네. 그것의 서쪽은 에스파냐 땅이다. 음. 그리고 그로부터 동쪽은 다 포르투갈 땅이다. 아. 라고 인정을 한 거예요. 아, 아 그래서 브라질이 포르투갈어를 쓰게 맞습니다. 그거랑 같은 그거죠. 네네네. 예, 예. 어, 그래서 이게, 이게 근데 사실 굉장히 웃기잖아요. <웃음> 누구 맘대로. 그러니까 이 사람들 머릿속에는 네. 그냥 심지어는 이제 이 조약에 의하면 네. 어, 우리나라도 이제 어, 포르투갈 땅입니다. <웃음> <웃음> 포르투기스? 아, 네네. 우리나라도 포르투갈 땅이기 때문에. 잠재적 포르투갈인이었네요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 몰랐어. 네. 어, 그래서, 어, 그냥, 뭐, 우리, 우리나라, 우리나라 사람들 것이라는 그 생각은 이 사람들 머릿속에 아예 없었던 거예요. 네, 그래서. 포르투갈 말로 인사를 어떻게 하지? 배워야 될것 같아요. 봉지야. 봉지야? 네네네네. 그래서 이 조약을 맺을 때의 일화가 있는데, 네. 에, 이때 이제 그 또르데시아스라는 그 곳에서, 네. 어, 외교관이, 그러니까 포르투갈 외교관이 세명 있었고, 스페인 외교관 세명 있었어요. 이 사람들이 네네. 이제 모여가지고 막 이제 열띤 협상을 막 하고 있었을 거 아니에요? 네네. 막, 막 이렇게 막뭐 좌우선을 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 막 이러고 있었는데. 지들끼리. 네네, 지들끼리. 그래서 이제 배고파서 이제 밥도 먹어야 될거 아니에요? 네네. 그래서 이제 밥을 먹고, 네네. 잠깐 산책을 하고 있었대요. 네네. 산책하다가, 어, 이제 이 사람들이 여기 와 있다는 소식을 알고 있었던 한 사람이랑 마주친 거지. 네네. 그러니까 이제 한 청년이 이제 이 사람들을 딱 보더니, 네네. 오! 이러더니. 왜요? 아니 세계를 나눠 갖는 것들이 당신들이었구만. <웃음> 놀린 거지. <웃음> 그러니까 이제 아 세계를 나눠 갖는 게 누군가 했더니 당신들이었네. 뭐 이제 네. 이렇게 놀린 거예요. 
그러니까 이미 그때도 그게 음. 얼마나 우스꽝스러운 짓인가에 대한 그런 어. 감각은 있었던 거죠. 아, 일반인들 좀, 사이에서. 좀 깨인 사람이라면 그래도. 네네네. 그런데 네. 어쨌든 한번 맺어진 조약은 조약이니까 네. 이 조약이 나중에 또 굉장히 엄청난 결과들을 초래를 하게 됩니다. 음. 방금 말씀하신 것처럼 이제 브라질 포르투갈 땅이 된다든지 음. 아니면 이제 남미 전체가 스페인 땅으로 인정을 받는다든지 뭐 이제 이런 것들이 다이 조약에 의존하고 있는 건데. 네. 자, 근데 어쨌든, 대서양 쪽은 그래도 유럽 사람들이 많이 다녀봤으니까, 그쵸, 예. 대서양에서는 대략 느낌상으로, 뭐, 여기가 경계의 것이다. 네네. 라고 이제 사람들이 어떤 그 감각을 가질 수가 있는데, 네. 근데 이게, 지구는 어쨌든 마젤란의 항해 이전에도 네. 둥글다는 걸 사람들이 알고 있었어요. 네. 지구는 구체다. 네네. 그러면은, 대서양 말고, 네. 그 반대쪽도 경계선이 있을 거 아니냐. 음... 그럼 반대는 도대체, 어디가 경계가 될 것인가. 음. 이걸 놓고서는 이제 감론을 박하게 된 거예요. 또 지들끼리 싸운 네네네. 거예요, 또? 상대적으로는 거긴 가본 사람들이 많이 없잖아. 예. 네, 그래서, 어, 이 좌우선 자체를 정확하게 잴수 있는 방법이, 네. 당시로서는 없었습니다. 음. 이 기술은 이제 17세기나 와서 이제 발명이 되는 거예요. 지금은 1400년대잖아요. 그쵸. 그러니까 이제 이, 이때는 그냥, 어, 그 항해한 거리를 그냥 기준으로 해서, 근데 바다에서 사실 거리를 잰다는 것도 굉장히 불확실할 수밖에 없는데. 어떻게 져요? 네네네. 끈으로 잴수 있는 거. 그러니까. 그래서 그냥 그것과 그냥 항해자들의 네. 감각. 어... 아, 이 정도면 내가, 아, 그렇지, 짬밥. <웃음> 어떤, <웃음> 네. 대충. 그러니까요. 그래서 이 정도면 내가 지금 스페인용으로 들어온 것 같은데? 네. 이 정도 거리를 항해했으면 나는 지금 스페인용일 수밖에 없어. 뭐 이제 이런 거. <웃음> 이런 걸 기준으로 해서 추측할 수밖에 없었다. 그래서 이제 어 그렇다면 네. 이 스파이스 제도, 네. 그러니까 이제 몰루카 제도는 네. 여기로부터 거의 이제 지구 반대편에 있는데, 그럼 이거는 땅, 예. 이거는 과연 스페인 땅이냐, 포르투갈 땅이냐 여기에 대해서 이제 감론을박이 막 벌어지고 있었던 거예요. 근데 이제 당시의 어떤 그 지리학적인 지식. 네. 어, 근데 이제 이건 그냥 당시 사람들의 지식이에요. 네. 정확히 뭘 측정해본 거에 정확한 근거에 기반한 게 아니라. 대충 짬밥으로. 네네, 대충 짬밥으로 <웃음> 했을 때 보면은, 어, 이 스파이스 제도가 네. 멕시코에서 네. 서쪽으로 네. 한 며칠만 항해하면 닿을 수 있는 곳이다. 며칠이에요? 며칠만 항해하면. 몇, 몇 리그도 아니고. 몇 리그도 아니고 그냥 몇, 며칠만 항해하면. 그것도 이제 네. 범선으로. 네. 도달할 수 있는 거리에 있다고 사람들이 생각을 했었기 때문에 네. 그렇다면 그 스파이스 제도, 몰루카 제도는 스페인 땅일 것 같은데? 라는 추측이 <웃음> 우세했던 거야. 왜왜 왜, 왜? 그러니까 이제 당시에 그 이런 주장을 하는 사람들이 있었어요. 이런 주장을 하는 사람들이 누구였냐면은 이제 천지학자라고 하는 사람들이었어요. 그건 뭐예요? 천문학자도 아니고? 천문학자가 아니라 천지학이라고 하는데 네. 에, 코스모그래피, 코스모그래피스트. 뭐 이제 이런 사람들인데 네. 이 사람들은 어 과거의 문헌을 연구해서 그러니까 자기들이 직접 재본 건 아니야 <웃음> 하지만 문헌상으로 네. 어 지구의 크기는 얼마나 할 수밖에 없다 어... 그렇기 때문에 네. 이 좌우선은 어디를 지나갈 수밖에 없다라는 걸 연구하는 아 어, 그러니까 이제 지금으로 치면은 그냥 키보드 워리어 아딱 그거네 그렇죠 그렇죠 딱 그거네 내가 다시 DC에서 봤어 이거랑 같은 거니까 나무 위키에서 봤어 DC에서 봤어 이제 그거에 의존해서 <웃음> 네. 결론을 내려버리고 네, 네. 어, 그걸 열심히 주장하는 어... 
그리고 이제 자기 학설을 공격하면은 이제 네. 키베 뜨는 아~ 이런 사람들이 있었어요. 역시 키베는 유래가 깊네요. 아 그렇죠. 인류 역사 함께. 네네네. 그러니까 이제 어쨌든 이 사람들의 주장이 네. 어, 멕시코에서 며칠만 가면은 스파이스 제도가 있다. 네. 근데 실제로 마젤란이 태평양을 횡단하는데 걸린 시간이 네. 어, 그러니까 그 향신료 제도도 아니고 필리핀까지 가는데 걸린 시간이 99일이거든요. 오래 걸렸네요. 네네네네. 그러니까 엄청나게 오차가 있었던 거죠, 거기에는. 자, 그래서, 이제 이런 사람들이 계속해서 주장을 했기 때문에, 네. 어, 그니까 사실, 지금의 지식에 의하면, 지금 이제 우리가 알고 있는 바는 뭐냐면은, 네. 그 토르데시아스 자오선을 뒤로 돌려보면, 네. 과함 근처를 지나가요. 과함이면 그래도 아시아 쪽에도 좀더 가깝지 않아요? 그래도 태평양을 가운데로 생각했을 때? 그렇죠. 그러니까는 뭐, 네. 그, 우리나라와 하와이 중간 정도? 네, 거기를 지나가는 거니까. 네. 그래서 우리나라가 포르투갈령이라는 겁니다, 이제. <웃음> 여기, 예, 이제, 예, 으, 으, 여기에 네. 의거해보면. 어째 포르투갈 사람들 만나면 자연스럽게 허리가 좀 풀어지더라고, <웃음> 제가. 이제 해외나가갖고. 그 주인님들이었네. 아, 그러니까. 네. 그러니까 이제, 어, 그래서 이제, 이런 잘못된 지식들이 있었기 때문에, 네. 에, 마젤라는, 그리고 이제 자기가 이제 그 심증이 하나가 있었어요. 음... 과거에, 네. 어, 포르투갈 함대를 따라서 네네. 인도를 넘어서, 네. 어, 인도네시아 쪽으로 항해해 본 경험이 있었던 거야. 아프리카 돌아갔고. 아프리카 돌아가가지고. 네. 그래서 이제 자기가 항해해 본 바로는, 네. 거기가 너무 멀어. 음... 그렇게. 돌아가니까 그런 거 아니에요? <웃음> 아니, 근데 어쨌든 자기 감각으로는 너무 멀기 때문에, 네. 여기는 그 포르투갈 영일 리가 없다. 여기는 스페인 영일 것이다. 라고 자기도 생각을 하게 된 거예요, 마젤란이. 뇌내망상이라고 하는 거. 뭐, 뭐, 뇌피셜, 자기 뇌피셜을 쓰게 된 거야. 그리고 그, 그때 당시에 이 천지학자들이 주장한 바에 따르면, 토르데시아스 반대쪽 자오선은 겐지즈 강가를 지나간다. 좀 많이 차이가 나는데. 어, 그러니까, 인도에서 어떻게 보면 이제 포르투갈 영이 끝난다. 거기에서 더 서쪽으로 가면은, 그거는 스페인령이다. 라고 주장하는 사람들이 많았고, 마젤라는 이제 그런 학설을 당연히 알고 있었겠죠. 근데 자기가 직접 항해를 해보니까, 아, 이건 동쪽이어도 너무 동쪽이야. 그러니까 자기 생각에는, 어, 스페인령으로 들어간 게 아닐까라는 생각을 하게 된 거예요. 그래서 나중에 이제 스페인 왕실을 설득을 할 때, 자기는 포르투갈 사람이지만, 어, 지구 반대편에 있는, 어, 향신료 제도는 스페인 땅임에 틀림이 없는 것 같다. 근데 여기에, 여기를 동쪽으로 이 항해를 하려 그러면 네네. 포르투갈 영을 지나가야 된다. 그렇기 때문에 그렇게 되면 필연적으로 포르투갈과 갈등을 빚게 된다. 네. 그래서 내가 어 대안을 제시해 주겠다. 나를 파견해 주면 나에게 돈을 줘서 함대를 주면은 네. 내가 서쪽으로 항해를 해서 어그 향신료 제도에 도달할 수 있다는 걸 보여주겠다.라는 게그 항해의 명분이었던 거죠. 어... 똑똑한 사람이네요, 그래도 진짜. 어마어마하네요. 뭐 대담한 사람이죠. 네네. 네, 담대하고 대담한 네. 사람이다라는 건 확실하죠. 네. 근데 어쨌든 그 태평양에 접어들었는데 네. 며칠만 항해하면 나온다 그랬는데 막 99일 걸리고 그러면 막 네. 반란 일어나고 그러잖아요. 반란 일어나고 대양식 대보면은 한한 <웃음> 달만 가면은 난리나요. 선원들 총성도 뚝뚝 떨어지고. 아, 네네네. 네. 그 밑에 부관이 선원들이 반란을 일으켰습니다. 계속 네네네. 나오고. 어쨌든 이제 어, 그렇게 해서 마젤라는 어, 비극적인 최후를 맞이하게 되고. 네. 그 부하들만 살아남아서 어쨌든 향신료 제도에 도달하는 건 성공을 했었고 그다음에 이제 본국으로 돌아가서 마젤란의 항해가 어 막을 내리게 되는 것이죠. 자, 근데 이제 이 마젤란의 항해 이후에 그 본격적으로 그 토르데시아스 조약의 반대편 자우선을 정하는 교섭이 어 포르투갈이랑 스페인 사이에 이제 벌어지게 돼요. 그래서 어 이제 1529년에 사라고사 조약이라는 게 체결이 되는데 
그러니까 뭐 사실 그 겐지지 강가보다는 훨씬 더어 네. 그래도 과학적으로 네. 어 타당성 있는 곳에 네. 이 좌우선을 정하게 되는데 겐지지가 들어가면 뭐든지 안 과학적이야. <웃음> <웃음> 겐지지가 들어갔다면. <웃음> 자, 근데 그럼에도 불구하고 그 완벽하게 토르데시아스 조약의 그 반대편 좌우선을 딱 정한 건 아니에요. 음. 그거보다는 상당히 서쪽으로 음. 어 좌우선을 획정을 하게 된 거예요. 그게 어디쯤이에요? 그래서 이제 보면은 몰루카 해협에서 동쪽으로 어 1760km 정도 떨어진 곳이 이제 경계가 돼요. 음. 그래서 그 서쪽은 포르투갈이. 음. 그리고 그 동쪽은 스페인이 차지하게 되는 건데 자, 이걸 이제 북극에서 이렇게 내려다보면 네. 그러니까 이제 이게 토르데시아스 조약의 정확히 반대편 좌우선이라면은 네. 어 위에서 지구를 내려다보면은 네. 정확히 그냥 180도로 이게 이렇게 나뉘어야 되잖아요. 그렇죠. 반대편에 쫙게 나눠. 네, 네, 네. 동쪽과 서쪽으로 그냥 이렇게 딱 그냥 그 경계선이 네. 180도로 그냥 딱 나뉘어야 되잖아요. 네, 네. 근데 이제 이거를 북쪽에서 내려다보면은 포르투갈 쪽 영역이 네. 191도 <웃음> 좀더 많네. <웃음> 네, 네, 네. 좀더 많은. 그러니까 네. 파이에서 피자 피자에서 네. 어, 그러니까 거 거네, 그러니까. 반쪽보다 좀더큰거 먹은 거야. 네. 네. 반으로 나누지를 못하고 네. 이렇게 그 피자 칼로 이렇게 긋다가 네. 중앙 부분에서 약간 꺾은 거지. 삐끗한 거. 네, 네, 삐끗해가지고 그래서 더큰 쪽을 포르투갈이 먹고 음. 더 작은 쪽, 그러니까 169도에 해당하는 영역을 네. 스페인이 먹게 된 거예요. 차이 꽤 큰데 그 정도. <웃음> <웃음> 아, <아니>, 꽤 큰데. <웃음> 네, 그래서 이제 이, 어, 조약으로, 네. 어, 이제 포르투갈은 아시아의 대부분을 차지를 하게 되는 거고요. 음... 그래서 당시에 포르투갈이 차지했던 영역 중에 어디가 있냐면은 마카오가 있는 거예요. 아, 그래서 마카오가 포르투갈 영역이었구나. 그렇습니다. 지금은 다시 이제 중국으로 이제 반환이 됐죠. 그렇죠, 예. 그렇지만은 과거에 포르투갈의 어, 영역이었고, 네. 어, 과거에는 포르투갈 어도 여기서 사용이 됐었던 거죠. 음... 그럼 어... 고아, 인도 고아도 그것 때문에 그렇게 된 거예요? 고아주만 포르투갈 네. 땅이었잖아요. 아, 그러니까 인도에는 네네. 포르투갈령 인디아라는 네네. 포르투갈의 식민지가 있었어요. 아. 과거에 예, 그 바스쿠다가마의 항해 이후에 네. 거기에 이제 포르투갈령 인도 제국 거기에 이제 만들어지게 되기 때문에 네네. 그 당시에 포르투갈이 차지했던 몇몇 도시들이 있는데 네네. 그런 어떤 포르투갈의 입김이 굉장히 셌던 곳은 네네. 나중에 다른 나라들이 뭐 이를테면 뭐 영국이라든지 네덜란드라든지 네네. 이제 이런 곳들이 여기에 이제 진출을 하게 되지만 네네. 계속해서 포르투갈령으로 몇몇 그 고립된 지역이 남아있던 곳이 있었죠. 아, 그거 고아국 같은데. 네네네. 자, 그래서, 어, 이 당시에 이제 이 사라고사 조약에 의해서, 네네. 어, 포르투갈은 향신료 제도를 차지를 하게 됩니다. 네네. 대신에 이제 스페인한테 이걸 그냥 차지하면 미안하니까. 왜냐면 향신료 제도에서 가장 감나가는 향신료들이 나오는데. 네네. 그래서 이걸 차지하는 대신에 스페인에게, 어, 어떤 위로금조로, 35만 두카트. 이 두카트는 이제 당시에 베네치아에서 통용되던 금화였어요, 금화. 음. 말 그대로 금화. 네, 대항시도 온라인 하나. 네, 네, 네. <웃음> 아, 정말, 어, 대항시 시대가, 아, 이렇게 정말 많은 지식을 주는 게임이라는 거를. 인간의 인생을 바꾼 거예요. 네, 네. 대항시 시대가 아니었으면 여행도 이렇게 안 다녔을 거예요. 아, 저는. 진짜로. 네, 진짜로. 네, 네. 저도 그 게임을, 그러니까 그 게임이 뭔지는 아는데, 본격적으로 플레이해보진 않았는데, 네. 우리 용수 씨랑 얘기를 할 때마다, 네. 아, 어, 이 게임을 정말 한번 해봐야겠다. <웃음> 한번 해보서 재밌어요, 네네네네. 진짜. 그런 생각을 하게 되네요. 네. 자, 그래서 어쨌든 어, 스페인에게 35만 두카트를 이제 지급을 하는 거고 음... 대신에 그래서 어, 스페인은 네. 필리핀이 과거에 그 스페인 식민지였잖아요. 네, 근데 이제 필리핀은 따지고 보면은 이 사라고사 라인에서 네. 어, 더 서쪽으로 움푹 들어간대요. 아, 이게 예. 네, 네, 네. 그렇지만 이 필리핀은 어, 스페인 영으로 인정을 해주는 거죠. 음... 네. 
그 조약에 의해서 이제 지구가 네. 완벽하게 둘로 나뉘었다. <웃음> 자기들 마음대로. 아, 자기들 마음대로. <웃음> 고맙네요. 자, 네. 근데 뭐 이걸 정해놓는다고 해서 네. 그 다른 나라들이 네. 어, 아이쿠 그랬군요. 아이쿠 네. 알겠습니다. 뭐 이제 <웃음> 이렇게 해줄 리는 없잖아. 그쵸. 그냥 지들이 마음대로 그렇게 한 거지. 네. 그래서 나중에 네. 다른 나라들의 힘이 커지면서 네. 다른 나라들이 착착 그 대양 개척에 나서게 되면서 뭐 영국, 네덜란드, 독일, 프랑스 이런 나라들에 의해서 결국엔 이제 철저히 무시당하게 되고 어 그러면서 이제 결국엔 이제 누더기가 되는 거죠. 네. 그래서 이 지구를 뭐 둘로 쪼개서 지들이 나눠 갖는다는 그 아이디어 자체가 그냥 참 신선해요, 저. <웃음> 어떻게 그런 생각을 할까? 굉장히 이제 웃긴 얘기였다. 뭐 이제 이 정도였던 거고요. 자 그래서 어쨌든 이제 마젤란이 왜 그런 항해에 나섰는지를 살펴보면서 네. 어, 자연스럽게 이제 지난 이야기를 좀 리뷰를 해봤고요. 네. 어, 이제는 그 포르투갈의 아시아 식민지가 확대되는 과정을 네. 다시 좀그 골자만 정리를 해서 네. 어, 좀 예, 리뷰를 해보겠습니다. 궁금했어요. 포르투갈이 보면 어디 돌아다닐 때마다 점처럼 박혀 있어요. 네네네. 네. 여기도 포르투갈 땅이었어? 뭐 이러면서. 그렇죠. 네. 그래서 이제 1498년에 네. 그 바스쿠다가마라는 아주 걸출한 네. 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 어, 사령관 제독에 네. 의해서 어, 인도 항로가 개척 개척이 되죠. 네. 네. 근데 이제 돌아가는 네. 네. 그렇습니다. 네. 네. 아프리카 남단을 돌아가는 인도 네. 항로가 개척이 되는데 그뭐 바스쿠다가마 혼자서 뭐 잘라서 그랬다기보다는 물론 이제 그 사람 아주 엄청난 네. 항해자였지만은 그 전에 이미 에니크 앙팡동 에니크 엔리케라고도 하고. 아, 엔리케. 네네네. 엔리케 왕자. 엔리케는 그 스페인식 발음이고, 엔히크가, 아, 엔히크가 포르투갈식 발음입니다. 네. 포르투갈식 발음은 그냥 처음 들으면 좀 이상해요. 그러게요. 많이 이상한데요. 네. 그래서 그 엔히크 왕자의 어떤 마스터 플랜에 의해서 포르투갈이 우리는 지금 와가지고 지중해 무역에 뛰어들어 봤자 이건 가망이 없다. 이건 너무나 레드오션이다. 그래서 우리는 어, 대양 개척에 모든 걸 걸어야 된다. 그래서 그뭐 해양 도서관도 설립을 하고 네. 어 유럽 전역에서 항해자들을 모으고 과거의 고지도 이런 것들을 모으고 항해 지식을 거기다 축적하고 음. 그러면서 계속해서 마치 우리가 그 우주 개척을 하듯이 네. 그 우주 개척이고 인류가 뭐그 우주선을 달에 한 번에 띡 보는 게 아니잖아요. 그렇죠. 엄청난 실패를 했죠. 그러니까 뭐그 전에 일단 무인 우주선 한번 쏴보고 네. 네. 그다음에 그 무인 우주선을 이용해서 지구 궤도에 인공위성을 한번 올려보고 네. 네. 그 다음에 유인 우주선을 쏴가지고 네. 어 처음에 이제 뭐 거의 탄도에 가까운 그냥 대포 안에 네. 사람 태웠다고 생각하면 돼요. 그렇죠, 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 뭐그 다음에 이제 지그 유인 우주선으로 지구 궤도를 한번 돌아보고 네. 그런 다음에 차츰차츰 달을 향해서 나갔던 거 아닙니까? 그러니까요. 아폴로만 해도 11호째 내서야 착륙했어요. 그러니까요. 네. 그래서 그 똑같은 일을 거의 한 50년에 걸쳐서 이 사람이 하게 돼요. 음... 그래서 이제 부하들을 보내서 선지전에 네네 네. 정말 그 아프리카 대륙 서해안에 네. 조금 더 가보고 네. 조금 더 가보고 음. 그런 다음에 마침내 아프리카 대륙에서 어, 최남단이라고 하는 희망봉에 도달을 해보고 네. 어 그래서 갔다 온 이제 그 바르톨로뮤 디아스라는 선장이 이제 마침내 보고를 하는 거죠 네. 마침내 해안선이 북쪽으로 꺾이는 곳을 발견했습니다 음. 거기가 아프리카의 끝이 분명합니다 음. 그래가지고 와가지고 거기가 그래서 어 이름을 뭐라고 붙였니 네, 네. 폭풍이 너무너무 심해서 폭풍의 곳이라고 이름을 붙였습니다. <웃음> <웃음> 야이 새끼야 그러면 아무도 안 가잖아 무서워서 그럼 가겠어? 아 그래서 그 이름이 희망봉이 된 거야? 아 네네네네 그래서 네. 그때 당시에 포르투갈 왕이 네. 이름을 바꿔줘요 네. 야그 인도에 갈수 있다는 희망을 발견했다 희망을 가질 수 있다 <웃음> <웃음> 
라는 네. 그걸 붙여야지 네. 그 폭풍의 고지라 그러면 그 누가 하겠냐고. 이 탐험가랑 마케팅하는 사람이랑 역시 그렇습니다. 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 마케팅할 줄 아는 양반들이. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 희망을 가질 수 있는 곳, 희망봉. 네. 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 이제 이렇게 이제 이름을 바꾼 거죠. 네. 여기만 참으면 이제 괜찮아진다. 그렇습니다. <웃음> 네네. 그래서 이제 그 발견 이후에 마침내 에, 드디어 인도에 도달하지 않으면 돌아오지 않겠어. 라고 생각을 하고 이제 바스쿠다가마의 함대가 출발을 하게 되는 거죠. 네. 그래서 마침내 인도에 도달을 합니다. 네. 인도 중에서도 캘리컷에 도달을 해요. 음... 네, 그래서 그 자세한 이야기는 뭐 이제 지난 1년 전에 거를 네. 들어보시면 될것 같고, 근데 이제 1498년에 바스쿠다가마가 그 캘리컷에 도착을 하는데 네. 군주를 이제 아련을 하게 됩니다. 네. 군주를 아련했는데 바스쿠다가마 일행이 에, 쉽게 말해서 네. 깝죽됩니다. 왜요? <웃음> 그러니까. 캘리컷은 네. 당시의 포르투갈 수도인 리스본보다도 훨씬 더잘 사는 훨씬 네. 더 많은 인구가 살고 있는 네. 훨씬 더 발전된 도시였어요. 인도 문명이 되게 발전된 문명이긴 했잖아요. 그렇습니다. 옛날부터. 그리고 당시에 이미 여기에 그 베네치아 투카토 금화가 여기 통용되고 있었어요. 음... 그러니까 육로를 통해서 무역이 이미 유럽이랑 있었다는 거지. 네, 네, 네. 그런데 이제 그 군주를 만났는데 네. 군주를 만나러 가면서 가지고 간 선물이 끼케야 네. 무슨 뭐 거울 뭐 머리빗, 뭐 대야, 뭐 그냥 천조가리 뭐 이런 거였어요. 조선에 와도 안될것 같은데 그거는. 그러니까 이 사람들이 아프리카 <웃음> 족장들을 상대할 때는 그게 됐어. 네. 그러니까 막 그런 거 이렇게 주면 막 좋아하고, 네. 뭐 대가로 막금 주고, 네. <웃음> 뭐 이제 이런 게 이런 게 됐었는데. <웃음> 근데 네. 인도의 그 캘리컷의 군주를 만나러 가면서도 이제 그 똑같은 짓을 한 거지. 그러니까 이제 그런 걸 내놓으면서 캘리컷 군주한테 한다는 말이. 네. 지금까지 무역을 해왔던 관계를 다 끊어라. 뭐 깡다고 장난하네. <웃음> <웃음> 네, 네. 그러니까, 뭐, 뭐 무식하면 용감하다고. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 지금까지 무역을 해왔었던 그 이슬람 상인들과의 네. 관계를 다 끊어라. 이미 그 이슬람 상인들, 유대 상인들이 여기 들어와서 네. 장사를 하고 있었는데 네. 그걸 다 끊고 우리랑만 관계를 맺자. 우리가 독점하겠다. <웃음> <웃음> 와 장난 아니다. 그러면 계속이 거울과 머리빗을 주겠다. <웃음> 어, 그 옥수수를 줄 테니까 다이아몬드를 내면서 뭐 그런 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 거죠. 그런 거죠. 그때부터 간디가 빡친 거구나. 아, 네, 문명에 네. 문명 파이브에. 그러니까 이제 그렇게 깜짝대다가 결국에 다 잡혀요. <웃음> 잡힐 만. 네, 다 잡혀가지고 감금 당하는데. 네. 그래서 이제 뭐 주변에서 쟤네들을 다 죽여버려라. 네. 뭐 이제 이런 말들이 많았겠지. 네. 근데 이 군주가 굉장히 관대했다고 해요. 관대했고, 뭐 얘네들을 살려서 보내면 네. 또 새로운 애들과 무역 관계를 맺을 수 있지 않을까? 라는 생각까지는 한 거예요. 네. 그래서 어 일단 풀어주고, 뭐 그렇게 그 향신료 달랬는데, 좀, 좀 줘. 어, 그래가지고 배좀 실어줘. 네. 이렇게 이제 얘기를 한 거예요. 네. 그래가지고 최상품까지는 아니고, 네. 어, 좀 약간 그 삐짜. 음그 <웃음> 보세 그그 그 국내용, 아, 네, 국내용. 네, 네. 수출용 말고 어, 수출용 말고 <웃음> 국내용 그런 걸좀 실어줘요 <웃음> 그걸 싣고 이제 본국으로 귀환을 하는 거죠 네. 근데 이제 그때 그 남긴 유명한 말이 있습니다 네. I'll be back <웃음> 어, 소름돋아 군수를 하려고 난 돌아오겠다 <웃음> 라는 말을 남기고 네. 떠납니다 그래서 이제 깡다고 장난이 아니네요 아 깡다고 장난 아니죠 네, 네. 그래서 이제 어그 품질도 별로였고 네. 뭐 양도 뭐 그다지 많은 건 아니었지만 네. 본국으로 돌아가서 네. 일단 인도에 다녀왔다. 네. 이게 그 증거다. 음. 그리고 거기 가면 향신료가 있다. 네. 이게 바로 인도에서 가져온 거다. 이게 증명이 돼 버린 거 아니에요. 그쵸. 그러니까 이제 포르투갈은 어 사실 그어 바스쿠다가마가 타고 간 배는 네. 제대로 된 전함이 아니었어요. 음. 
좀더 어떻게 보면 속도를 내기 위해서 조금은 더 소형 선박을 그러니까 탐사선이죠 일종의 탐사선 음. 탐사선이었고 네. 어뭐 배도 이제 내척에 불과했던 거고 내척 갖고 네네 내척 갖고 떠났다가 이제 돌아올 때는 새척으로 돌아왔죠 한 척이 아. 결국에는 이제 파손이 돼가지고 아이고. 네 근데 어그 이후에 이제 본격적으로 네. 채비를 해서 음. 이번에는 어 그냥 탐사선이 아니죠 음. 완전 전함이죠 전함 아. 전함을 1 3 척을 동원하게 돼요 무식한 놈들이네. <웃음> 아 돌아온다고 했으니까 약속 지켜야지. <웃음> <웃음> 그냥 돌아오는 게 아니라 다음에 좀더 좋은 접근으로 오겠다가 아니라 다음에는 이제 어, 싸울 준비를 하고 오겠다 그치, 이 말이었던 그치. 거네요. 그러니까. 그래서 1500년에 네. 13척의 전함에 1000명의 네. 선원들을 탑승시켜서 네. 네 그래서 어, 페드로 알바르스 카브랄이라는 제독이 이끄는 함대가 출동을 합니다. 네. 그래서 이제 이때 이제 알려진 항로를 따라가는 거니까 별일 없이 네. 어 캘리컷에 도착을 하게 되고 네. 그러니까 이때만 해도 어이 앞선 포르투갈의 함선에 대항할 만한 기술이 네. 이 당시에 그 캘리컷에 없었어요. 아... 그렇기 때문에 그냥 뭐 앞에 이렇게 둥둥 떠가지고 네. 계속 그냥 대포 쏘는 거야 말 들을 때까지. <웃음> 와, 씨. 엄청 짜증 나는 거지. 네. 그러니까 우리가 아직 그. 어, 뭐, 리버 이런 게 개발이 안돼 있을 때, 네. 그냥 저기, 시지탱크 몰고 와서. 계속 쏘는 거야. 네네. 쏘는 거야. 그러니까. <웃음> 우리는 여기 질럼만 왔다 갔다 하고 아, 있는데, 그러, 지금. 그렇지, 그렇지. 해봤자 드라군이고, 이제. 어, 그렇지. 네. 계속 그렇게 하니까, 이제, 결국엔 말 들을 수밖에 없는 거죠. 네. 그래서, 이제, 캘리컷 시내까지 이제 쳐들어와서, 네. 아랍, 뭐, 유대, 네. 아르메니아 이런 상인들 다 내쫓고, 네. 이때, 이제, 포르투갈령 인도 제국. 그러니까 에스타도 다 인디아가 네. 시작이 되는 겁니다. 야마치네요. <웃음> 진짜 개야마치네 진짜. <웃음> 그래서 이제 이때부터 이 포르투갈이 인도에서 직수입한 향신료가 유럽에 이제 공급되기 시작하는 거죠. 그 전까지는 어, 향신료라는 게 유럽에 건너가기 위해서는 네. 뭐 이슬람 상인들에 의해서 요걸 이제 그 지금의 그 호르무즈 해협 네. 뭐 이런 데를 이용해서 아니면 홍해 네. 뭐 이런 데를 이용해서 어 이스라엘이나 뭐 레바논, 시리아 이런 지역으로 운송을 하고 네. 그래서 거기에서 다시 육로를 이용해서 지중해 쪽 항구로 옮긴 다음에 음. 거기에서 다시 배를 태워서 네. 어 그래서 유럽으로 나르, 나르는 것이 음. 이 향신료의 어떤 무역 루트였는데 그 중에 좀떼 먹고 중간에서 또아 그렇죠 당연히 네. 근데 이제 여기에서 직거래 루트가 어, 트였으니까 음. 기존의 가격보다 훨씬 더싼 가격으로 네. 포르투갈이 시장에다가 막 향신료를 풀어놓기 시작을 하는 거죠. 알리익스프레스가 생긴 거네요, 그러니까. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네네네. 맞습니다. 자, 그래서, 근데 이때 이 알바르스 카브랄의 항해가 네. 또 역사적인 의미를 하나 가지는 게 이때 이제 인도로 올때 네. 대서양을 따라서 이렇게 쭉 내려오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 아프리카를 돌기 전에 네. 그쪽에 이제 풍랑이 있었던 거예요. 그 희망봉 그쪽에? 네네네. 네. 그래서 풍랑을 피하기 위해서 네. 이 사람들이 서쪽으로 우회를 합니다. 음... 근데 이제 서쪽으로, 그러니까 동쪽에 이제 우리가 이제 어쨌든 동쪽으로 가야 되는데 네. 그쪽 방향, 방향에 지금 막 풍랑이 있어. 네. 그럼 이제, 어, 그럼 일단 서쪽으로 틀어서 네. 어, 일단 우회전을 해가지고 네. 요거 이제 번잡, 혼잡 지역을 좀 우회를 하자. 네. 이래가지고 이렇게 우회전을 좀 하는데 어디에 딱 부딪혔어. 어, 땅이네? 깜짝이야. 네. 어, 여기도 땅이 있구나. 그거 어디에요? 브라질. 
그, 아니, 어떻게 우회를 하면 거기까지 우회를 하지? <웃음> <웃음> 얼마나 우회를 했길래 거기까지 가죠? 아, 좀 뭐, 멀리 우회를 하다 보니까. 그래서 그때 발견한 땅이 네. 지금의 브라질이 되는 거예요. 저는 그 이야기를 들으면서 아프리카 남산에 뭐 땅이 있나, 섬이 있나 계속 그 생각을 하고 있었거든요. 그게 아니라 이제 서쪽으로 이제 멀리 돌다 보니까. 그래서 이제 열쇠척을 끌고 왔잖아요. 네네. 이때 한 대를 돌려보내요. 네. 야, 이 땅을 새롭게 발견했다는 소식을 지금 음. 빨리 가서 어, 왕실에다 보고를 해라. 어. 그래가지고 이제 한 척을 돌려보내고, 네. 그래서 그로부터 이제 48년이 지난 다음에야 비로소 네. 어, 포르투갈 총독부가 생겨요. 음. 지금의 살바도르, 그러니까 브라질 살바도르에 포르투갈 총독부가 이제 설치가 되고, 음. 그리고 이제 왕족과 귀족들이 통치자로 건너오게 되죠. 그래서 그 앞서 말한 또르데시아스 조약이 있잖아요. 네네네. 그 조약에 의해서 그 조약의 좌우선을 잘 이렇게 따라가 보면은 네. 어, 남미의 동해안이 네. 포르투갈 영으로 인정이 인정이 되거든요. 음... 그렇기 때문에 이 지역에 대한 영유권을 인정을 받게 되는 거죠. 아니, 그 브라질이 톡 튀어나와 있으니까 그 남미 쪽에서. 근데 이제 지금의 그 남미 지도를 어, 한번 펼쳐 보세요. 네. 그러면은 브라질이 네. 그냥 남미의 동해안 어디 그냥 해안가만 차지하고 있는 게 아니라. 네. 거의 뭐 남미 한 절반이라고 해도 과언이 아닐 정도로. 그러니까요. 안에 푹 들어가 있잖아요, 지금. 굉장히 큰 땅을 차지하고 있잖아요. 심지어는 그 토르데시아스 조약 그 자오선보다 훨씬 더 서쪽까지 다 먹고 있는데 이게 이제 왜 이렇게 된 것이냐. 그러니까 당시에 영유권을 인정받은, 어, 그 영역 중에 아마존강 하구가 있었던 거예요. 그 아마존강을 그냥 자기들이 다 먹어버린 거예요, 그래서? 그러니까 이제 아마존강의 하구를 얘네가 쥐고 있으니까 아마존강을 어, 따라서 안쪽으로 들어가 볼 수가 있잖아요. 음... 그걸 교통로로 이용할 할 수가 있잖아요. 네. 그러니까 그 아마존강을 따라가면서 네. 계속 깃발을 꽂는 거예요. 아 거기는 또 이게 그냥 또 걸어가기 또 힘든 데니까. 그렇죠. 당시만 해도 거기를 육로로 간다는 건 엄청 힘들고 네. 아마존강은 뭐 굉장히 지류가 많습니다. 네. 그렇기 때문에 거의 그어 우리가 기관지 생각하시면 돼요. 음... 약간 허파 안으로 우리가 네, 그렇죠, 기관지가 막 그물처럼 이렇게 들어가잖아요. 네. 그게 이제 나중에 다시 나올 때는 합쳐져 가지고 우리 목이 되는 거고 네. 목구멍이 되는 거고 네. 뭐 그런 식으로. 굉장히 그 안으로 이렇게 지류들이 많이 뻗어 있기 때문에 이걸 네. 그 교통로로 이용해서 가는 데마다 깃발을 꽂는 거예요. 근데 이제 깃발을 꽂을 때뭐 네. 당시 GPS가 있는 것도 아니고 <웃음> 그리고 다시 말씀드리지만은 이때부터 뭐 거의 한 300년이 지나야 네. 그 자오선을 정확히 측정하는 방법이 발명이 돼요. 네. 그렇기 때문에 그냥 깃발 꽂으면 자기네 땅이야. 대충. 대충. 네. 뭐 우리 아직 경계선 안 넘어온 것 같은데. 네. 뭐좀더 가도 될것 같은데. 괜찮아, 괜찮아. 다 괜찮아, 괜찮아. 이런 거네. 네, 네, 이러면서 차지를 하다 보니까 네. 지금 이제 브라질이라는 거대한 땅이 음... 그래서 이제 포르투갈 영이 되었고 지금도 포르투갈 말을 쓰고 있는 거죠. 어... 그래서 저는 되게 궁금했던 게, 그러니까 얼핏 듣기는 했었거든요. 그, 그 조약. 그다 다시 한번 말씀해 주시죠. 토르데시아스 조약. 토르데시아스 조약 때 조약인가 뭔가 그것 때문에 브라질이 포르투갈 말을 쓰게 되었다까지 알고 됐는데. 네. 그거를 대충 봐도 엄청 안까지 있으니까 이게 그 브라질 땅이 네네. 어떻게 얘네들은 이렇게 안쪽까지 개척을 한 걸까라고 생각을 하긴 했었거든요. 네. 그 의문이 이렇게 풀립니다. 그렇습니다. 이렇게 디비파기가 좋은 겁니다, <웃음> 여러분. 자, 여러분들을 더 똑똑하게 만들어드리는 디비파기입니다. 자, 그래서 어 이제 다시 포르투갈 이야기로 돌아와서 1500년에 어그 캘리컷을 이제 완전히 확보를 하고요. 네. 1511년이 되면은. 아까 말씀드렸던 말라카, 음... 지금의 말레이시아의 네. 에, 서남부, 네. 지금의 이제 물라카주의 주도인 말라카를 확보를 하게 되죠. 음... 멀리 가네. 네, 그래서 이곳은 당시에 지금으로 치면은 뭐 금융의 어떤 홍콩, 싱가폴 네. 
이런 지위를 차지하고 있는 곳이었다고 제가 말씀을 드렸어요. 네. 당시에는 당연히 금융산업이 없었으니까 그게 아니라 어떤 향신료가 그 주변에서 생산된 것들이 여기로 1차 모여든 다음에 네. 여기에서 이제 선적이 돼서 다시 이제 인도로도 나가고 어, 뭐, 다른 지역으로도 나가고 하는 곳이었기 때문에, 여기를 이제 포르투갈이 손에 넣는다는 거는, 이 지역의 향신료 무역의 어떤 네트워크 자체를, 어, 네네, 손에 넣는다라는 이야기가 이제 되는 거고요. 그래서 그 같은 해에, 다시 여기에서 함대가 출발을 합니다. 그래서 그때 함대를 이끌었던 사람들이 이제 두 명인데, 안토니우 드 아브레우, 이 사람이 이제 사령관이고요. 그 다음에 그의 부하인 프란시스쿠 세항, 이들이 이끄는 함대가, 다시 더 어, 동쪽으로 네. 향하게 되죠. 음. 그래서 마침내 마침내 네. 중세 이후에 그렇게 유럽 사람들이 찾아 헤매던 어, 육두구와 네. 클로브 정향의 산지. 아또 제가 좋아하는. 네네네. 네. 그것의 산지인 향신료제도, 음. 즉 몰루카 제도의 남쪽에 해당하는 네. 반다 제도에 도착을 하게 되는 거예요. 아그 네. 인도 찍고. 네. 인도 찍고 거기 그 뭐야 말레이 쪽 찍고. 네네. 근데 거기까지 간 거, 인도네시아까지 간 거네요. 그렇습니다. 뭐 오래 걸렸다 참. 네네네. 네. 네 그래서 어이 몰루카 제도를 네. 지도에서 찾아보시면 네. 어 섬들인데 네. 이 섬들이 어떻게 분포가 되어 있냐면은 약간 네. 그 우리 산자 있잖아요. 외 산자. 네네. 한자에. 네, 저 지금 찾아볼래요. 네네네. 네. 그런 식으로 분포가 돼 있어요. 네. 그래서 그 세로 축에 해당하는 게 어떻게 보면 이제. 좁은 의미에서의 네. 향신료 제도고, 음. 그 다음에 그 가로축, 밑바닥에 해당하는 그 섬들, 네. 그게 이제 반다 제도라고 합니다. 음. 그래서 그 반다 제도에서 육두구가 나오고, 그 다음에 어, 네. 그, 그 세로축에 해당하는 네. 뭐, 테르나테 섬, 네. 뭐, 티도레 섬, 이런 쪽에서, 어, 정향, 네. 클로브가 나오는 거죠. 음, 제가 지금 구글 지도를 함께 보고 있는데요. 네네. 여러분들께서도 네. 이 설명을 들으면서 구글 지도를 켜서, 음. 이걸 직접 보시면서, 이 설명을 들으면 정말 좋을 것 같네요. 저도 이게 딱 보니까 한 번에 감이 와요, 이제. 네네네. 아, 이렇게 왔구나. 네네네. 네. 자, 그래서, 어, 물론, 이 대항해 시대를 하신 분들은 <웃음> 그 육두구라는 이름 굉장히 네. 친숙하실 것 같은데, 네. 육두구와 또 정향, 네. 영어로는 넛맥과 네. 아, 클로브라고 하죠. 네. 이거야말로 향신료 중에 향신료. 음... 어떤 향신료의 성배. 네. 거의 이런 지위를 차지를 하고 있었어요. 육두구 같은 경우에는 저기, 그탁 PD님께서 저희 그때 파티 때 그, 육두구가 들어간 감자 퓨레를 한번 만들어 주신 적이 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 제가 그때 육두구란 걸 처음 먹어봤어요. 네네네. 맨날 팔기만 하다가 저는 장사만 하다가. <웃음> 네, 온라인에서 팔기만 하다가. <웃음> 그렇죠. 장사만 하다가 실제로 처음 먹어봤는데. 근데 감자 퓨레 하면 그냥 한마디로 감자 죽인 거잖아요. 네네네. 근데 이게 이렇게 고급 질 수가 있나 음. 그런 느낌을 받았고 그 향이 들어감으로 네그 향이 들어감으로 해가지고 예 네. 어마어마한 것이었습니다 <웃음> 저의 인생을 바꿔놓은 그런 향신료였달까요 <웃음> 난네 인생을 몇번 바꾸는 거야 <웃음> 많이 바꿨죠 <웃음> 자 그래서 육두구는 어 중세 때 이후에 이제 본격적으로 사용이 됐는데 네. 예, 중세 이후에 유럽인들의 입맛을 완전히 사로잡았어요 그래서 네. 어 귀족들의 식탁에서는 이제 빠져서는 안될 존재가 됐는데 네. 자두 크기의 열매예요 네. 그래서 이 안에 보면은 타원형의 씨앗이 들어가 있습니다. 그러니까 호두 생각하셔도 돼요. 호두. 네네. 호두 어떻게 생겼는지 아시는 분들은 네네. 어 그거 이제 보면은 그 우리가 과육을 먹는 게 아니잖아요. 그쵸, 그쵸, 그 그쵸. 씨앗을 먹는 거잖아요. 그쵸, 그 씨앗을 쪼개면 그 안에 알맹이. 이제 알맹이 우리가 먹는 그 호두가 들어 있는 거잖아요. 그거 좀 비슷해요. 네네. 그래서 이제 요게 그 타원형의 씨앗이 있는데 네네. 그 씨앗을 싸고 있는 껍질이 메이스예요. 육두구와 메이스는 다른 게 아닌데 한 몸이네요. 한 몸인데 네네. 그 씨앗을 싸고 있는 껍질. 
네. 네, 요것만 따로 벗겨서 말린 게 메이스고, 음. 그러니까 요거 자체도 다른 향신료로 쓰이고, 네. 그 다음에 이제 육두근은 그좀더 안에 들어있는 마치 호두와도 같은 그 알, 알맹이. 네네. 네, 이제 그걸 이제 육두구라고 부르죠. 아, 그게 한몸이었구나. 네네. 그래서 육매무역, 육매무역 하셨는데, 네. 육, 육두구와 메이스는 사실 같은 나무에서 얻을 수가 있습니다. 대항시대는 따로 팔아요. 야가, 야가 빠진 놈들. 그걸 몰랐네, 내가. 근데 어쨌든 그 향은 좀 다르기 때문에 네. 다른 종류의 향신료로 취급을 받죠. 그래서 어쨌든 이 타원형의 씨앗을 말리면, 그윽하면서도 아주 짙은 향기가 풍겨나는데 네. 고기에 누린내를 없애는데 아주 탁월한 효과가 있고 음. 어 그래서 각종 육류 요리에도 널리 쓰이고 네. 그다음에 이제 과자 류에도 굉장히 많이 들어가죠 음. 네 그리고 이제 감자 요리에는 아주 찰떡궁합입니다 그래서 아, 지난번에 드셨던 해줬어요. 게 그거고요 네. 네. 그래서 이 (14세기) 독일에서는 육두구 (1파운드) (1파운드면은) (0.45킬로거든요) 네. 그니까 뭐 쉽게 말해서 한뭐 500g. 네네. 500g 약간 안 되는 양이에요. 네. 육두구 1파운드면은 네. 살찐 황소 7마리를 살수 있었다고요. 7마리요? <웃음> 7마리. 살찐 황소 7마리. 그게 그렇게 근데 그, 그 교환비가 성립이 어떻게 되죠, 이게? 그러니까 귀했던 거죠. 그만큼 귀했던 거죠, 이게. 한 마리. 한우, 한우로 네. 치, 치면은 뭐 네. 한, 얼마 정도 할까요? 한우 제가 급하게 찾아보니까 뭐 천만 원 정도? 그러니까 보통 정도에? 음. 그리고 뭐 좋은 그러니까 최고급 한우 같은 게 보면 2, 3천까지도 올라간다고 나오고 그러니까 여기는 지금 살찐 황소라고 하니까 네네. 좀 고급소니까 한 2천만 원 치면 예예. 그러면 저기 1억 4천만 원 아니에요? <웃음> 아파트네요? <웃음> 집 안에 아파트네요? 예, 예, 예. <웃음> 그러니까 어한 500g 약간 못 되는 양으로 어, 그 정도의 가치가 있었다라는 걸알 수가 있고 음. 그다음에 이 정향 네네. 사실 정향은 아마 더 모르실 거예요 네네. 근데 이거는 그래도 마트 가면 제법 많이 팝니다 요새 저는 봤어요 좀 네네 그래서 이 정향은 육두구보다 더 이제 귀하게 취급을 받았어요. 아, 그래서 14세기 이탈리아에서는 정향 가격이 육두구 가격의 다섯 배. 그러면 얼마지? 잠깐만 7, 7억? 아니까 그러니까, 그렇죠 그렇죠 네, 네네 7억? 1억 4천만 원에 다섯 배니까. 그러면 서울 시내 아파트가 돼버렸네. 그러니까 1파운드에 그 정도인 거지. <웃음> 와, 나 쩐다. 아이고. 와, 장난 아니다. 네네네. 그러니까는 사람들이 여기 목을 맬 수밖에 없는 이유가 거기 있는 거죠. 그래서 이거가 이제 꽃봉오리예요 사실은. 열매가 아니라. 정량이요? 네네. 음. 그래서 이 꽃봉오리를 일일이 사람 손으로 따서 말리면 네. 이게 약간 작은 나무 못처럼 돼요. 네네. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그 한자가 정향이 그 못정자예요. 못 음. 모양의 향신료다. 네. 네. 그래서 이 모습에서 이제 정향이라는 이름이 유래를 한 거고 이거 이제 하나를 입에다가 이렇게 머금어 보면 네. 입이 되게 화해져요. 음. 그래서 약간 그 치약 뭐 이렇게 향을 떠올리시는 분들도 계실 것 같고 네. 그냥 치과에서 맡은 냄새인데 하실 분도 계실 것 같은데 음. 이게 이제 여기 유괴놀이라는 성분이 함유가 돼 있는데 네. 여기에 이제 진통이랑 마취 효능이 있어요. 그래서 아. 이거를 추출해서 네네. 의료용으로 옛날부터 많이 썼어요. 아뭐 그런 마취제 비슷하게 썼던 거예요? 그럼? 그러니까 치과에서 그게 가장 많이 들어가 있는 게 뭐냐면은 네. 왜 우리 이빨 뽐뜰때뭐 이상한 반죽 같은 거한 다음에 그쵸, 그쵸. 이, 이거 앙 물고 계세요라고 하잖아요. 네. 네네. 그 안에 그 성분이 많이 들어가 있어요. 그래서 그 냄새도 음... 그 정향 냄새가 많이 나고. 네. 그러니까는 그 정향에서 치과 냄새가 나는 게 아니라 네. 치과에서 정향 냄새가 나는 겁니다. 아... 정향은 굉장히 억울할 거예요. <웃음> 정향 나고 치과 났지 치과 나고 정향 났나? 그렇죠. <웃음> 네. 정향이 먼저죠. 그러니까요. 네. 자, 그래서 이것 역시 육류 요리에 많이 이용이 되는데 네. 
어, 중국 요리에도 많이 이용이 돼요. 중국 요리에서 많이 느껴봤어요. 네네네. 정향의 향. 네. 네. 그래서 중국 요리에 보면 이제 오향 장육할 때 네. 오향이라는 게 들어가잖아요. 네. 오향이 그 배합 향신료라고 생각하면 돼요. 아, 다섯 개의 향인 거예요? 그렇죠. 그 다섯 개를 그 배합한 배합 향신료인데 그 안에도 빼놓지 않고 들어가는 게 음. 정향입니다. 전 오향 하면은 생각나는 게그 팔각? 팔각도 들어가죠. 네, 그거밖에 생각이 네네네. 안 나요. 팔각이야말로 정말 중국 요리 아주 대표적인 네. 향이죠. 팔각 냄새를 딱 맞는 순간, 네. 어우, 중국. 그쵸, 맞아요. 대만 중화권 나라 딱 공항에 내리면 그 냄새 나기 시작하죠. 그죠, 그죠. 네. 그리고 뭐 인도네시아에서는 당연히 네. 거기에서 많이 생산이 되니까 네. 엄청나게 요리에 많이 사용을 하고. 네, 담배도 피고. 담배도 그렇게 들어가고, 뭐 당요리 같은 데도 굉장히 많이 들어가고. 네. 어, 그리고 그 지금 겨울이니까 네. 또 이거 많이 드시는 분 계실 것 같은데, 네. 왜 맹쇼 있잖아요. 아, 뱅쇼에도 들어가요? 네네네. 그러니까, 어... 그, 와인, 이렇게 따뜻하게 데워서 마시는 거 있잖아요. 네네. 영어로는 뭐, 뮬드 와인이라고 하고, 네. 프랑스어로 뱅쇼라고 네. 하고, 어, 독일말로는 글리 와인이라고 합니다. 글리 와인. 글리 와인. 글리 와인. 네네네. 그래서 요거의 향을 내기 위해서도, 뭐, 각종 무슨 과일 같은 것도 들어가고, 음. 그 다음에 여기에 이제 시나몬 스틱 같은 것도 쓰고, 개피는 많이 네네네네. 그리고, 어, 정향도 들어가죠. 아... 네. 자, 그래서, 이제 이 사람들이 이거의 원산지를 계속해서 찾아 헤맸을 거 아니에요. 근데 그 중세 때부터 찾아 헤맸는데 결과적으로 도착한 게 이때인 거예요. 음. 1511년에 와서야. 오래 걸렸네요. 정말 오래 걸린 거죠. 근데 오늘날에 정말 최상급 세계 지도를 봐도 이 섬들이 우리가 지금 뭐 구글 지도 쓰니까는 이렇게 손가락으로 확대해보면 커 보이는 거지만 벽에 걸수 있는 세계 지도, 웬만한 지도에서는 거의 안 보여요, 이 섬들. 네, 맞아요. 저도 벽에 걸수 있는, 벽에 걸수 있는 그런 뭐 세계 전도 있잖아요. 네네. 거의 한쪽 벽면을 가득 채울 정도가 되지 않고서는 이 섬들을 찾아내기 굉장히 힘듭니다. 음. 그러니까 이제 이 당시에는 더 찾기 힘들었겠죠. 음. 그 이, 지금 인도네시아 권역, 네네. 그 지역에 있는 섬들의 숫자가 네네. 2만 개가 조금 안 된대요. 아, 엄청 많네. 네. 그러니까는 그 인도네시아 정부도 우리 네네. 그때 그런 얘기, 발, 발리 얘기하고 뭐 인도네시아 얘기하면서 한참 했었는데, 네네. 인도네시아 정부의 주요 사업 중에 하나가 섬 숫자 정확히 알아내기. 예요. <웃음> 하긴 그걸 알아야지 자기들 영토도 이렇게 또 확정을 짓고. 그니까요. 네. 근데 셀 때마다 달라진대. 그렇잖아. 왜 우리 되게 많은 곳에다 보면 셀 때마다 좀, 좀씩 달라지잖아. <웃음> 그래서, 네. 어, 이게 이제 그 정부의 목표일, 목표 중에 하나일 정도로 네. 굉장히 섬들이 많다 보니까 그 중에서 이 섬들 몇개안 되거든요. 네. 이걸 찾아낸다는 게 정말 힘든 거죠. 그래서 이 섬들의 뭐 면적을 뭐 모두 합해봤자 네. 고작 뭐한 수십 평방미터. 되게 작네요? 네네. 2만 개 섬들 중에서 네. 이것들을 생산하는 섬들. 그리고 뭐 이를테면 뭐 정향 같은 경우에는 네네. 정향을 생산하는 섬의 개수는 네. 3개예요 3개. 어, 딴데안 나요? 그게 안 왜? 나요, 안 나요. 육두구와 정향은 네네. 옛날부터 모두 이 섬들에서만 났어요. 다른 데는 전혀 나지 않아요. 다른 데도 옮겨 심어도 안 되는 뭐 그런 거예요? 지금은 옮겨 심어서 어느 정도 재배가 되겠죠. 아... 근데 과거에는 어쨌든 이 포르투갈 사람들이 여기 찾아가기 전까지는 네네. 어 여기에서밖에 생산이 안 되고 있었던 거예요. 그렇구나. 자 그래서 네. 어 그야말로 이제 바다에서 바늘 찾기나 다름없는 항해였는데 이제 뭐 이게 이런 항해를 계속해 나가도록 이런 황당한 항해를 이제 어 계속해 나가도록 만든 거는 네. 뭐겠어요? 원초적 본능이죠. 돈. 그렇죠. 네. 아니 그냥 500g만 있으면은 그렇죠. 이제 이게 막 7억인데. 그렇죠. 500g만 있으면은 예, 아파트를 사네요. 아파트를 사는데. 네. 한번 갔다 오면 아파트 사는 거네요. 그러니까. 그것도 서울 그 권역 안에 있는 아파트를 살수 네. 있는 건데. 그러니까는 어 인간을 굉장히 이렇게 집요하게 
또 강인하게 만드는 네. 그런 부를 향한 아주 원초적인 영, 욕망이 네. 이 사람들을 바다로 바다로 나가게 만들었던 게 아닌가라고 네. 생각을 합니다. 자, 그래서 어 아까 그 안토니우드 아브레우와 프란시스코 세항 네. 두명 있었다고 했잖아요. 네. 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 그래서 어이 아브레우는 육두구만 발견을 하고 네. 그걸 씻고 본국으로 가요. 네. 그다음에 이제 자기 부하한테 네. 너는 더 계속 여기를 뒤져가지고 네. 어그 정향이 나오, 나오는 데까지 찾아라라고 음... 임무를 주죠. 네. 그래서 그 프란시스코 세항이 마침내 에, 그 북쪽에 있는 네. 어, 테르나떼 섬에 네. 도착을 하게 되고 거기에 가서 그 이제 거기를 다스리고 있던 술탄의 환심을 사는데 네. 에, 성공을 해요. 걔는 저 앞에 거기 바스코다가마보다 좀 낫네요. 어떤 면에서? 그리고 환심을 샀잖아요. <웃음> 앞에는 <웃음> 거울을 들을 때 거울을 줄 테니 향신료를 내놔라. 여기는 그래도 아 우리가 좀 잘해줄게 요거 아니에요. 좀 낫네 그래서. 사실은 네. 어 그때 당시에 네. 이 테르나떼라는 섬이랑 네. 그 옆에 있는 티도레라는 섬이 있어요. 네. 그두 섬이 굉장히 라이벌 관계예요. 어... 그래서 전쟁을 벌이고 있었어요. 네. 그래가지고 어쨌든 뭐 지금 그 인도까지 와 있는 네. 그리고 지금 그 말라카까지 와 있는 네. 그 함대 본대에서 네. 나온 파견대잖아요 어떻게 보면 그쵸, 그쵸. 그 배도 한 척에 불과하고 네. 심지어는 어이 프란시스코 세항이 거기 가다가 자기 네. 배를 잃어요. 네? 자기 배를 잃어버려요. 어떻게 배를 잃어버릴 수가 있죠? 그큰 걸? 네, 그러니까 거기까지 가면서. 네, 네. 막 난파도 되고 아, 막 길도 잃고 네. 온갖 우여곡절이 많았던 거예요. 구글지도가 없으니까. <웃음> 그렇죠. 네. 그러다가 이 사람이 참 대단한 사람인 게이 네. 프란시스코 세양이라는 사람이 해적한테서 배를 훔치는 데 성공을 해요. <웃음> <웃음> 어떻게 보면 그 캐리비안 해적의 그 영화에 나오는 말도 안 되는 스토리가 네. 여기 실제 현실에 있었던 거예요. 뭘할 말이 없네요. <웃음> 네. 그래서 이제 이 사람이 그 배를 타고 네. 그 테르나타에 도착을 해서 어, 술탄의 환심을 사는 가장 빠른 방법은 네. 이 사람이 이길 수 있게 도와주면 되잖아요. 그렇죠. 전쟁에서 어쨌든 자기들이 가지고 온 굉장히 발전된 무기들이 있으니까 네네. 그걸 가지고 이 사람 편에 서서 어, 그, 그 군주의 편에 서서 음. 테르나테가 이기도록 도와주는 거죠. 네. 그래서 이제 환심을 사서 음. 결과적으로 이 사람은 어, 어떻게 보면은 아시아에 정착한 유럽인 1세대가 아닌가 싶어요. 아, 이 사람은 정착을 해버렸어요, 그냥. 여기에서 그냥 여생을 보내거든요. 음. 그래서 그냥 거기 현지인 여자랑 결혼을 해서 네. 어, 어떻게 보면은 그그 헐리우드 영화에도 보면 이제 그런 인물들 나오잖아요. 뭔가 이렇게 동양에 네. 거기 가서 거기에 너무 푹 빠져 가지고 거기에서 뭔가 자기만의 소왕국을 건설해서 살아가는 그런 캐릭터들 나오잖아요. 네. 약간 그런 캐릭터의 원형과도 같은 사람이에요, 이 사람이. 음... 네. 그래서 거기에 어떤 교육소를 짓고 네. 그 교육소에서 이제 계속해서 여기에서 어, 향신료를 모아서 클로브를 네. 모아서 본국으로 보내는 일을 하면서 음. 여생을 이제 여기에서 살아가게 되죠. 그래도 좀덜 폭력적이네요, 이 사람은. 앞에 사람들에 비하면. 아, 좀 그런 편이에요. <웃음> 좀 낫네요, 네, 그래도. 네, 그래도 현지를 상당히 존중하고, 네. 어, 심지어는 그 현지인 여, 여성과 결혼까지 네, 하고. 그러니까요. 어, 굉장히 뭐, 나름 어떻게 보면은. 그러니까요. 나름 이 중에서는. <웃음> 이 중에서는. 뭐, 좀 덜, 덜 무섭다. 네. 상당히 매력적인 사람입니다. 네. 자, 그래서, 어, 자, 이제 드디어. 포르투갈은 네. 향신료 제도를 차지하는 데 성공을 했어요. 음... 그 다음에 이 시점에서 조금 더 나중이 되면은 조약에 의해서, 네. 어, 사라고사 조약에 의해서 네. 이 지역의 영유권까지 인정을 받는 데 성공을 합니다. 음... 자, 이제 뭐이 정도가 됐으면, 네. 뭐 이렇게만 됐으면 지금 포르투갈이 미국의 위치를 차지하고 있어야 되잖아요. 그렇죠. 전 세계에 불을 틀어주셨는데. 그렇죠. 심지어 이 동시대 때의 이탈리아 여행가인 루도비코 디 바르테마라는 사람이 네. 자신의 책이 이렇게 썼다고 해요. 어, 세계를 편력해본 내 경험으로 추측해보건데 네. 
포르투갈 왕이 시작해, 시작했던 대로만 밀고 나간다면 네. 세상에서 가장 부유한 왕이 될 것이다. 그런데 음... 물론 그렇게 되지는 않죠. 왜 포르투갈은 왜 망했어요? 자, 그래서 그 이후의 일들은 네. 이제부터 이야기를 새로 아... 해 나가도록 하겠습니다. 네. 네. 오늘 한 시간은 네. 여러분들을 다시금 이 향신료 이야기의 출발점에 <웃음> 설수 있도록 하기 위한 복습. 네네네. 네. 한 편이었고, 어, 이제부터 자, 이제 포르투갈을 위협하는 음... 어떤 위기가 닥쳐오는지 네. 그런 이야기들을 다음 시간부터 네. 또 해보도록 하겠습니다. 와우, 기대되는데요? <웃음> <웃음> 어떠셨어요? 어, 지금. 그러니까 저 같은 경우는 그 세계질이나 역사 어느 정도는 관심이 있다 보니까 네네. 그냥 진짜 진짜 말 그대로 저는 그 게임을 엄청 좋아했어요. 네네. 게임하면서 그냥 대충 나무 위키에서 휙휙휙 읽고 넘어갔던 음, 것들을 음. 이렇게 탁피디님께서 딱딱 짚어서 설명을 해주시니까 음. 다시 그 게임을 하고 싶어지는 그런. 저야말로 그 예. 게임 그 게임 지금 뭐 핸드폰에서 할수 있는 건가? 핸드폰에서는 안 되고 PC에서. PC에서. 예. 예, 예, 예. 고정 게임이다 보니까 그. 제 세대예요. 그러니까 네. 80년대 초중반생들의 영혼에 뜨겁게 불을 질렀던 음. 그런 게임이라서. 알겠습니다. 네네. 한 번쯤 해보시면 재밌을 거예요. 네. 이 향신료 이야기에 관심을 가지신 분들은, 네네. 어, 대항의 시대. 네. 한번 해보시면 재밌을 네. 것 같습니다. 지금은 그리고 나온 지 오래돼가지고, 그 구매를 해도 거의 2, 3천 원이면 살걸요? 알겠습니다. 자, 그러면 이제부터 여러분들을 모시고 또 향신료의 세계로 계속해서 다음 네네. 주에 또, 어, 다른 이야기로 항해를 떠나보도록 하겠고요. 네네. 네, 지금까지 진행의 탁재영, 최영수, 어, 그리고 편집의 김태영 PD였습니다. 그러면 다음 시간에 또 다른 이야기로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠고요. 어, 오늘부터 이제 시작한 우리 네. 공동 MC, 네. 최 MC. 네. 에, MC 초이. 각오를 한 마디, 한 마디 좀 밝혀주시죠. 이 각오는 사실 첫 공방 때 하려고 했는데. 네네. 제 각오는 딱 하나입니다. 네. 1년 동안 잘리지 않는다. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 근데 뭐 오늘 보여주신 예. 정도의 감각이면, 네. 어, 저와 충분히 재밌게, 아... 예, 또 여행수다를 이끌어 나갈 수 있을 것 같습니다. 아, 노력하겠습니다. 네. 네. 자, 그럼 여러분, 다음 시간에 뵙겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. 비타민이 필요할 땐, 비타민샵, 비타민샵. 우리 가족 건강 관리, 비타민샵. 검색창에 지금 비타민샵 비타민샵 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피디 행수다 뒤입학입니다. 네, 어, 지난 시간에 에, 향신료 이야기 8부 어, 1년 만에 재개를 했더니 또 많은 분들께서 참 좋아해 주셨습니다. 네, 저도 하면서 너무 재밌었어요. 아이고 뭐 그동안 네. 어떻게들 참으셨는지. 네. 네. 그래서 뭐, 어, 저는 하면서 참 보람을 느끼고 있고. 네. 제가 그래서, 댓글을 네. 봤는데. 네네. 성원이 어마어마하더라고요, 이게. 아, 정말 감사드리고. 예, 예. 어, 더욱 힘내서. 예. 어, 향신료 이야기 끝까지 한번 이번엔 달려보도록 하겠습니다. 네. 자, 그래서 오늘은, 어, 이제 새로운 이야기의 시작입니다. 지난 네. 시간은 여러분들을 다시 한번 이 향신료의 세계로 모시고 오기 위한 네. 그런 편이었고. 네. 어, 오늘부터 진짜. 새로운 이야기가 또 시작이 됩니다. 네, 몹시 기대됩니다. 무엇인가요? <웃음> 자, 지난 시간에 포르투갈이 어떻게 해서, 어, 인도와 향신료 제도, 네. 어, 몰루쿠 제도를 네. 네, 차지를 했는지까지 말씀을 드렸고, 네. 어, 그래서 이제 그때 당시에 당연히도 포르투갈은 정말 기고만장해지지 않았겠어요? 네. 그래서 이 당시에 포르투갈 왕이 자기 자신을 소개하던 멘트부터 일단 소개를 해드리겠습니다. 포르투갈의 마누엘 1세가 1499년 바스코 다 가마가 인도 항로를 개척하는 데 성공한 직후에 유럽 왕들에게 이제 편지를 보내요. 거기에다가 네. 이제 자기의 공식 칭호를 이렇게 적었습니다. 
기니의 영주, 정복왕, 항해왕, 에티오피아, 아라비아, 페르시아, 인도의 무역왕, 포르투갈의 마누엘 1세. 지금이면 자의식 쩐다고 <웃음> 용받았을 것 같네. <웃음> 약간 중이병스러운 <웃음> 비험불하라고. <웃음> 어, 그런 공식 칭호인데. 어, 그러니까 그때 당시에 정말로 포르투갈이 이 이슬람 상인들을 건너뛰고 인도에서 향신료를 직수입이라고 네. 쓰고 수탈이라고 읽죠. 그런데 <웃음> 네. 성공한 게 유럽 사회에 정말 대단한 충격을 안겼어요. 음. 그리고 이제 당시까지 아시아를 상대로 하는 이 향신료 무역을 독점하다시피 했던 나라는 사실 베네치아였거든요. 네, 그 저기 지중해 지나가지고 그렇죠. 음, 아랍상인을 네. 통해서 그렇습니다. 네. 그래서 이 베네치아의 경우에는 정말 국가 최대 위기에 직면한 거예요. 어... 국가의 존립을 걱정해야 될 지경까지 이르게 된 거예요. 그래서 물에 잠긴 건 아니죠, 베네치아. 음, 아니고요. <웃음> 네, 네, 네. 이때 보면은 뭐 포르투갈의 라이벌이 될 만한 유일한 존재였던 스페인은 네. 어디 가서 헤매고 있었느냐. 네. 아, 캐리브해에서 인도와 인도네시아 산 음... 향신료를 찾아 헤매고 있었어요. 어... 좀 잘못 짚은 거죠, 그게? 거의 인도인 줄 알았지. 아... 콜럼부스를 보냈는데 <웃음> 콜럼부스는 어, 서쪽으로 가도 인도가 나온다. 네. 그래가지고 서쪽으로 갔더니 네. 뭐큰 땅이 나왔어. 그렇죠. 그게 미, 저 미국 땅. 그래서 여기가 인도다. 네. 라고 주장을 했잖아요. 네. 거기가 인도면 은 향신료를 찾아와라. 네. 알았다, 곧 찾아내겠다. 네. 이러고서 이제 계속해서 엄한 걸 찾아 헤매고 있었던 거죠. 음... 자, 그래서 이때 에, 피렌체 공화국의 귀도 디데티라는 사람이 네. 피렌체는 대대손손 이 베네치아랑 라이벌 관계거든요. 네, 네, 네 알아요. 그이 사람은 네. 되게 기뻤던 거야. 음, 그러니까 라이벌이 망해서. 네, 네, 네. 그래서 네. 이때 뭐라고 했느냐? 네. 베네치아인들은 이제 다시 물고기나 잡아야 될 것이다. 네. <웃음> 그것도 좀 비험불해야겠네요, 여기도 좀. <웃음> 막 이렇게 놀렸고. 네. 그 다음에 이제 베네치아의 작가, 아, 이름이 참 재밌는데, 지롤라미 프라울, 프리울리. 음. 네, 지롤라미 프리울리라는 사람은, 네. 어, 포르투갈 사람들은 이제 곧 투자 대비 100배의 수익을 올릴 것이고, 그전에는 향신료를 사기 위해서 베네치아로 왔던 사람들이 이제는 리스본으로 향할 것이다. 음. 점점점. 자유의 상실을 제외하면 역대 가장 뼈 아픈 소식이 될 것이다. 라고 한탄을 했다고 합니다. 음... 뭐 이런 반응만 봐도 네네. 포르투갈이 이뤄낸 어, 1위, 네. 그러니까 인도와의 어떤 향신료 직거래 루트를 튼 네. 것이 네. 유럽 사회에 얼마나 큰 센세이션을 가져왔는지를 알 수가 있는 거죠. 음, 그럼 거의 지금 직거래가 인터넷 직거래가 활성화되면서 소매상들이 좀 힘들어진 거랑 그죠? 예, 그러니까 이상인 거네요. 알리익스프레스의 등장과 똑같은 거죠. 지금. 아, 쩐다. 네네. <웃음> 아, 확온다. 뭔 느낌인지 알것 같아. <웃음> 네네. 그렇지만, 포르투갈 입장에서의 이 좋은 시절은 그렇게 오래 가지는 않았습니다. 음... 얼마 지나지 않아서, 이 포르투갈이, 네. 정말 아득히 먼 식민지 아닙니까? 그쵸. 그 인도 식민지. 그쵸. 그, 그 돌아가야 되잖아요, 또. 그렇죠. 그러니까 지금의 그 관념보다도, 네. 지금의 어떤 우리의 느낌보다도 훨씬 더먼 땅이었을 거 아니에요. 음, 네. 그것을 완벽하게 통제하기에는 그다지 철저하지도 강력하지도 않다는 거를 다른 사람들이 다 알게 된 거예요. 아... 그러니까 왜냐하면 은이 감시망을 피해서 네. 새 나오는 향신료 물량이 네. 정식 루트, 네. 그러니까 정품 딱지 붙이고 나오는 네, 네. 어, 포르투갈산, 어, 포르투갈령 인디아산 향신료 네. 이거보다 훨씬 더 많아진 거예요. 진짜 알리익스프레스. <웃음> <웃음> 진짜 알리익스프레스 <웃음> 온갖 거다 했잖아요 보면 <웃음> 아니 
그러니까는 향신료에도 이제 이때 당시에 네. 포르투갈은 여기를 완전하게 통제하기를 원했으니까 네. 뭔가 그 향신료를 채운 나무통에 지금으로 네. 치면 이제 홀로그램 같은 거 붙여서 <웃음> 정품해가지고 정품 인증 해가지고 유통을 시켰을 거 아니에요. 네. 근데 그 정품 딱지를 안 붙인 물량이 정품 네. 물량보다 많아진 거예요. 그러니까 사람들이 네. 다 알게 된 거지. 네. 어 이거 봐라 그 감시망이라는 것이 봉쇄망이라는 것이 음. 그렇게 뭐 철저하지도 않고 뭐 강력하지도 않네. 이걸 다 알게 된 거예요. 음, 그러니까 그 그걸 알게 된 사람들이 이제 수익을 얻게 되는 그런 구조가 발생하는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 그러면서 포르투갈은 이제 설상가상, 네. 어, 더큰 위기에 또 봉착을 하게 되는데, 왕가의 직계 혈통이 끊어져 버려요. 아... 그러니까 아버지에서 아들로, 아버지에서 아들로 이렇게 이어지는 직계 혈통이 끊어지면서, 네. 사실상 왕가 자체가 스페인의 지배를 받게 됩니다. 음... 그러면서 어쨌든 이게, 에, 안, 안에 어떤 내정이 좀 안정이 돼야. 그쵸, 바깥으로도 네. 더 강력한 힘을 발휘할 수 있는 거 아니에요? 네네네. 그러니까 이제 이 과정에서, 어, 아주 멀리 있는 인도와 그 주변 해역에 대한 지배력은 음... 계속해서 강력하게 유지를 할래야 할 수가 없는 거죠. 음... 계속해서, 어, 때 되면은 선단을 파견을 해야 되고, 네네. 거기에서 또 너무 오래 근무를 하면 사람들이 다 지칠 거 아니에요? 그럼 네, 또 교체도 해줘야 되고, 네. 그러면서 그 정말 해상봉쇄망이라는 말에 어울리려면, 네. 그 주변의 한대의 규모를 굉장히 대규모로 유지를 해야 되는데 계속 돌리고 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 그렇죠. 해서. 네. 그러니까 이런 것들이 힘들어지는 거죠. 음... 자 그러면서 이러던 와중에 1599년에 이르러서 네. 또 굉장히 이 지역의 판도를 바꿔놓는 아주 상징적인 사건 하나가 일어납니다. 1599년. 네, 1599년. 네. 네덜란드의 배한 척이 네. 모항인 암스타르, 암스테르담 항구에 네. 등장을 해요. 네덜란드 배. 네, 네덜란드 네. 선적의 네. 배한 척이 네. 이 암스테르담 항구에 등장을 하는데 네. 이 배가 아주 특이했던 건 네. 배전이 수면 아래에 거의 다을락말락 수면에 다을락말락 배 앞부분이요? 이 배전, 양, 양쪽이. 아, 양쪽, 네네네. 양쪽, 네. 그 정도로 네. 어, 뭐 그걸 이제 그 홀수선이라고 하나요? 흘수선이라고 하나요? 예, 예. 네, 그러니까 그게 거의 그 수면 아래로 가라앉아서 어... 아주 위태위태하게 항해를 해온 거예요. 예. 왜냐? 예. 너무 많은 화물을 때려 실은 거지. 어... 혹시 그 밀수선인가요? 아까 그. 그게 아니라, 예. 밀수선이 아니라, 예. 어, 네덜란드에서 당당히 현지로 파견을 해서, 네. 그래서 몰루카의 북반부에 기항을 해서, 네. 거기에서부터 클로브를 네. 그 정도로 많이 씻고 온 배였던 거예요. 아, 어떻게 왔대요, 거기서? <웃음> 뭐, 짱이다. 운이 진짜 좋았네. 과적 차량인데. 그러니까. <웃음> 안 걸리고 온거 아니에요. 그러니까. 자, 그러니까 이 사이에 도대체 무슨 일이 일어난 것일까? 네. 어, 포르투갈은 어떻게 된 것이며, 네, 네. 네덜란드는 도대체 어떻게 해서 거기까지 또 배를 파견을 해서 음. 그렇게 많은 화물을 씻고 온 것일까? 라는 네. 것을 지금부터 알아보도록 하겠습니다. 두둔, 두둔. 어, 우리 용수 씨는 네. 그 이원복 교수의 먼 나라 이웃 나라라는 그 만화책 혹시 아세요? 당연히 봤죠. 제가 여행의 꿈을 처음 꾸게 한 만화죠. 아, 근데 지금 생각해 보니 좀 옛날 내용이긴 음, 하지만 음, 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 그때 당시에는 좀 어떻게 보면 파격적이었잖아요. 아까 그러니까 이게 정말 대단한 네. 만화입니다. 그렇죠. 저도 어린 시절에 이먼 나라 이웃 나라를 네. 읽으면서. 네. 어 정말 그먼 외국에 대한 꿈을 키웠었고 네네. 실제로 그 해외 취재를 다니면서 네. 어아 이거는 정말 그먼 나라 이웃 나라에 나왔던 내용이구나라는 네. 걸 확인을 하면서 굉장히 쾌감을 느꼈던 것도 음. 많고요. 네네. 어 우리나라 최초의 본격적인 교육 만화죠 진짜로. 네네네. 
그러니까 이 양반이 사실 뭐 나중에는 약간 흑화라고 할까? 아, 좀 이상해지면서. <웃음> 제가 하려고 했던 말이 근데. 네네네네. <웃음> 뭐 이렇게 뭐 친북 좌파가 어떻고 뭐 이러면서 네. 심지어는 이제 그런 내용을 또 만화로 뿌려대기 시작하면서 음. 좀 이상해진 측면이 있긴 하지만 네. 어그먼 나라 이웃 나라 시리즈 그 전반부까지는 네. 어 정말 지금 읽어봐도 하나도 손색이 없고 네, 맞아요. 어 정말 대단한 만화죠. 거기다가 또 그때 당시 20세기 말에 그 유럽 분위기 네네네. 또 되게 잘 잡아냈잖아요. 네. 예, 예. 근데 이제 이 이원복 교수의 먼 나라 이웃 나라 1권이 네. 뭐로 시작을 하느냐? 네. 네덜란드로 시작을 해요. 아, 맞아, 맞아. 저도 네네. 그거 궁금했어요. 왜 하고 많은 나라 중에 하필이면 네네. 네덜란드인가? 그래서 네. 보면은 그 일권의 그 구조는 보면은, 네네. 어, 유럽사에 대한 개관 같은 게 나오고, 유럽과 우리나라의 문화 차이 같은 게 이제 나오고, 네. 그게 뭐한 5분의 2 정도 할애를 하고 있고, 그러면서 네. 이제 네덜란드 편이 바로 시작이 됩니다. 네. 그러니까 이게 보면은 이 양반이 사실 그 독일에서 유학했거든요. 요목 음, 맞아요. 예. 독일 편을 가장 먼저 그릴 법도 한데. 그렇죠. 아니면 영국이나 프랑스도 있고. 그러니까요. 근데 네덜란드 이야기로 유럽사를 시작한 건, 뭐 제가 생각하기에는 그만큼 이 흥미진진한 요소가 음. 굉장히 많기 때문이 아닌가. 음. 라고 생각을 합니다. 어, 저는 네덜란드 편에서 아직도 기억나는 게, 네덜란드 사람들이 외국어를 그렇게 잘한다. 아, 그렇죠. 우리도 살려면 외국어를 해야 된다. 우리나라는 네덜란드랑 비슷한 입장이다. 이탈리아가 아니다. 그러니까 이제 네덜란드를 보면은, 비교적 길지 않은 시간에 네. 정말 드라마틱하게 한번 뜨고 네. 그래서 정말 그 세계 최강국의 위치를 한번 딱 정점을 찍고 네. 그다음에 또 되게 급속도로 몰락을 해요. 음... 그래서 그런 과정 자체가 굉장히 드라마틱하고 그 박진감이 있기 때문에 네. 어 이원복 교수님도 네. 뭔가 책을 그리면서 어 사실 좀 밋밋한 스토리가 더 그리기 힘들잖아요. 그렇 그 밋밋한 스토리야말로 거기에다가 자기의 어떤 재미 요소를 자기가 막 만들어 넣어서 구성의 묘를 살려서 해야 되는데 네덜란드의 이야기는 뭐좀좀 좀 그렇게 그런 손이 많이 안 가도 읽는 사람들이 충분히 재미있게 느낄 만한 네. 그런 요소가 많기 때문에 어 일권으로 또 선택을 하신 게 아닌가 음, 하긴 맞아 인류 최초의 버블이 네네네. 아, 그 튤립버블. 튤립버블 <웃음> 이야기가 있죠. <웃음> 뭐 이제 그 이야기는 또뭐 다른 시간에 또 소개를 할수 있을 것 같고 <웃음> 자, 그래서, 이, 이원복 교수의 먼 나라, 이웃 나라, 네덜란드 편을 보면은, 나라 이름 이야기부터 시작을 해요. 어... 네. 그래서 보면은, 어, 당연히 이제 네덜란드 말로는 네덜란드라고 부르죠. 네. 네덜란드. 네, 네. D가 들어가는 네덜란드. 네. 근데 이거를 영어식으로 부를 때는 네덜란드. 네덜란드. 그래서 TH가 중간에 들어가는 네덜... 네덜란드라고 네. 불러요. 네. 이제 독일어로는 니덜란드. 비슷하네요. 네, 니덜란드. 네. 어차피 그게 다 비슷한 언어권이니까, 네, 뭐, 네. 영어, 네덜란드, 독어는, 어, 그런 라틴어권이 아니라, 네. 바이킹의 언어가 정착이 된, 발전된 음. 그런 언어권이기 때문에 다 네. 비슷비슷하죠. 네, 네. 어, 그리고 프랑스어는 약간 다른데, 네. 페이바라고 발음합니다. <웃음> 페이바. <웃음> 중국어 같은데. 왜죠? 내가 그 중국어 같이. 아 이거는 그 신경아 어 우리 작가님의 발음을 좀 우리가 어차피 이따가 그 녹음하러 오시기로 하니까는 그때 한번 여쭤보기로 하면 좋을 것 같은데. 그 성조만 나온 중국어. 베이빠. 아니 심지어는 프랑스어도 약간 그 성조 비슷한 게 있어서. 네네. 그 제가 그 구글 번역기로 들어보고 온 거예요. 베이빠라고 나오던데. 네네. <웃음> 어쨌든 예, 예. 프랑스어로는 조금 어 다르게 느껴질 수 있겠지만은 네. 이게 다른 말이 아니에요. 어, 그 
밑에 땅이란 말이 낮은 땅이란 아, 뜻입니다. 낮은 땅, 밑에 땅이 네, 네, 네. 그러니까 로어 프라빈스 음. 이런 뜻이에요. 그러니까 이게 음. 어 그래서 뭐 도거도 그렇고 네덜란드어도 그렇고 다뭐 네. 낮은 곳의 땅이란 뜻이고 네. 프랑스어도 마찬가지로 음. 어 베이가 아 프라빈스고 음. 바가 낮은이란 뜻이에요. 어. 거, 거꾸로 말하나 보네요. 거기는 프랑스어는 프랑스어에서는 형용사가 뒤에 붙죠. 아 그렇구나. 네네. 어 그렇기 때문에 그런데 아, 영어는 좀 다릅니다. 영어는 네. 이제 그 네덜란드어를 이제 자국어식으로 바꾼 거고 네네. 그리고 이제 보면은 그 네덜란드 부르는 이름 중에 네. 그 홀란드라는 명칭 있잖아요. 홀란드. 아, 그러니까요, 맞아. 홀란드. 특히 이제 뭐 미국이나 이런 데서는 네덜란드라 그러면 잘 그런 말잘안 쓰. 네덜란드란 말 자체를 잘안 쓰고 그냥 홀란드, 홀란드 이렇게 음. 하죠. 근데 이제 이거는 네덜란드의 한 주의 이름이에요. 음... 네덜란드에 있는 많은 주 중에서 굉장히 네네. 주역을 담당했던 한 특정한 주의 이름이고 어뭐 경제나 문화 역사에서 굉장히 중요한 역할을 했기 때문에 네네. 어떤 대명사로 굳어진 거라고 볼 수가 있죠. 어, 그러니까 한국을 서울이랑 부르는 거랑 비슷한 거네요. 뭐뭐 뭐 그런 그런 느낌이죠. 네네. 네. 뭐 그래서 이 홀란드라는 명칭이 일본으로 들어오면서 뭐 오란다. 오란다. 네네네. 그 과자도 있잖아요. 오란다. 네네. <웃음> 그래서 오란다를 또 한자식으로 쓴게 네. 화란. 화란. 이렇게 된 거죠. 음. 아, 이름이 그런 식으로 연관이 되는 거예요. 네네네. 그래서 뭐 우리나라에서도 그 네덜란드를 어, 한자로 쓸 때는 이제 화란이라고 많이 하잖아요. 음. 네. 그리고 여기가 또 튤립으로 유명했던 나라이기 때문에 네. 뭐 이제 중국어식으로 왜 이렇게 한자어 이름 붙일 때는 네. 발음도 비슷하지만 기왕이면 뜻도 뭔가 담겨 있는 네. 뭐 이제 이런 식으로 이름을 많이 짓잖아요. 그러니까 중국 사람들 신기해요. 그 네네네. 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 <웃음> 그래서 이제 화란이라는 한자 이름 붙어 있는 거고요. 음. 자, 어쨌든 그래서 이뭐 공식 명칭에서도 알수 있듯이 이 지역은 과거로부터 어이만 안에 형성이 된 해수면보다 낮은 지역이에요. 네. 그래서 대양이 시대에 맞 이렇게 타고 들어가야 돼요. 네네네. 가려면. 네. 네. 그래서 이 네덜란드 현재 영토의 반 이상이 바닷물을 빼내서 얻은 땅이고 음. 가장 낮은 곳의 경우에는 해수면보다 무려 6.7m나 낮아요. 음. 그래서 그 네덜란드 소년이 팔뚝으로 뚝을 막았다는 그런 전설이 나오고. 네, 저도 뭐 그거 어서 들어보긴 했는데 네. 뭐 대표적인 가짜 뉴스라고도 들은 <웃음> 것 같고. 도시 전설. 도시 전설이라고도 들은 것 같고. <웃음> 어디 뭐 소설에 나오나 그 이야기가. 음. 그 애국심을 고취시키기 위해서 그 박통 때 만들어낸 이야기 같기도 하고요. 왠지. 아니 근데 네. 팔을 거기다가 넣는데 었왜 네. 애가 죽어? 그제 말이 저도 그게 궁금했어요. <웃음> 팔만 잘렸다 하면은 어 그럴 수도 있겠다라고 하겠네. 상어가 와서 이렇게 물었나? 아기 상어 <웃음> 물리면 아파요. 아파요 그런가? <웃음> 어쨌든 자 그래서 여기에 원래 거주하던 민족은 네. 켈트족, 음... 뭐 게르만족 네. 이런 사람들이에요. 북방 민족인 거네. 네네. 그러니까 여기는 뚝을 쌓기 전에는 그냥 네. 뻘이었어요. 뻘 습지대. 어... 그러니까 뭐 그렇게 쓸모가 없었던 땅이야. 네. 근데 그렇지만 이제 이 지역에 기원전 50년경에 네. 그 이름도 유명한 네. 율리우스 카이사르가 아~ 원정을 옵니다. 그까지 가요. 여기까지 와요. 그러니까 갈리아 원정을 하면서 네네. 켈트족들을 쫓아서 쫓아서 계속 진격을 하다 보니까 네. 여기까지 온 거예요. 음... 그래서 이제 여기 와가지고 여기에 원래 살고 있던 바타비아족이라는 네. 부족을 무찌르고 네. 여기다가 식민지를 건설을 합니다. 음... 근데 이제 뭐 로마 사람들은 워낙에 네. 뭐 전쟁 잘한 걸로도 유명하지만 건축 기술로 유명하잖아요. 네네네. 아직까지 남아 있는 거 보면 이 사람들이 노가다 기술이 보통이 아닙니다. <웃음> 그 노가다 아 정말 노가다지. 아니, 노가... 아니, 그때는 다 손으로 지었을 테니까. 그러니까요. 네. 무슨 그때 무슨 뭐 포크레인이 있어, 뭐가 있어. 네. 
그러니까 정말 노가다인데 이 사람들은 단 하루를 머물고 가더라도 네. 수경지를 건설을 해요. 그러니까는 그 텐트만 치는 게 아니라 네. 텐트들이 이렇게 들어서잖아요. 네. 그럼 그것들도 중간에 교통로를 확보한 채로 음... 아주 질서 정연하게 음... 오하열을 맞춰서 네. 텐트가 들어서고 텐트 주변으로 나무 울타리를 쳐요. 어, 하루를 있어도. 하루를 있어도. 어... 그리고 그 나무 울타리 밖으로 구덩이를 파요. 음... 해자를 파요. 어, 대단 그걸 어떻게 그렇게 하죠? <웃음> 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 끝까지 갖고 그러니까 <웃음> 아니 보통 점령군이면은 그 점령하고 보통 가잖아요. 딴데또 가야 되잖아요. 딴데 때리러. 그러니까 이 사람들은 네. 진격을 하면서도 이를 이를 이를테면은 무슨 뭐 열차 타고 진격하는 게 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 계속 걸어서 행군을 해야 될거 아니에요. 네네. 행군을 해나 가면서도 뭐 자국 영토 안에서는 이미 네. 지어져 있는 시설의 도움을 받겠지만은 네네. 어 이제 뭐 이제 적대 세력의 영토 안으로 들어왔다. 네네. 그럴 때도 계속해서 매일 밤 묵을 때마다 이 짓을 하는 거예요. 어. 왜냐하면은 저녁 때에도 기습에 대비하기 위해서. 아, 행복한의 역할이 되게 중요하겠네요. 어, 그럼요. 네. 엄청나게 중요하죠. 그러니까요. 그래서 어 이러다 보니까 네. 심지어는 전쟁을 할 때에도 네. 뭐 이를테면은 상대방이 성 안에 들어가서 농성을 한다. 네. 그러면 뭐 성보다 더 높은 산을 하나 만들어낸다든지. <웃음> 그러니까 뭐 네. 이런 식의 전법을 아주 당연하게 생각하던 사람들이에요. 어, 물량으로. 지금의 미국이랑 비슷한 위치니까. 그렇죠. 가능한 거네요, 그러니까. 그리고 뭐, 뭐, 강 건너에서 네네. 자꾸 애들이 건너와가지고, 네네. 어, 뭐, 지, 뭐, 이렇게, 예, 야만인들이 네네. 준동을 한다. 네네. 그러면 다리를 아예 만들어요. 그 강을 건너갈 수 있는. 근데 여기서 말하는 <웃음> 강이, 강이 네. 무슨 뭐, 색강 수준이 아니라 다뉴브 강을 네. 아예 건널 수 있는 네. 다리를 만들어서, 와. 그, 가, 그 다리를 이용해서 진격해서 평정을 한다든지 이 정도로 아주 놀라운 기술을 가지고 있던 사람들이에요. 제가 알던 이탈리아랑 다르네요. <웃음> 제가 알던 이탈리아는 에티오피아한테 깨지고 어디 깨지고 맨날 그런. 아니야 그때 이탈리아와 <웃음> 아, 이 당시의 로마는 굉장히 다른다는 것 같아요. <웃음> 자 그래서 어, 이 사람들은 여기에 와서 제방 쌓는 기술을 전수를 해줘요. 음... 그래서 이제 여기에 이 사람들이 이제 머무른 거는 한 400년 전 정도인데 네네. 400년 정도 여기 머무르다가 이제 본국이 급해지니까 네네. 본국이 점점 국력이 쇠퇴를 하고 본국 사정이 급해지니까 네네. 여기에서 철수를 해서 네네. 다 돌아가게 되는데 네네. 그 이후에도 이 사람들이 남겨놓은 기술은 전수가 된 거죠 여기 살던 사람들한테. 음, 음, 네. 그래서 이제 여기 살던 그 거주민들인 뭐 프리센족, 작센족, 뭐 바타비아족, 네네. 켈트족. 이런 사람들한테 그런 기술이 이제 전수가 돼서 네. 이 사람들이 점점 그 땅들을 그 뻘들을 좀 개척을 해가지고 음. 어, 살수 있는 거주지로 만들어 나갔고 어. 그러면서 이 사람들이 어쨌든 뭐 민족들이 이렇게 좀 다양하잖아요. 네네네. 그리고 지금 들은 것만 내 네. 네네네. 그리고 땅 자체가 무슨 대단히 넓은 땅이 비옥하게 있는 게 아니니까 네. 살수 있는 땅을 개척하면. 거기에 자기들끼리 모여 살고 음, 그런 식으로 듬성듬성 음. 듬성 자신들의 이제 거주지를 만들어서 살게 된 거예요. 네. 그러다 보니까 여기에 있는 어 국가들은 네. 처음부터 무슨 영토 국가 하나가 대단히 이렇게 센게딱 나타난 게 아니라 음. 조금 조그만한 도시들 위주로 음. 도시 국가별로 발전을 하게 된 거예요. 어. 그래서 지금도 이 지역에 가 보면 어 굉장히 다양한 
그, 그, 그 영토의 어떤 크기에 비해서는 도시별로 굉장히 다양한 문화를 지니고 있고 어... 사람들도 거기 무슨 나라에 대한 소속, 소속감보다는 네네. 자기 마을, 자기 고장에 대한 소속감이 훨씬 더 강한 사람들이 살고 있고 음... 그러면서도 또 서로의 개성을 인정하는 태도를 가지고 있는 이유인 것도 뭐 여기에 이제 연유하는 거죠. 어, 그래서 그럼 여보세요. 아니 여기도 삐처리 해주세요. 아이 사람 진짜 이거 큰일 날 사람이네. 삐처리 해주세요. 네. 향 정신성 허브류. 예 허브류. 네네네. 이런 것들도 여기에서 뭐 자유롭게. 네네. 또 하는 뭐또 네. 문화가 있죠. 네네. 그런 걸 인정을 하다 보니까 다른 문화. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 이건 또 나중에 이 지역에서 어 상업이 일찍부터 발달한 것과도 음. 좀 악의가 맞는 부분인데 네네. 어 서로의 개성을 인정하면서도 그런 이제 상업 발전과 더불어서 굉장히 합리적인 사고 방식을 가지게 돼요. 음. 네네. 그러니까 결과적으로 뭐 끝이 좋으면 다 좋은 거 아니야. 네. 그러니까 그쵸. 그거를 위해서는 뭐 목적이라는 게뭐 네. 뭐 대단한 명분이 없어도 좋은 효과를 어, 나타낼 수 있는 방법을 택해서 좋은 결과를 만들어내면 되는 거 아니야? 그쵸, 그쵸. 이런 굉장히 합리적인 생각을 좀 가지게 된 것도 음... 어, 뭐 이제 그런 음, 것들을 뭐 그런 데서 네네. 연유한다고 우리가 볼 수가 있겠죠. 그게 네덜란드가 포텐이 터진 그 가장 기본적인 이유였다라는. 뭐 그렇죠. 네네네. 네. 그러니까 여기 보면은 네덜란드랑 지금의 벨기에 지역은 원래는 한 국가였어요. 어... 그래서 그런 곳들, 그러니까 지금의 뭐 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크까지 네. 여기 이제 베네룩스 삼국이라고 하잖아요. 그러니까 이 지역을 옛날에는 그냥 뭉뚱그려서 저지대 지역. 저지대 국가들 뭐 이렇게 불렀었어요. 어... 낮은 땅에 속하는 그런 저지대 네네. 국가들 이렇게 불렀었는데 그러니까 이 지역이 대체로 그런 문화를 공유해요. 음... 그래서 저는 이제 뭐 벨기에 이제 맥주 취재를 갔었는데 너무 너무 놀랐던 게 네네. 우리나라 경상도만한 크기의 땅에서 어한 400여 개 이상의 브루어리들이 있고 어... 거기에서 5천 가지 이상의 맥주를 만든다라는 어... 게 정말 놀랍잖아요. 그러게요. 다그 통합하지 않고 각자 맥주 맛을 뭐 통일해가지고 이렇게 해라 이게 아니라 그렇죠. 다 살려주는 거잖아요. 각자의 개성들. 그렇죠. 그런 네. 것들도 뭐 마찬가지 이유에서라고 볼 수가 있고 네네. 그리고 그런 맥주 맥주들이 다 살아남는 이유 중에 하나가 사람들이 다 자기 고장에 대한 소속감이 굉장히 강하니까 음... 오, 우리 고장에서는 당연히 이 맥주지 하면서 자기 지역 맥주를 마셔주거든요. 아... 자 그래서 뭐 여기 사람들의 성향이 일단 그렇다는 겁니다. 네네. 자 한편 이 유럽의 중원에서는 네. 어뭐 이때 의 스토리는 우리 파토 원정우님께서 좀 정리해 주셨던 우리 네. 유럽사 도입부를 네. 참조를 하시면 좋을 것 같은데 프랑크 왕국이 이제 나타나서 네. 지배력을 점점 확대해가요. 음... 그렇지만 이제 이 지역까지 완벽하게 장악할 만한 여력은 없었어요. 네. 그렇지만 이제 샤를마뉴 대제, 뭐 다른 말로는 뭐 카롤루스 대제라고도 하고, 그러니까 이거는 이제 지역마다 같은 사람을 두고서는 부르는 이름이 다른 거예요. 음... 자, 그래서 이 카롤루스 대제 또는 샤를마뉴 때 네네. 마침내 이제 이 프랑스 프랑크 왕국이 이 저지대 지역을 자국 영토에 편입을 시켜요. 어... 그렇지만 이 샤를마뉴가 죽은 다음에는 네. 프랑크 왕국이 내분에 빠지는 사이에 네. 이 지역은 뭐 도시 국가별로 자신들의 색채를 유지하면서. 계속해서 이제 발전을 이어나갑니다. 음... 이게 이제 1300년대에요. 네네. 자, 그래서 이 지역에는 뭐 지금도 남아있는 이름들, 뭐 홀란드, 젤란트, 그로닝엔, 플랑드르, 그 다음에 뭐 림부르그, 이런 지역들이 네네. 뭐 독립된 작은 뭐 나라들이나 다름없는 거, 없게 되는 거죠. 네네. 그러면서 이제 여기에서 발전하기 시작한 게 뭐냐면은 방직공업이에요. 
어, 왜, 왜요? 왜 하필 옷감을 짜는 기술이, 네네. 어, 뭐, 모르겠어요. 여기에 일단 뭐, 원료를 이때 대줬던 건 영국이고. 아, 영국이랑 가까워서 그런 걸. 자, 영국에서부터 양모를 수입해서, 네네. 여기에서 우를 짜서, 네네. 어, 공급하는 네네. 그런 방직산업이 여기에서, 어, 굉장히 발전하기 시작한 거죠. 음... 자, 그러면서, 어, 유럽 전체의 왕족과 귀족들이 입는 고급 옷감은 네. 거의 다이 지역에서 독점을 하게 돼요. 어... 이때 정말 영국은 뭐 네. 물론 이제 나중에는 영국이 네. 네덜란드 세력을 누르고 네. 어 정말 해가 지지 않는 제국을 건설하게 되지만 네. 이때만 해도 정말 여기에다가 양털이나 팔아먹는 <웃음> 그러니까 원료 수출을 <웃음> 네. 먹고 산 네. 그런 그렇죠. 저개발 국가였네 그런 느낌이었던 거예요. <웃음> 자 그래서 이 당시에 이제 이런 공업들이 발전을 하면서 또 네덜란드 경제가 한번 비약적으로 발전을 하게 되는 사건이 일어났는데 이게 네. 뭐냐면. 아주 작은 칼이 하나 발명되면서 네덜란드 경제가 비약적으로 발전하기 시작해요. 칼이요? 네. 네. 이 칼을 만든 사람의 이름은 어, 빌럼 벤켈소어라는 사람이고요. 네네. 이게 또 어, 만들어진 연도가 1358년입니다. 1358년. 네. 네. 이 칼은 무슨 칼이냐? 네. 청어를 손질하는 칼이었어요. 어, 아, 북해 쪽에 청어가 많이 잡히니까. 네네네. 네. 청어라는 어종은, 뭐, 북해 말고도, 네. 뭐, 우리나라 연근에서도 많이 잡히고, 네네. 많이 잡혔었죠. 네. 근데 지금, 뭐, 한동안 이제 청어가 안 잡혀가지고, 원래 청어로 만드는 게 과메기잖아요. 네, 그쵸, 그쵸, 맞아. 그래서 그 과메기를 한동안 꽁치로 만들었었는데, 네. 지금은 다시 청어가 몰려오고 있다고 해요. 아, 그래요? 네네네. 청, 청어가 한류성 어종이죠. 네, 한류성 어종이죠. 네. 지, 지구 온난화에 영향을 받지 않나? 그러게요. 그 해류 문제는 네. 제가 뭐 전문가는 아니어서. <웃음> 네. <웃음> 그래서 다시 청어 과메기를 만들 수 있는 지금 상황이 뭐 되어가고 있다고 하는데. 그러니까 어쨌든 뭐좀 변동은 있었지만. 네네. 그래도 청어는 비교적 고르게 네네. 전 세계적으로 많이 잡히는 어종이었어요. 어... 유럽도 마찬가지고. 네. 그래서 유럽에서는 뭐 북해. 네. 그리고 이제 스칸디나비아 반도로 둘러싸여 있는 발트해. 네. 이런 쪽에서 청어가 계속해서 꾸준히 잡혔던 거죠. 음, 근데 그걸 손질을 할수 있는 효율적인 칼을 만들었어요. 그런데 네. 일단 청어는 잡는 거는 문제가 아니에요. 네네. 워낙에 어족 자원이 풍부하니까 네네. 많이 잡을 수 있어. 네네. 그러니까 이 당시에 뭐이 뭐 서민들 입장에서는 네네. 육고기를 먹는다는 게 쉬, 쉬운 일이 아니었어요. 네네. 정말 뭐 귀족 집안 정도 되지 않고는 아니면은 뭐뭐 당시에 이제 뭔가 상업으로 불을 축적한 그런 네. 부자 계층이 아니고서는 네. 육고기를 그렇게 마음대로 먹을 수가 없었거든요. 음, 그나마 먹을 수 있는 안정적이고도 저렴하고도 맛이 있는 어, 단백질 공급원이 네. 이 청어인데 네. 문제는 보존인 거죠. 아... 저장 기술이 발달하지를 않았으니까 자, 생선은 더 빨리 상하죠. 그러니까 지금처럼 무슨 냉동 유통을 시킬 수 있는 것도 아니고 네네. 뭐 지금이야 뭐 이렇게 네. 진공 팩에다가 <웃음> 필레만 딱 떠가지고 네. 냉동으로 막 유통하고 이렇게 되는데 편의점에서 파니까. 네, 근데 이때는 그런 기술이 없으니까 네. <웃음> 뭐 조업을 하다가도 네. 조업이 좀 길어져. 그러면 아직 채이 선창을 채우지도 못했는데 네. 돌아와야 돼. 아, 상하니까. 잡아놓은 게, 기껏 잡아놓은 게 상하니까. 에... 그리고 이제 잡아와가지고 이걸 뭐 유통을 시켜도, 네. 해안가 몇 지방에만 이게 유통이 되지, 네네. 내륙으로는 이게 도저히 가지를 못하는 거예요. 그 안동 강고동어처럼 절이면 안 돼요? 그래서 그 기술을 만들어낸 게 바로 네덜란드 사람들이고, 아... 이 기술을 획기적으로 어, 어떤, 빨리 할수 있게 만든 게, 네. 방금 얘기했던 이 1358년 빌럼 벤켈소라는 어부가 만든 칼이에요. 아... 이 사람이 만든 칼은 뭐냐면은 네네. 
이 청어의 배를 갈라서 네. 1위를 제외한 나머지 내장을 확 이렇게 긁어내고 네. 그다음에 머리를 탁 까버릴 수 있는 칼이었어요. 어, 어 찾아봐야겠다 이거. 그래서 네. 이 칼을 쓰는데 좀 능숙해지면 네. 한 사람이 한 시간에 네. 2,000마리를 손질할 수 있었대요. <웃음> 와. 장난이. 어, 그러니까 정말 <웃음> 2,000마리면 1초 일, 이게 1초에 그래도 한 마리 뭐 2,000마리면 한 시간이 몇 초죠? 한 시간이 3,000 3,600초. 3,600초. 예. 그러니까는 거의 네. 뭐한 2초 안 되는 그러니까요. 시간에 그냥 촥촥 네. 이렇게 하는 거 아니에요, 그러니까. 네. 자, 그래서 어 이게 지금 부패를 일으키는 가장 큰 요소 중에 하나가 네네. 이 내장에 들어있는 박테리아들이잖아요. 음, 그렇죠. 일단 내장을 긁어내버리고 음. 머리도 긁어내고 네. 뭐, 아, 머리도 따버리고 네네. 그 과정에서 이제 피가 다 빠지고 네네. 살코기만 남는 거잖아요. 어... 그래서 그거를 배에서 네. 잡자마자 한번 손질을 그렇게 해요. 네네. 그러면서 잡자마자 한번 소금을 뿌려서 딱 절여줘요. 어... 혁명이네요. 거의. 그렇죠. 네네. 그렇게 한 다음에 항구로 가지고 와서 네네. 큰 나무통에다가 이걸 넣으면서 네네. 다시 사이사이에다 소금을 넣어주는 거예요. 음... 이렇게 되면 이렇게 보존이 되면 네. 1년간 보존할 수 있어요. 어... 너무 짜게 되겠네. <웃음> <웃음> 간제비들이 또 흥하겠네요. <웃음> 그러니까 먹을 때는 당연히 이렇게 물에 좀 네. 이렇게 씻어서 네네. 세척을 해서 그 간기를 좀 줄여서 네네. 먹게 되겠죠. 네네. 근데 어쨌든 뭐 당시로서는 획기적인 네. 1년간 유통이 가능한 나무통 조림. 어, 나무통 조림. 나무통 절림. 예. 이 만들어진 거 아니에요? 예. 자, 이거를 사기 위해서 예. 온 유럽에서 네덜란드로 돈을 싸들고 옵니다. 아, 네덜란드에서 그게 모여서. 그렇죠. 들이 모여서 손질돼서 유럽으로 네. 퍼져나가는 거네요. 그렇죠. 어, 네. 그래서 이때부터 네덜란드에 자본 축적이 일어나요. 아. 이게 아무것도 아닌 것 같지만 네네. 전 유럽 사람들이 이거에 맛을 한번 들인 이후로는 네네. 이거 이거가 그냥 식탁에 그냥 아주 기본적인 찬이 된 거예요 이게 아, 김치가 된거어 그렇죠 <웃음> 아, <웃음> 김치가 된아 그런 그런 느낌인 거지 네. 그러니까 이거 없이 못 사는 거야 네. 그러니까는 이게 뭐 대단히 무슨 고가품은 아니지만 음. 꾸준히 계속해서 유럽 전역에서 소비가 되니까 네. 그 자본의 축적이라는 게 엄청난 거죠 아, 계속 팔리니까 그러니까 이때 이후로 계속해서 지금도 네. 어 유럽 전역에 이 청어 절임을 먹는 문화가 있어요. 어, 아 그건 알아요. 수르스트레밍? 맞아요. 예, 그게 네네. 그것 중에 하나죠. 네네네. 네. 예, 그건 이제 스칸디나비아 반도 쪽에서 네. 먹는 네. 스타일이고요. 네. 네. 그래서 이거는 그 소금간을 살짝 한 다음에 네. 그걸 이제 그 금속제 통조림으로 만들죠. 네. 그래서 네. 그 안에서 계속해서 뭐 이를테면 이제 발효, 네. <웃음> 발효인지 <웃음> 발효로 가기엔 좀 <웃음> 부패인지. 네. 네, 이제 그게 계속 일어나기 때문에 네. 그걸 잘못 따면 네. 대참사가 일어나요. 터지기도 한다면서. 그러니까 그 국물이랑 뭐 이게 <웃음> 가스가 터져 나오면서 네. 그 저희 집에도 사실 네. 그 수르스트레밍 캔이 하나 있어요. 아직도 있으세요? 예. 네. 그 언제 따실 거예요? 무서워서 못 따겠어요, 이제. <웃음> 점점 커져. <웃음> <웃음> 위에 볼록 올라오는 거 이거. <웃음> 아, 네, 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 네. 이게 알루미늄 캔도 아니고 네. 아, 아마 알루미늄 캔은 네. 그 압력을 못 버티나 봐. 예. 네. 아, 쇳덩어리예요, 그럼? 그 스틸 캔인데. 네. 이게 뭐 제가 받았을 때부터 그그 네. 아, 그 아, 바닥면이랑 윗면이 약간 네. 이렇게 볼록한 원반 형태였는데 네. 이게 점점 커지고 있어서 네. 이제 무서워서 못 닦겠어요 이제 진짜. 그 탁피디 여행수다 그 야외 뭐 마실 같은 거갈때제 아, 방호복 챙겨갈게요. 아, 방호복. 제가 닦여요. 아, 방호복 챙겨가서. 아. <웃음> 그래서 어쨌든 네. 그 수루 스트레밍. 네. 어 그거의 정체도 이 청어고. 네. 그다음에 그 다음에 본고장인 네덜란드에서는. 네. 
어, 이거 먹는 그 축제가 있어요. 음... 네덜란드에서는 이걸 하링이라고 하거든요. 네, 네. 하링. 하링. 네, 네. 영어로는 헤링이라고 하는데 왜그 무늬 중에 헤링본이라는 무늬 혹시 아세요? 네 알아요 알아요. 그러니까 이렇게 격 격자 무늬로 착착착착 쌓아 나가는 기역자 무늬로. 네네. 그래서 뭐뭐그 피렌체의 두오모 같은 경우에도 그거를 쌓을 수 있었던 어, 이유 중에 하나가. 그걸 건축가가 네. 그 벽돌을 그냥 쌓는 게 아니라 네. 아, 이 기역자의 그 헤링본 무늬로 쌓는 방법을 에, 생각을 해내서 네. 그 내구 내구도가 증가했기 때문에 그게 가능했다. 뭐 네. 이제 이런 얘기가 있을 정도로. 뭐 어쨌든 뭐그 네. 네. 헤링본이라는 게이 청어 뼈죠. 청어 뼈. 그러니까. 네. 자 그래서 <웃음> 아 헤링본이 청어 뼈에서 나온 그죠. 네네. 네. 청어의 이 뼈처럼 네. 기역자로 이렇게. 맞물려 있다. 아... 뭐 그런 이야기겠죠. 아, 디, 자세한 디비퍼기 전편을 들으면 돼. <웃음> 자 그러면서 아주 당연하게도 어, 무역업과 해운업이 네네. 발달하기 시작합니다. 음, 네덜란드 자본, 자본을 바탕으로. 자본도 자본이지만 네. 이 고기잡이가 너무 잘 되니까 어업, 이 수산업이 너무 잘 되니까 네네. 청어를 계속해서 잡아 와야 될거 아니에요. 네네. 그러려면 뭘 만들어야 돼? 어, 배를 만들어야 돼. 어선을 만들어야 되잖아요. 그러니까 어선을 계속해서 만들다 보니까. 네네. 일감이 많아지면 네. 기술도 좋아지죠. 어... 그러니까 우리나라의 조선업도 마찬가지 아니에요. 전 네네. 세계에서 그 수주 물량이 제일 많다 보니까 네네. 전 세계에서 가장 고부가 가치의 어떤 선박들 네네. 이런 것도 우리가 만들게 되잖아요. 네네, 맞아, 맞아. 어... 그러니까 이제 이 어선들을 많이 만들다 보니까 네. 화물선을 건조하는 기술도 발달하기 시작하는 거예요. 음... 그러면서 이 네덜란드의 조선업이 이제 승부처로 삼은 게 뭐냐면은 네. 경량화 그리고 표준화요. 어... 16세기에 들어오면서 네. 네덜란드 조선소에서 배한 척을 만드는데 드는 비용이 네. 동시대에 동급의 함선을 영국에서 만드는 비용 대비 네. 60%에 지나지 않았어요. 어, 대량 생산이 되니까 표준화가 되니까 표준화가 절차를 표준화해가지고 착착착착 만드니까 어... 또 이렇게 이제 만들어진 배는 이전에 비해서 네. 운용하는 데 드는 인원이 5분의 1에 지나지 않아요. 어떻게 그게 돼요? 뭐 저도 자세히는 모르겠는데 네네, 예, 예. 어쨌든 배의 어떤 그 운용 방법이라든지 예, 뭐 이제 조, 이 배를 이제 조함한다 그러죠 네네. 뭐 이제 그런 것들도 합리화를 시킨 결과겠죠 아, 계속 연구하니까 네네네 예. 그리고 또 이제 재밌는 게 뭐냐면 이 당시에 네네. 선박이 네네. 다른 나라의 영해를 합법적으로 지나려면 네. 통행세를 내야 돼요 음... 그러니까 뭐 이거는 아마도 뭐 음~ 재수 좋으면 네네. 군함한테 안 걸리면 그냥 <웃음> 빠져나가는 거고 예. 지금처럼 무슨 뭐 레이더로 보고 있는 건 아니잖아. 예, 그렇 근데 이제 상대방 뭐 이제 이게 완전 적국은 아니지만 어, 다른 나라 해군을 만나면 어, 통행세를 내고 네. 이제 계속해서 항해를 할수 있는 음. 뭐 이제 이런 제도가 있었는 모양이에요. 네네. 자 그러다 보니까 이 통행세를 낼 때도 기준이 있어야 될거 아니에요. 네, 그렇 여기서 기준이 되는 게 뭐냐 하면 가판의 네. 넓이에요. 어, 전체 크기 중에서 가판만 딱 네. 집어가지고요. 네. 네. 가판의 넓이에 따라서 배가 내는 세금이 정해져요. 어. 근데 네덜란드 배들은 네네. 이제 어떻게 만들기 시작하느냐. 네네. 어, 단면이 네. 항아리처럼 돼요. 아, 위가 좁고 밑에가 넓은 지 옆구리가. <웃음> 옆구리가 뚱뚱해져요. 예. 그래서 세금을 덜낼수 있는 네네. 세금을 덜 내는데 특화된 배를 만드는 거예요. 어. 합법적인 조세 피난처. 아, 그럼, 조세 피난이. 네네네네. 절세네, 절세. 절세, 절세가 네. 가능한 배. 그러면서 이제 이렇게 만들어진 배를, 어, 플루트선이라고 부르는데, 음. 뭐 이렇게 또 만들다 보니까는 얻어지는 좋은 점이 뭐냐면은, 네. 절세 말고도 네네. 무게중심이 낮아져서, 네. 악천 후에도 잘 견뎌요. 음. 
그리고 여기에서 네. 또 네덜란드 사람들의 합리성이라는 게 빛을 발하는데 네. 이, 이 당시에는 해적도 많았을 거고. 네, 그러니까. 그리고 해군이라는 게 뭐냐면은 나라의 허가를 받은 해적이에요. 어떻게 보면. 어, 그 사략선 뭐 이런 거죠. 그러니까. 사략선은 좀 다른 거예요. 사략 아. 사략선은 어 민간 선박으로 위장한 아. 해군 선박. 아, 다른 거구나. 네, 네, 네. 보기에는 티가 안 나는데 네. 알고 보면 어 해군 선박인 것들. 그러니까 음. 암행 뭐 감찰하는 네. 뭐 그런 고속도로 암행 순찰차가 네네네 그런, 뭐 그런 거죠. 네. 네 그리고 이 네덜란드 사람들의 어떤 합리성이 또 빛을 발하는 게 뭐냐면은 네. 당시의 어떤 주력 전함들, 당시에는 네. 이제 갈레온이라고 부르는 어, 선박들. 네, 제가 이, 대항해 시대 많이 타고 다녔어요. 아, 네네네네네. 아뭐 아, 직접 타보셨군요. 네. 많이 탔죠 제가. <웃음> 네, 이게 이제 배한 종류예요. 네네. 이 갤리선이랑 착각하시면 안 됩니다. 네, 다른 거예요. 네, 네. 갤리선은 노를 젓는 배고 네네. 갈레온이라는 거는 범선이에요. 네, 네. 근데 이제 당시에는 어쨌든 갈레온이라고 불리우던 이런 전함들이 주력 함선이었는데 네. 이런 전함들은 보면은 대체로 대포를 네. 이때 당시에 이미 이제 대포가 해상전의 주요 무기, 주력 무기가 된지 오래거든요. 네. 그래서 양쪽 옆면에다가 네네. 대포를 한 100문 내외를 실었어요. 네, 네. 이게 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 일반적이었던 건 일반적이었던 건데 네. 이제 당연히 이제 여기에 대항을 하려면 네. 이 상선들의 입장에서도 네. 물론 뭐 이제 관계가 좋은 어 나라의 해군함을 만나면 네. 뭐 통행세 정도 내고 끝나지만 네. 적국의 배다 네. 내지는 해적이다 네. 그러면 싸움이 붙을 거 아닙니까? 그렇죠. 여기 싸움에서 지면은 네. 이 귀중한 화물을 다 뺏기는 건데. 그렇죠. 어 그렇기 그렇기 때문에 이 당시에는 이제 상선들이라고 하더라도 네네. 상당한 수준의 무장을 갖추고 다니는 게 음... 일반적이었거든요. 백문씩이나요? 백문까지는 아니어도 백문의 경우에 이제 완전히 해군함인 거고. 어, 어쨌든 뭐 이거에 대응할 수 있는 정도의 화력을 어느 정도는 갖추고 다니는 게 상선이라도 일반적이었는데 아... 네덜란드 사람들은 완전히 발상의 전환을 하는 거예요. 어떻게요? 대포를 아예 싣지 않거나 싣더라도 한 열문 내외로 네네. 아주 최소로만 실어요. 어... 자 이렇게 되면 어떻게 되느냐 네. 배가 네. 이 대포 무게만큼 가벼워지니까 네. 네, 빨라져요 아 도망치는 거예요? 네네네 어... <웃음> 그래서 배를 이를테면 지금의 수준 지금의 개념으로 얘기하면 은 고속화 시키는 거예요 아... 저이 사람들 대단하다. <웃음> 네. <웃음> 어떻게 이런 생각을 하죠? <웃음> 그래서 이제 해적이나 뭐 해군함이 나타나면은 네. 굉장히 빠른 속도로 네. 도주를 할수 있다고 해요. 어... 그렇기 때문에 자 이제 네. 생각을 해보세요. 운영 인원도 다른 나라 배들보다 적으니까 네. 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 선원들 월급 덜 나가죠. 어, 네. 그러면서 적재 용량은 또 이제 항아리 항아리 <웃음> 구조를 가지고 있으니까 네. 넉넉하죠. 네. 뭐한 250톤에서 500톤까지는 실을 수 있었다고 해요. 많이 실었구나. 그러고 또 배가 이제 빠르니까. 네. 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 기한 안에 네네. 뭐 어디를 왕복을 하는데 네. 다른 배가 한번 갔다 올거 음... 우리는 두번 실어낼 수 있어. 아... 그러니까 네. 네덜란드 배를 안쓸 이유가 없는 거죠. 그러네 진짜. 그래서 네덜란드의 물류 비용은 네. 다른 나라에 비해서 네. 3분의 1 수준이었다고 해요. 아... 우리나라 택배 가격이랑 네. <웃음> <웃음> 그래서 우리나라 택배. 아, 네. 아 정말 그 효율적인 물류 체계를 위해서 애쓰시는 네. 우리 택배 기사님께 네. 응원의 말씀 전하고요. 네, 늘 감사드립니다. 네네 정말 감사드리고요. 네. 어 그래서 네덜란드의 조선업과 해운업이 이제 유럽을 정말 석권을 하게 됩니다. 음, 네. 최전성기에 네덜란드 상선들이 네. 전 세계 상선의 절반 가까이를 차지를 했다고 해요. 
그리고 연간 조선 능력은 2천 척에 달했다고 합니다. 야, 그럼 나라가 거의 조선이 주요 산업이 된 거네요. 그죠. 네. 그러면서 이 네덜란드 사람들은 어, 어떤 별명으로 불리냐면은 바다의 마부. 아, 네덜란드 배가 다 돌아다니니까. 그렇죠. 그리고 도덕적으로도 어, 자기들이 정말 어려운 상황에 처한다고 하더라도 이를테면 뭐 해적한테 이렇게 잡혀가지고 몸값을 내놔라 이런 경우라고 하더라도 그 화주들의 화물은 음... 건드리지 않는 그런 정신으로 이름이 난 거예요. 아... 그러니까 네덜란드 사람들한테 물건 맡기면 안전하다 아... 이런 신뢰를 얻었기 때문에 네덜란드가 해운업으로 또 세계를 석권할 수 있었던 거죠. 자 이렇게 되면서 네네. 여기 이제 물류 산업들이 발달하면 사실 네네. 그 뒤를 잇는 거는 이제 뭐가 따라오냐 하면은 네네. 금융업이랑 보험업이 따라와요. 아그 다음 단계가 발전의 다음 단계가 그건 들었어요. 최초의 주식회사가 네덜란드에서 맞아요. 나왔죠. 맞아요. 예, 예. 네덜란드 동인도 주식회사. 네네. 이제 이 이야기는 좀 다음에 네. 밀어놨다가 하도록 하고 <웃음> 자 그래서 자 이제 13세기까지 우리가 얘기를 했고 네. 14세기에 들어오면은 이 지역에 뭐 위트레흐트 네. 암스테르담, 네. 로테르담, 안트베르펜, 네. 브뤼셀 네. 이런 도시들이 이제 두각을 나타내기 시작합니다. 음... 이런 도시들은 지금도 다 있죠. 네. 뭐 안트베르펜은 뭐 안트워프라고도 하고. 아, 안트워프가 안트베르펜이었어요. 그 지역의 명칭들이 이제 뭐 브러식으로 부르는 이름 다르고, 뭐 네덜란드식으로 부르는 이름 다르고, 음... 뭐 영어식으로 부르는 이름이 다르기 때문에 뭐 헷갈릴 수 있는데 네네. 이를테면은 뭐뭐이 네덜란드 북부를 어, 플랜더스라고 하거든요. 플랜더스 개의 그 플랜더스. 예, 예, 플랜더스가 <웃음> 그 플랜더스의 개가 어디에 어디에 개냐면 여기에 개예요. 독립 <웃음> 예, 예. <웃음> 나라가 지금 있는 게 아니고 근데 이제 다른 방향 다른 발음으로는 이제 플랑드르라고도 하고 그게 다 같은 겁니다. 네 그리고 뭐어 브뤼셀 같은 경우에는 어 브릭셀 브릭 브릭셀 브릭셀 네 이게 뭐 불어 발음이라고. 어, 네, 우리 그... 신경아 작가님께서 전해 오셨고요. 네, 따라하기 힘들어는 <웃음> 따라할 수가 없어요. 네. 자, 그래서 어쨌든 어, 지금의 그 베네룩스 지역에 해당하는 네. 이 저지대 국가들이 네, 네. 어, 이탈리아 해양 국가들과 쌍벽을 이루면서 네. 북부 유럽에서 가장 번성하는 지역으로 이제 자리를 잡는 거죠. 음... 자, 이러면서 뭐뭐 네, 네. 뭐 명목상으로는 이 지역에 지배자가 있긴 한데 뭐뭐 네, 네. 뭐 그래도 뭐뭐 뭐... 뭐 그러든 그러거나 말거나 네. 아니에니뭐 네, 그럽시오 네. 뭐 그러십시오 뭐뭐 뭐 이제 이러면서 그냥 <웃음> 와 표정을 진짜 이게 지금 제가 이니엘 하는데 이 표정을 제가 청취자분들께 보여드리고 싶어요 진짜 많아 <웃음> 그러니까 그런 이제 명목상의 지배자들한테는 네, 네. 뭐 어느 정도 그냥 뭐 세금 받치면서 네, 네. 자기들끼리 상업적인 번성을 구가하던 지역으로 자리매김을 하게 됐는데 여기. 이에 이제 변화가 일어나기 시작하는 게 네. 15세기에 접어들면서입니다. 음... 자 이때 당시에 이 명목상으로 이 저지대 영토, 저지대 국가들의 지배권을 가지고 있던 곳은 어디였냐면은 부르고뉴였어요. 부르고뉴. 네. 프랑스. 지금은 지금은 이제 프랑스의 한 지역이죠. 부르고뉴가 이 부르고뉴의 공주였던 마리라는 사람이 네네. 시집을 가요. 네네. 어디로 시집을 가느냐? 네네. 합스부르크 왕가. 당시에 이제 신성 로마 제국의 네. 어, 황제 자리를 가지고 있던 네, 네. 어, 합스부르크 왕가로 시집을 가면서 네, 네, 네. 그러면서 자연스럽게 이 저지대 국가들의 지배권이 네. 합스부르크 왕가로 이양이 됩니다. 어... 자 그러면서 어, 이 당시에 이제 합스부르크 왕관, 왕가는 말 그대로 유럽 제 1의 가문이죠. 네, 네, 네. 유럽 최강의 가문. 네, 저 가봤어요 궁전. 
합스부르크의 궁전. 네, 어마어마하더라고요. 네네네. 네. 어디에 있는 걸? 그, 그, 빈. 아, 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 어, 오스트리아. 지금의 네네. 오스트리아가 본거지죠. 자, 그래서 이때 당시에 뭐 오스트리아 뿐만 아니라 지금의 독일, 그리고 프랑스의 부르고뉴 지방, 그다음에 그 다음에 저지대 영토. 네. 나중에는 스페인까지. 어... 네, 합스부르크 왕가의 지배하에 놓이게 됩니다. 와, 자, 그래서 네. 이 당시에 이제 이 마리공주가 시집간 왕이 이 합스부르크의 막시밀리안 1세였고요. 네. 이 막시밀리안의 손자인 카를 5세가 굉장히 중요한 사람인데, 음... 에, 이 카를 5세에 대해 이르러서 이 지역의 자귀가 모두 17개거든요. 네네. 그러니까 뭐 누구의 공작, 뭐 아까 그러니까 어디의 공작, 네. 뭐 어디의 백작, 뭐 어디의 네. 대공, 뭐 이제 이런 식의 자귀가 티오가 네. 열... <웃음> 자귀 티오가 티오가 17개가 있었는데 <웃음> 네. 이 17개가 합쳐져서 네. 한 사람에게로 그 자귀가 모두 집중이 되는 거예요. 오. 카를 오세한테. 아. 그러니까 그 전에는 그 자귀를 가지고 있는 사람들이 다 따로 존재했는데 네네네. 이제 그 자귀를 한대 묶어서 네네. 그게 카를 오세한테 옵니다. 어, 중앙 집권이 된 거죠. 중앙 집권이 되는 거예요. 네네. 그러면서 이때 비로소 네. 이 저지대 지역이 아 여기가 묶여서 그냥 하나의 영토구나라는 개념이 이때부터 음... 생겨나기 시작하는 거예요. 아, 얼마 그, 안 됐네요. 그, 그렇죠. 네네. 그 전에는 뭐 암스테르담이면 안, 암스테르담, 네. 안트베르펜이면 안트베르펜, 뭐뭐브리헤면브리헤 헨트면 헨트, 뭐 브뤼셀이면 브뤼셀, 다 그냥 다른 나라 사람들이었던 건데 네네. 이러면서 어 그러면은 우리가 하나로 이렇게 묶이는 카테고리 안에 들어가니까 우리 좀 비슷한 거네 네네. 뭐 이러, 이러면서 어... 그쪽 지역의 어떤 영토 개념이 네네. 이때 생겨나게 되는 거죠 어... 자 그래서 이때 이제 이 카를 오세에게 네. 자기가 넘어간 시점부터 이 네. 지역을 합스부르크 네덜란드라고 부르게 됩니다 어... 근데 이제 여담인데 네네. 이 카를 오세가 정말 대단해요. 전 이, 이름은 알아요, 저도. 왜냐하면 또 네. 우리 여행수다 들으시는 분들은 맥주 편에 이 사람 이야기가 나와요. 어... 이 카를 오세는 정말 네. 어, 어떤 혈통의 네. 끝판왕. 어... 그리고 진정한 찐금수저. 찐금수. <웃음> 네. <웃음> 찐수저. 찐, 찐. 네. <웃음> 라고 얘기할 수 있는 찐. 사람이에요. <웃음> 네. 그러니까 이 사람의 공식 직함만 딱 들어봐도 일단 17개라면서요. 느낌이 네네. 오는데 아그 17개가 아니라 열, 그 17개는 이제 이때 저지대 국가의 어떤 자기 17개를 추가한 거고 네네. 제가 좀 길긴 하지만 네. 이 사람의 공식 직함을 한번 읽어볼게요. 칼을 네. 네. 하느님의 은총으로 임명된 신성 로마 제국의 황제이자 독일의 왕, 이탈리아의 왕, 카스티아, 아라곤, 레온, 시칠리아, 열도, 예루살렘, 나바라, 그라나다, 톨레도, 발렌시아, 갈리시아, 마요르카, 세비아, 사르데니아, 코르도바, 코르시카, 무르시아, 하엔, 알가르베, 알헤시라스, 지브롤터, 카나리아, 서인도와 동인도, 섬들과 대항의 메인랜드의 왕, 오스트리아의 대공, 부르고뉴, 브라방, 로트링엔, 어, 슈타이어 마르크, 케른텐, 크라인, 림부르크, 룩셈부르크, 겔데른, 아테네, 네오파트리아, 비르텐베르크의 공작, 슈바뱅, 아스트리아와 카탈루니아의 공, 알자스의 영주, 플란데, 합스부르크, 티롤, 고리치아, 바르셀로나, 아르투아, 부르고뉴, 에노, 홀란드, 제일란트, 페레테, 키부르크, 나무르, 로시옹, 세르다뉴, 저트펀의 백작, 부르가우, 오르시타노와 고르치아노의 신성 로마 제국의 후작, 프리지아, 벤디시세, 마르크, 포르데노네, 바스크, 몰린, 살랭, 트리폴리, 메헬렌의 군주, 기타! 제가 중간에 네. 딴 생각했어요. <웃음> 듣다가 중간에 딴 생각했어. 
네. 어마어마하네. 네, 네, 네. 리스본 아까 그 양반은 아무것도 아니네. 그러니까, 네. 그러니까, 이게 이 공식 직함이고, 중근세 유럽에서 가장 많은 왕관을 썼던 사람이에요. 예. 그러니까 정말 이 왕관을 한 번에 쓴다고 생각하면 어, 어떤 그뭐뭐 뭐, 뭐가 될까요? <웃음> 야 인간의 느낌이 아닐 것 같아. <웃음> 자 그래서 이 양반은 벨기에 헨트에서 태어났어요. 네. 지금 벨기에 지역에. 음, 그러니까 이 당시의 개념으로는 저지대 국가들 중 하나에서 네. 태어난 거지. 네, 네. 그러면서 메헬렌에서 성장을 해요. 네. 그러면서 여기에서 계속해서 유년 시절을 보내다가. 네. 부친이 좀 일찍 죽어요. 네네. 그러니까 그 막시밀리앙 1세의 아들인 필립 1세가 네네. 좀 일찍 죽고 네네. 그러면서 이제 급하게 호출을 받아요. 야, 음... 너 일로 와. 이제 와서 이제 황제가 되어야 된다. 설정이네요. 어, 그러면서, 네. <웃음> 그러면서 가서 황위를 이제 물려받고 네. 이 사람 때 일어서 스페인 왕을 겸하게 돼요. 음... 스페인에서도 왕이 죽어버리는데 네. 이제 곰곰이 따져 보니까는 네. 촌수를 따져 보니까 그 다음 왕좌가 가야 될 사람이 이 사람이야. 그래서 우리 왕좌도 좀 맡아 주십시오. <웃음> <웃음> 네. 그래서 스페인까지 가서, 네. 어, 스페인 왕도 겸하게 되는데, 네네. 그래서 이제 스페인에 가서도 계속해서 이 사람은, 어, 이 저지대 지역의 언어, 네. 그러니까 네덜란드어, 그리고 네. 불어, 네. 이게 이 사람의 언어였어요. 그러면서 어... 스페인 말도 할줄 알았어요. 어... 언어로는 이 사람도 정말 엄청난 사람이야. 그러게요. 그래서 거기에서 생활을 하게 되는데, 스페인에 네네. 가서 생활을 하게 되는데, 네네. 이때 다른 건다뭐그 현지 사람들을 등용하고 현지 문화도 다 이제 적응을 하고 네. 이러면서 스페인 사람들의 사랑도 굉장히 많이 받거든요. 네네. 그렇지만 도저히 못 견뎠던 게 뭐냐면 네. 맥주가 너무 맛없는 거야. 거의. 아~ 스페인 맥주가. 본고장은 아니잖아. 거의. 그러니까 독일 맥주 먹다가 한국 맥주 먹는. 이 사람은 벨기에 맥주를 먹다가 아~ 벨기에 맥주를 먹으면서 컸으니까. 아, 벨기에 하면 또 제가 또 좋아하는 거 하나 있는데. 뭐 있어요? 레페. 그죠. 그죠. 네, 레페 네. 엄청 맛있어요. 그런 거 먹다가 네. 그냥 뭐지 카스 먹는 거야. 아 카스 죄송합니다. 아, 카스도 좋아합니다. 아, 카스 좋아요. 스타 <웃음> 먹는 거 좋아하고요. 네네. 뭐 카스처럼 네. 테슬라 요새 네. 또 뜨고 있는 네. 네. 테슬라 뭔지 알아요? 몰라요. 저. 테라에다가 참이슬 네. 섞으면 테슬라. <웃음> 네. 그렇다고 하더라고. <웃음> 새로 나온 건줄 알았어, 제가. 아, 새로 나왔어요, 그게. 네. <웃음> 그래서 고향의 맥주를 네. 떼다가 먹기 시작했대요. 아. 운송에다가. 네. 그래서. 어 지금도 이 사람이 그 유년 시절을 보낸 메헬렌에 가면은 네. 하우덴 카를로스 이게 이제 골든 네. 카를로스라는 네. 뜻이에요. 네. 네. 카를로스는 카를의 이이이 이, 이 지역식 발음이고 네. 그래서 그 골든 카를로스라는 맥주가 네. 지금도 나오고 있다고 합니다. 네. 어, 유서 깊은 맥주네요. 네. 자 이랬 이랬던 카를로세가 네. 아 결국 이제 자기의 왕권을 누구한테 주느냐? 네. 펠리페 2세 자기 아들한테 주게 되는데 네네. 이때부터 정말로 네덜란드 역사에 경랑이 몰려옵니다. 어, 펠리페 2세는 들어봤습니다. 저도. 네네네. 예, 아는 친구예요. <웃음> 자, <웃음> 그래서 그 이야기는 아, 다음 시간에 네. 네, 그 이야기는 이제 다음 시간에 에, 이어가도록 하겠습니다. 기가 막히게 잘 끊으시네요. To be continued. 자, 근데 사실, 네. 어, 오늘 다음 녹음 때문에, 네. 우리 신경아 작가님이 네, 네. 여기 오셨거든요. 네, 그래서, 아, 안녕하세요. 네. 안녕하십니까, 작가님. 안녕하세요. <웃음> 네, 그래서 제가 사실, 어, 아까, 어, 도입부 하면서 좀 우리 신경아 작가님의 발음으로 들어보고 싶은 게 있어가지고, 이 네덜란드의 명칭이 국가별로 다른데, 프랑스어로는 이제 제가 공부해온 바로는 페이반데 네, <웃음> 이제 중국어 같아가지고 맞는 발음인지 <웃음> 우리 신경아 작가님의 발음으로 한번 들어보도록 하겠습니다. 인터네이션이 좀 틀린데요. 틀렸다기보다는 페이바. 
그냥 아좀 건조하게 베이바. 베이바. 라고 합니다. 네. <웃음> <웃음> 하여간 고로한 이카를 오세와 예. 그의 아들 펠리페의 이야기 예. 예, 그, 그와 그또 얽힌 이 네덜란드 역사의 이야기를 다음 시간에 가도록 하겠습니다. 너무너무 기대됩니다. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 어, 잊으시면 안 되는 게이 모든 게 어쨌든 네. 향신료 역사의 일부라는 거이 네, 네. 향신료가 그만큼 어마어마한 거고요. 네. 자 어, 오늘도 저 스스로가 또 음. 공부해서 여러분들께 예, 이 이야기를 공유하는 즐거움이 있었던 그런 네. 시간이었고 네. 어, 다음 시간에 계속해서 이어가기로 하고요. 네, 네. 지금까지 진행의 탁재영, 최영수 그리고 편집에는 어, 김태영 PD였습니다. 자 그럼 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕히 계세요. 커피를 알게 될수록 깊은 맛이 좋아집니다. 깊어진 향기, 개운한 뒷맛. 사장님이 지구 반대편에서 직접 골라오시는 커피다운 커피 1kg 커피. 1kg는 마셔야 커피를 마신 것 같죠? 1kg 커피. 비누야, 전엔 괜찮았는데 너무 뚱뚱해졌어. 그녀는 없지만 자신을 돌봐야지. 너무 방종하지 마. 살좀 빼. 누구에게나 찾아오는 우울과 불안. 그럴 때마다 책상에 앉아 그림을 그리는 작가가 있습니다. 수건이 울땐 기분이 좋다. 본질은 변치 않아. 여전히 이 수건은 감정이 풍부하다. 아티스트 옥수양이 글과 그림으로 전하는 우울과 불안에 대한 따뜻한 공감 온유어 데스크 매월 50권 한정 12개의 그림이 낱장으로 인쇄되어 있어 원화를 소장하는 듯한 즐거움을 느낄 수 있습니다 이 그림이 네이버 스마트 스토어에서 판매된다면 유통기한이 영영 끝나지 않기를 만일 기한을 적는다면 만년으로 해야겠다 액자에 넣어 벽에 거는 순간 당신의 우울감을 달래줄 12장의 그림 지금 포털에서 옵스양닷컴을 검색하세요. On Your Desk. 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피디 형수다 디비팍입니다. 네 네덜란드 이야기 하고 네. 있어요. 네. 이 네덜란드가 어떻게 해서 이 향신료 스토리의 또한 축을 담당하게 되었나를 알아보기 위해서 네. 어쩔 수 없이 네덜란드 역사 이야기를 하기 시작했는데. 네, 네. 하다 보니 제가 재밌어져서 네. 점점 길어지고 있는. 네, 근데 네덜란드 역사가 굉장히 다이나믹하더라고요. 저도 어, 그럼요. 몰랐는데 그 정도로는 그럼요. 몰랐는데. 그리고 이 네덜란드야말로 우리가 네. 한 번쯤 참고해 볼 만한 점들이 굉장히 많은 나라예요. 음, 네. 그러니까 유럽에서 뭐 이렇게 영토적으로 네. 대단히 이뭐 넓은 영토를 차지하고 있는 그런 네. 곳도 아니고 네. 뭔가 그 전부터 계속해서 어떤 해계모니를 장악해 왔던 전통의 강호도 아니고. 네. 그런 가운데에서 그야말로 혁신을 통해서 네네. 어 끊임없는 혁신과 도전을 통해서 한때 유럽 최강의 자리까지 차지했었던 음... 네 그렇지만 또 금방 그 자리를 내놓고 마는 네. 여러 가지 흥망성쇠를 가지고 있는 나라이기 때문에 네. 어 우리 입장에서는 이 네덜란드를 연구해보는 것이 굉장히 음... 우리의 어떤 그 국가 경영 측면에 있어서도 네. 어, 굉장히 시사점이 많습니다. 네. 자 지난 시간에 카를 오세 이야기까지 했어요. 네네. 네, 카를 오세야말로 정말 
어떤 혈통의 끝판왕. 그니까요. 네. 어떤 자귀의, 자기 수집광. 예, 네, 자귀를 읽어주시는데 제가 딴 생각했잖아요. 네, 너무 길어갖고 네, 네, 그때. 네. 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 어, 그런 양반이었고. 네. 그래서 이제 카를 5세는 결과적으로 이후에 이제 스페인의 왕을 겸하게 되었다고 했잖아요. 네. 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 어, 그러면서 이 모든 자귀가 합쳐진 합스부르크의 왕권을 자신의 아들 네. 펠리페 2세에게 이제 물려주게 되는데 네네. 이때부터 바로 네덜란드의 역사가 경랑에 휩싸이게 되는 음, 겁니다. 네. 네. 자, 그 전에 이제 어떤 일이 있었느냐. 1520년경부터 네. 온 유럽이 네. 종교개혁의 바람에 휩싸이게 됩니다. 마틴 루터. 네, 마틴 루터까지죠. 마틴 루터 킹까지 붙이면 다른 사람이에요. <웃음> I have a dream이 되는 거죠, 그러면. 인상에 관성이 붙어서 그러니까. 마틴 루터 하면 끝에 킹이 안될것 그러니까. 같아. 아, 그러면 일단 피부, 피부색이 달라지고, 그러니까요. 어, 시대도 많이 달라지기 때문에. 네. 마틴 루터. 네, 그래서 그때까지의 가톨릭 교회가, 네. 어, 면죄부. 네. 어 우리가 요것만 사면 일종의 부적인데 요것만 사면 어, 모든 죄가 사해진다. 이래서 이제 돈 벌기 위한 하나의 장사였던 거죠. 뭐 이런 거 어, 발행하고. 네 네, 그리고 사제들이 이제 타락을 해서 어, 사실혼 관계를 맺고 막 자식을 낳고. (웃음) 그게 무슨 사제야? 그러니까요. (웃음) 대척승 같은 거지. <웃음> 아니 근데 일본은 그 스님들이 그 결혼도 하시고 그런데 아 그렇죠 그렇죠 <웃음> 예. 그러니까 어떻게 보면 좀더 인간적인 것 같기도 하고 하여간 예. 가톨릭의 예. 교리에서는 예. 엄금하고 있는 거였는데 그렇죠. 알고 보면은 좀그 권력 있는 사제는 다 아들이 있고 딸이 음. 있고 뭐 그런 식으로 예. 그 아버지를 아버지라고 부르지 못하고 어, 그런 거예요 이제 세속의 권력을 탐하는 일이 잦아지면서 네. 이런 부패한 가톨릭에 맞서서. 어, 독일과 스위스 지역의 신학자들이 중심이 돼서 네. 개혁사상이 번져나가게 되죠. 네. 음. 그러면서 일찍부터 상업이 발달해서 어, 어떤 세습 귀족이 아닌 실력을 바탕으로 한 시민계급이 아주 잘 형성돼 있었던 네. 이런 저지대 영토, 저지대 음. 국가들에서는 이런 사상이 쉽게 받아들여질 수밖에 없었던 거죠. 음. 자 그러면서 저지대 국가들에는 이 종교개혁의 바람이 휘몰아치게 됩니다. 그런데 음. 합스부르크 왕가는 대대로 가톨릭을 신봉하는 쪽이었죠. 네, 그러니까요. 네, 그러면서 당연히 에, 자신들의 영토 안에서 이런 신교 움직임이 활발해지는 것을 용납할 수가 없었겠죠. 음. 자근데이 카를 오세는 어, 어릴 때이 저지대 지역에서 자랐어요. 지금의 벨기에. 네. 그니까 이제 지금의 벨기에, 네덜란드 그리고 룩셈부르크까지가 다 네. 과거에는 어, 저지대 국가들, 뭐 저지대 영토 이렇게 네. 불리던 지역입니다. 네. 어쨌든 그 중에서도 벨기에의 헨트에서 출생을 했어요. 네. 네, 뭐 어떤 문헌에는 뭐 겐트라고도 나올 거고요. 네. 이 G-E-N-T인데 네. 에, 벨기에 발음으로 헨트라고 읽기 때문에 음. 헨트라고 하겠습니다. 네. 그래서 헨트에서 출생을 해서 메헬렌에서 유년 시절을 보낸 사람이에요. 네. 그래서 이 사람의 경우에는 이 지역의 언어에 능통했죠. 음. 그리고 본인도 어, 저지대 국가들을 자신의 고향으로 생각을 했기 때문에 어, 신교도들에 대해서도 굉장히 그 비교적 관대하고 어. 너그러운 정치를 펴나갔어요. 음. 어, 그렇지만 그 역시도 어, 신교도들을 굉장히 교묘하게 탄압을 했었고 어, 어떻게요? 어, 그러니까 뭐 세금에 차등을 둔다든지 아. 네 그러면서 뭐 정치 활동을 제한한다든지 어. 어, 그런 식으로 좀 교묘하게 탄압을 했었던 쪽이었는데 어, 그러면서 당연히 이에 대한 불만이 이제 고조되고 있었죠. 음, 계속 이등 시민인 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 그 신교도들은 네네. 네. 자 그러면서 카를 오세가 이제 은퇴를 선언하면서 네. 자신의 황위. 네. 
합스부르크 가문의 수장 자리를 네. 자신의 아들인 필리페 2세에게 물려줍니다. 음. 뭐 이제 영어식으로는 필립스 2세라고도 네. 하고 어, 스페인의 왕으로 많이 알려져 있으니까 네. 그러니까 그뭐 이미 다 아, 이제 눈치를 채셨겠지만 합스부르크의 왕가라는 거는 네. 비단 스페인뿐만 아니라 네. 유럽 전역에 걸친 자귀들을 다한 손에 몰아주고 있는 곳이기 때문에 아. 네, 그래서, 어, 그 지역의 말로 부를 때마다 이름이 조금씩 바뀌어요. 어... 그니까 지금 얘기한 카를 오세도 네. 스페인의 입장에서는 까를로스 1세가 되는 겁니다. 동일인물이에요. 어... 아, 그러니까 그 지역에서는 네. 이름을 다르게 부르는 것 뿐인 거죠. 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 예, 예. 자, 그래서 이 펠리페 2세에게 이제 물려주게 되는데, 펠리페 2세는 스페인에서 출생했어요. 음... 그러면서 굉장히 독실한 가톨릭 교도였습니다. 네. 자, 그러면서 어, 이 황위를 물려받았을 때가 28살이었어요. 아, 얼마나 이 자신만만하고. 아, 28이면 애기인데? 콧대가 높았겠어요. <웃음> 애기인데. 자, 그러면서 프랑스와의 전쟁을 비롯해서 아주 크고 작은 전쟁으로 계속해서 이제 재정이 어려워지니까 네. 이에 대한 이제 돌파구로 이 저지대 지역. 음. 황금화를 낳는 지역이거든요, 여기가. 네네. 돈이 가장 많이 몰려드는 네. 곳이고. 상업의 중심지니까. 그렇죠. 네. 여기에 가혹한 세금을 이제 부과를 했던 거죠. 어, 그럼 뭔 죄라고 거기를. 그러니까. 그런 식으로. 네. 어, 그러면서 이제 이 주민 대부분을 차지하는 신교도들을 굉장히 잔혹하게 탄압을 했고, 어... 그러다 보니까 이제 주민들의 불만이 네. 카를 오세 때부터 누적되어 오던 불만이 이제 극에 달해서 네. 폭풍 전야가 되어가고 있었던 것이죠. 음... 자, 이 펠리페 2세라는 사람은 정말 유럽의 군주 중에서도 가장 문제적인 인물 중에 한 명이에요. 어, 스페인이라는 국가의 최전성기를 이끌었던 군주이기도 하면서 네네. 동시에 그 최전성기를 너무 짧게 말아먹고 어... 어, 스페인이 내리막길을 걷게 만든 사람이기도 합니다. 어, 굉장히 상반된 음... 그런 업적이네요. 그렇죠. 예. 자, 그래서 이 펠리페 2세에 대해서 조금 자세하게 알아볼 수밖에 없어요. 네. 자, 아버지인 카를 오세가 네. 어 일단은 제왕학 수업을 시켜요 네네. 필리페에게 네. 1540년에 밀라노 공작 그리고 네. 1554년에는 나폴리아 시칠리아 그리고 1555년에 플랑드르의 통치권을 부여하면서 네. 차근차근 자기가 가지고 있던 자귀 중에 일부를 떼어줘서 음... 이 필리페가 네. 어떤 실무 경험을 쌓을 수 있도록 해준 거예요 네. 자 그러면서 1556년에 예, 아버지가 완전히 은퇴를 하면서 네. 이 합스부르크 가문의 수장 자리를 이제 물려받았어요. 음... 자 그러면서 초반에는 어, 상당히 많은 업적을 쌓게 돼요. 음... 어, 1565년에 예, 그 전까지 뭔가 이렇게 영유는 하고 있었는데 네네. 직접적으로 통치를 하지는 못하던 네. 필리핀 지역에 어... 예, 무력 행사를 해서 직할 통치에 들어가죠. 어... 그러면서 이 지역이 필리핀으로 불리게 된게 그의 음... 이름을 따서 펠리페 2세 이름은 필리핀이 된 거예요. 필리핀이 된 거예요. 아, 그렇구나. 자, 그리고 1571년에 베네치아 공화국, 그리고 교황청과 손을 잡고 신성동맹을 결성해서 어, 지중해에서 계속해서 세력을 넓혀나가고 있던 오스만 투르크를 상대로 레판토 해전을 벌여서 승리로 이끕니다. 아, 레판토 해전 압니다. 네네. 아, 또 시오노 나나미의 책으로도 유명하고. 아, 저는 그것도 (웃음) 나무위키에서. 이 나무 위키가 안 좋은 게 너무 파편적이에요, 지식이. 아, 네. <웃음> 연결이 안 돼. 에, 어쨌든 예. 그 기독교 세력이 네. 이, 나날이 그 세력을 확장하던 이슬람 세력에 대해서 네. 지중해 지역에서 네. 더 이상의 확장을 저지한 네. 어, 역사적 사건으로 어, 굉장히 유명하죠. 레판토 네. 해전. 그리고 또그 외에도 스페인 내에서 
어, 잔존에 있던 이슬람 교도들을 완전히 제압을 했고요. 음. 그러면서 부르고뉴와 이탈리아 출신의 어떤 예술가, 네. 건축가들을 초빙해서 어, 스페인 바로크 문화의 물질적 토양을 완성을 했습니다. 그러니까 그 전까지는 네. 이 스페인 지역이 문화적으로는 상당히 낙후된 지역이었는데 그쵸. 이 펠리페 2세 때가 되면서 네. 어, 식민지에서도 굉장히 많은 양의 예, 수입을 올리고, 어. 그리고 또이 유럽에서는 저지대 국가들로부터, 어, 삥을 네, 뜯어서 <웃음> 돈이 몰리게 되니까 네. 그 돈으로, 어, 부르고뉴와 이탈리아의 예술가들을 고용해서, 네. 고용해와서, 어, 스페인 바로크 문화라는 것을, 어, 탄생을 시키게 된 거죠. 어. 아니, 그 전까지는 저도 듣기로는, 그러니까 스페인 지방은 거의 이슬람의 일부다. 그렇게 유럽 사람들한테 취급을 받았다고 하는데, 네네네. 네, 그러니까 펠리페 2세 이후에서야 본격적으로 이제 나도 유럽이다 하게 된 거라고 볼수 있나요? 그렇게 된 거는 사실 좀그 전이고요. 네네. 어, 그러니까 14세기, 13세기 때부터 해서 네. 레콘키스타 운동이라고 해서 네. 어, 이베리아 반도에서 그 전에 이제 북아프리카를 거쳐서 이베리아 반도로 들어와 있던 네네. 이슬람 교도들을 몰아내는 네네. 그런 국 국권 국토 회복 운동이 음. 벌어지죠. 어. 그래서 이미 14세기가 되면은 네. 어, 남부의 굉장히 일부분만 빼놓고는 네네. 거의 그 이슬람 교도들을 몰아내고 네네. 다시금 이제 이베리아 반도를 수복을 하게 되거든요. 어. 그러면서 이제 스페인이 점차 그 이베리아 반도의 중심 세력으로 나타나게 된 것이죠. 음. 자, 그래서 어쨌든 그런 것들의 그 완결을 지은 것도 네. 이 펠리페 2세다라고 어. 볼 수가 있는 겁니다. 음. 자, 그렇지만 어 이렇게 그 빛이 아주 강한 대신에 네. 그림자도 짙어요. 음. 어 아주 잦은 전쟁을 일으켜서 네. 국고가 탕진되었고요. 네. 그러면서 이 가톨릭에 대해서는 굉장히 광신적인 태도를 유지를 했습니다. 아 모든 거는 하나님을 위해서가 된 건. 그렇죠. 그리고 그 하나님 중에서도 가톨릭 교리만 인정을 네. 했으니까. 구교의 하나님만. 그렇죠. 네. 그러니까 어느, 어느 경우든 이 종교가 네. 정치 권력이랑 결탁을 하면은. 네. 굉장히 위험해지는 것 같아요. 네, 맞습니다. 그러니까 정치라는 것은 합리성의 영역인데 네네. 합리적이어서는 종교가 될 수가 없잖아요. 그렇죠, 맞아요. 종교는 뭔가 어떤 판단이라기보다 믿음의 그렇죠. 믿음, 믿음의 근거한 거죠. 네, 네. 그런 것을 도그마라고 하잖아요. 그러니까 이 도그마라는 것이 종교에서는 없을 수가 없는 영역인데 에, 정치나 우리가 일반적인 어떤 사회생활을 하는데 있어서는 네네. 그 도그마를 가지고 어, 판단을 한다든지, 네. 사람을 대한다든지, 그러면은 굉장히 그 힘든 상황이 벌어지는 경우가 많죠. 그렇죠. 사회생활은 힘들어지죠. 그렇습니다. 네. 자, 그래서, 어, 이런 광신적 태도가 국력이 낭비되는 결과를 초래하게 되는데, 네. 이렇게 된 데는 일정 부분 아빠에 대한 컴플렉스도 있었어요. 음, 아니 뭔가 보여주고 싶은 거네요, 그러니까. 그렇죠. 전쟁도 막 이렇게 승리하고, 네네. 그리고 이탈리아나 예술가들 초빙해가지고 막뭐 짓고, 음. 내가 이렇게, 내가 이렇게 잘한다고, 뭐 이런. 그러니까, 이 아버지가, 네네. 어, 굉장히 그 합스부르크 가문을 네네. 그전과는 또 다른 단계로 올려놓은 어, 아주 명군으로 유명했잖아요. 네네. 그러니까 그 아버지를 좀 넘어서야 된다. 음. 라는 그런 생각도 있었고 그러니까 다스베이더인 거네 아버지가 어좀그말좀 그런 게 있어요 누크고 <웃음> 네네네 그런데 이제 아버지가 이제 자기가 생각하기에 네. 아버지가 유일하게 실수한 부분이 네. 어떤 신교의 발흥을 막지 못했다 음... 그러니까 처음부터 더 강력하게 탄압을 해서 네네. 아예 싹을 잘랐어야 되는 건데 예, 그렇게 하지 못했기 때문에 네네. 아버지를 능가하기 위해서 가장 큰 성과를 낼수 있는 부분이 또 뭐냐면은 이 가톨릭을 수호하는 것이다라고 아... 생각을 한 부분이 있었던 것 같아요. 네네. 
자 그래서 어 이런 연장선상에서 신교에 대해서 더욱 가혹한 탄압을 해나가는데 네. 그렇게 되면서 그가 저지른 실책 중에 가장 큰 실책으로 평가받는 게 바로 뭐냐면 은대 네. 어, 네덜란드 정책이에요. 음그 세금 빙 뜯는 거예요. 그렇죠. 네. 어이 합스부르크 제국의 수입에 아주 큰 부분을 차지하고 있는 있었던 것이 바로 이 저지대 국가들을 중심으로 한 상공업이었는데 이이 네. 이 지역의 도시 국가들을 상대로 네. 가톨릭을 강요하고 아주 음. 가혹한 세금을 물리다가 네. 결국에는 그들의 독립 전쟁을 촉발시키게 된 거죠. 음그렇 작작해야지. 그러니까 진짜 작작해야지. 작작해야지. <웃음> 자 다시 한번 얘기하지만. 네. 이 아버지 카를 오세는 네. 이 지역 사람들에 의해서 네. 어, 혈통적으로는 외국인이지만 네. 여기서 나고 자랐기 때문에 네. 에, 그래도 뭐 어, 우리 동양 사람이다. 음. 우리들의 군주다. 네. 라고 받아들여지는 측면이 있었어요. 음. 하지만 그에 비해서 펠리페는 네. 어, 스페인에서만 자랐고 네. 그러면서 이제 제대로 구사하는 언어가 네. 아버지는 다섯 개 국어, 그러니까 이 네덜란드어 포함 다섯 네. 개 국어를 능통하게 예, 구사를 했는데 네네. 펠리페의 경우에는 스페인어밖에 제대로 구사하는 언어가 없었다고 해요. 왠지 스페인어도 제대로 구사 못했을 것 같아요. 지금 느낌 같아서 그건 했겠죠. 그러니까는 그 <웃음> 자존심이 되게 센 반면에 네네. 상당히 내성적이어서 아... 뭐 이를테면 이런 거죠. 불어를 할 줄은 알아. 네네. 근데 발음이 틀리는 게 창피해서 아... 어, 입밖에 내질 않았다고 해요. 아 근데 뭔가 좀 지금 그러니까. 탁피디님께서 말씀하시는 그 펠리페이스의 이미지는 되게 쫌생이에요, 뭔가. 좀 그런 면도 있어. 네. 자존심이 굉장히 강한 쫌생이. 음... 근데 그런 사람이 지구 최강에 걸려가지고 있어. 어. <웃음> <웃음> 그러니까 이거는 비유하자면은 트럼프인데. <웃음> 트럼프인데 내성적이고. <웃음> <웃음> 그러니까 아, 트럼프와 시진핑이 안 좋은 점만 합쳐놓은 뭐 그런 느낌이에요. 좀 그런 느낌이야. <웃음> 예. 예. 자, 그러면서 이제 이 사고방식 면에 있어서. 음. 이런 저지대 국가들 그리고 뭐 베네치아 같이 네네. 일찍부터 상업으로 일가를 이룬 지역들은 어 종교나 네. 정치 체제 면에 있어서 다양성을 인정하는 거에 익숙해져 있었어요. 그렇죠. 돈만 벌면 되니까. 그렇죠. 네네. 그리고 그런 거에 있어서 지나치게 자기 의견을 고집하면 네. 돈은 못 벌어. 그렇죠. 그런 거에 익숙해져 있었는데 네네. 펠리페는 자기 권위를 앞세워서 그런 것들을 이제 부정했던 거예요. 음. 그니까, 카를 오세 때는 이 저지대 국가들을 나름 자기를 어떤 서포트해주는, 어, 자기의 세력권이다. 네네. 뭐, 이렇게 그 간주를 했기 때문에, 에, 신교에 대해서 탄압을 하긴 했지만, 자치권은 또 인정을 하고, 네네. 관용적인 정책을 취했는데, 네네. 펠리페는 아예 자기 누이를 네. 총독으로 파견을 하고, 음. 그러면서 자기 누이를 정점으로 해서 스페인 출신의 귀족들을 여기 보내서, 네. 이 지역 국가들을 철권 통치하게 된 거예요. 어. 아 근데 돈은 돈대로 뜯어가, 뜯어가면서 상식적으로. 그러니까. 네. 왜 그랬지? <웃음> 네. 그러니까 그 네. 이륜 자동차를 네. 어 그러니까 125cc 초과 이륜 자동차를 자동차로 취급해서 자동차 세는 뜯어가지만 네. 자동차 전용 도로에는 안 넣어주는 것과 아. 비슷한 거죠. <웃음> 아또 바이크맨이. <웃음> 저, 저, 저. 아, 그거 되게 열받거든. 아, 그래요? <웃음> 저, 저, 같은 경우에는, <웃음> 바이크 때문에 사고 날뻔한 적이 몇번 있다 보니까. 아, 그러다 보니까 쉽게 동조를 안 되지만, 아, 그래도 그 마음만은 이해가 갑니다. 저는. 아니, 자동차 세를 뜯어가면은 자동차 전용도로에 넣어줘야지. 그건 또 그렇죠. <웃음> 아니, 그 모든 배기량을 다 넣어달란 얘기가 아닙니다. 예. 50cc도 들어가고, 뭐 125cc도 들어가고 그런 얘기가 아니라, 예. 125 초과, 예. 이륜 자동차. 네. 그러니까는 자동차 법규상. 네. 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 
이륜 자동차로 들어가는 자동차는 네. 자동차 전용도를 타게 해줘야 될거 아닙니까? 자, 뭐, 일단, 뭐, 저의 개인적인 생각인 거고요. 자, 그래서, 어, 저진의 국가들에서는 점점 더 반감이 고조될 수밖에 없었어요. 네, 스페인 귀족들이 무슨 점령군처럼 와가지고, 어, 스페인 국왕의 입장만을 대변을 하니까. 자, 그래서, 이런 그 저지대 국가 사람들의 저항의 사상적 중심 역할을 한 것이 바로 네. 칼뱅파 신교입니다. 아, 칼뱅. 네네, 칼뱅주의. 네. 네, 우리 그 뭐, 세계사 시간에도 많이 배우고. 그쵸. 네네네. 또 윤리 시간에도 배우고. <웃음> 그렇습니다. 네네. 그러니까 부자가 되는 것이 부끄럽지 않다. 네. 그거야말로 신의 축복이다. 네네. 라고 이 설파했던 사람이기 때문에 네. 상공업을 하는 사람들한테 굉장히 인기가 많은 그런 교리였죠. 음. 자 그래서 이 지역의 어떤 그 스페인 왕실과 저지대 국가들 사이의 갈등을 네. 단순하게 구교와 신교의 대립이라고 해석하는 건좀 무리가 있어요. 어, 그것보다는 네. 이 저지대 국가들의 어떤 다원주의 네. 그리고 펠리페를 중심으로 한 스페인 왕실의 일원주의의 어떤 사상적인 충돌로 보는 것이 더 정확할 것 같습니다. 음... 왜냐하면 그 초기의 네덜란드 독립운동을 이끌었던 지도자들 중에는 네. 가톨릭 신자도 많아요. 어... 네. 자 1566년이 되면서 네. 어, 저지대 국가 지역에 에, 아주 또큰 폭풍이 닥쳐옵니다. 오. 바로 성상 파괴 운동이라는 거예요. 성상 파괴 운동은 뭐냐면은 어, 스페인의 철권 통치와 수탈에 시달리면서 어, 실업자 계층이 불어나지 않았겠어요. 음, 그러면서 네네. 민심이 점점 흉흉해졌죠. 네네. 이렇게 민심이 흉흉해지면 어, 그 불만 세력들은 네네. 뭔가 그 자신들의 불만을 터트릴 대상을 찾게 돼요. 아. 그 독일 2차 대전 때 독일 뭐 그것도 그렇고 네. 뭐 관동 대지진도 그렇고 네. 뭐 그러니까 어쨌든 그 가운데 일군의 무리들이 어 교회를 습격해서 음. 가톨릭 교회를 습격해서 네. 성상과 교회 건물을 파괴를 해요. 네. 어 그러니까 어찌 보면 이때 네. 에그 신교의 가르침이 네. 성서로 돌아가자 복음으로 어. 돌아가자 네. 지금의 가톨릭의 가르침은 너무 세속화돼 있다 뭐 이런 음. 거 아니겠어요? 네. 그러니까 그 약간의 그 원리주의적 성향을 띠고. 네. 어 그런 성상이나 이런 것까지 다 우상이다 음... 이렇게 간주를 해서 음... 네. 이것들을 다 깨부수자 어... 뭐 이전 이런 운동이 전국으로 네. 번지게 된 거죠. 어... 그러면서 군중들이 교회를 습격하고 불을 지른 일이 이제 빈번해졌어요. 어... 이렇게 되니까 네. 네덜란드는 지금 가도 네. 어 교회 관광은 거의 안 하셔도 될 정도로 다 부서진 거예요. 그러니까 다른 그쵸? 유럽 국가들에 비해서 네. 어이 저지대 지역 국가들 그러니까 네. 뭐 네덜란드나 벨기에 쪽 벨기에는 좀 괜찮아 그래도 벨기에는 네. 가톨릭을 계속 신봉을 했으니까 네. 어 성당이나 이런 것들이 많이 남아 있는데 네. 네덜란드 지역에는 뭐 교회를 딱히 뭐 볼만한 어떤 문화재로 어 취급해서 뭐 이렇게 보러 간다든가 네. 뭐 이제 이런 일정은 좀 스킵하셔도 될것 같습니다. 어... 네, 자세한 건 유럽 스케치. <웃음> 아 그렇습니다. 네네네. <웃음> 자 그래서 어 네덜란드는 다른 국가들에 비해서 어떤 화려한 교회나 종교 관련 미술품이 그렇게 많이 남아 있지 않은 편이고요. 네. 자이 운동이 일어나니까 어 펠리페 2세는 네. 아 이건 이제 선을 넘었다. 아. 빠직 한 거죠. 아. 선은 펠리페가 먼저 넘은 것 같은데. 근데 선을 뭐 <웃음> 넘은 사람이 그런 생각을 잘안 하지. 그렇죠. <웃음> 네, 네, 네. 너희들이 선을 넘었다. <웃음> 그러면서 어 자기 심기를 이제 결정적으로 거스르게 되니까 네. 수천 명의 스페인 군대와 아, 똘레도의 돈 페르난도 알바레스. 네. 통칭 철공작 알바. <웃음> 어, 이름 살벌하다. AKA <웃음> 철공작 알바. 
<웃음> 아, 이미지가, 머릿속 이미지가 네, 네. 사는 성도 막 철로 돼 있어. <웃음> 일본 만화에나 나올 법한. 그러니까요. 약간 그런 네, 네, 네. 어, 실제로 그런 별명으로 통했다고 합니다. 네. 이 사람을 네덜란드 총독으로 파견을 했어요. 네. 자, 그래서 이 철공작 알바가, 네. 어, 정말 아주 그전과는 또 차원이 다른 네, 네. 탄압에 착수를 합니다. 네. 개신교인 1만 명을 처형하고, 오. 그 전까지 없던 세금을 또 도입을 해요. 뭐, 아니, 무슨, 뭐. <웃음> 자, 아주 유명한 게세 가지 세금인데, 네. 1%세, 5%세, 10%세가 있어요. 뭐예요, 그게? 1% 세금은 네. 뭐냐면은, 어, 보유세예요 그러니까 종부세 같은 거야. 어, 종부세를 다 맞는 거예요. 그러니까, 그러니까 보유재산인 동산과 부동산 총액에 대해서, 네. 어, 1%씩 내라. 해마다. 어. 그리고, 어, 5%세는 뭐냐면은, 네. 부동산을 거래할 때마다 네. 어, 양도소득세 쪽으로 네. 5%씩 내라. 그 부동산 거래 금액의 5%를 내라. 네. 그리고 10%는 뭐냐면은 동산 거래 총액. 그러니까 이건 부가가치세. 예, 예, 소득 아, 소득세 아니 부가가치세. 부가가치세 개념으로 <웃음> 어, 동산의 거래 총액에 대해서 네. 10%를 내라. 우리나라는 비슷해. 지금 이런 그러게 뭐 지금 입장에서는 비슷한 것 같은데 원래 그 정도 내는 거 아니에요? 뭐 <웃음> 그 전에는 이거보다 더 세율이 낮았던 모양이지. 예. 그리고 이거 말고도 또 다른 이상한 세금이 많았겠지. 하긴 그렇죠. 그러니까 이거를 네. 도입하게 되니까 네. 어, 특히나 이 10% 세금이 네네. 거래 총액에 대해서 네. 세금을 부과하는 거는 네. 그러니까 정말 자기 돈 빠져나가는 게 보이잖아요. 눈에 보이잖아요. 그쵸. 거래할 때마다 뜯기는 기분이니까. 네. 저도 부가세 낼 때마다 속쓰려 죽겠어요. 아, 그렇죠. 어차피 내야 되는 돈인데. 또 자영업자들의 <웃음> 또 어떤 이 어, 부가세 허탈감. 그렇죠. 네. 어차피 내야 되는 돈이긴 하지만. 맞습니다. <웃음> 더 받은 거긴 하지만 내라고. 다 알아 나도. 그렇죠. <웃음> 10% 더 해서 청구한 거 내가 다 안다고. 네네. 하지만 통장에서 빠져나갈 때는 네. 왜 이렇게 가슴에. 어? 그렇죠. 짜증이 빡 나고. 구멍이 난것 같고. <웃음> 어? 그리고 또 부가세만 내면 끝이 아니야. 네. 또소 소득세도 또 내야 돼. 아, 예. 3.3% 떼줘야 되고 또. 아, 진짜. 그러니까 이렇게 세금이라는 게 네. 조세저항이라는 게 네. 엄청납니다. 네. 우리가 이참그 문재인 정부에 대해서는 네. <웃음> 저는 개인적으로 네. 문재인 정부에 대해서는 뭐 그닥 아깝지 않다. 네. 뭐 엊그제 저 과속범칙금 날아왔는데 아, 아, 기쁜 마음으로 내려고요. <웃음> <웃음> 그런 마음을 가지고 있는데도 불구하고 네. 어좀 힘든데 그쵸. 예, 어쨌든 이, 사, 이 사람들은 그 음. 외국인 통치자에 대해서 그쵸. 내는 세금이니까 제가 박근혜 때 내던 느낌이랑 어, 좀 그렇죠 어, 완전 비슷하네 그러니까. 완전 뭔지 알겠네 자뭐 그러니까. <웃음> 이제 그러다 보니까 상인들과 수공업자의 아주 엄청난 파장을 가져오게 된 거죠 음음음. 자 그러면서 게다가 네네. 아까 그 아주 엄청난 군대를 끌고 왔다고 했잖아요 네네. 근데 그 왕실은 돈이 많이 들어옴에도 불구하고 네. 재정을 너무 흥청망청 써서 네. 파산을 거듭해요. 그런데 어, 지금 계속 말씀하신 게뭐 전쟁한다 그러고 네네. 뭐 예술 거, 건축물 짓는다 그러고 뭐 그런 거 보니까 파산할 만도 하네요. 근데 네, 그러면서 뭐 부도가 났다가 네네. 그러다가 또 식민지에서 목돈 한번 턱 들어와서 또 해결이 되고. 오제 인생이랑 비슷하다. <웃음> 와, 내 인생이다. <웃음> 아 부도가 났었어? 아니 부도까지는 아닌데 네. 여행 가서 탕진하고 아나 아, 어떡하지? 하면은 어 작품 하나 큰거 들어와요. 아또 아, 당분간 먹고 살겠다. 요거 아니에요. 네 어쨌든 그러니까 내제 <웃음> 네, 인생. 어뭐 네. 어, 그래도 식민지에서 그래도 뭐 때만 되면 뭐가 들어와서 해결되곤 했는데 그러니까 이때 마침 네. 부도 났던 때였나 봐요. 아, 네. 그래서 자국 군대에 대해서 봉급을 못준 거야. 아. 군인들이 안 그래도 고통스러운데 네. 군복무라는 게 네, 봉급이 그렇죠. 안 나와봐. 아유 그때 뭔 일을 해도 돈이 안 나오면 이거는 얼마나 빡치겠어. <웃음> 그렇죠. 
그러니까 이 사람들이 엉뚱하게 에, 그 저지대 국가 지역들 중에서 네. 안트베르펜, 안트베르펜, 엔트워프라고도 예. 하죠. 지금 벨기에 영토인데 예. 여기를 쳐들어간 거예요. <웃음> 그래서 여기를 약탈을 해버려요. <웃음> 그러면서 예. 무고한 시민 7천 명이 희생이 돼요. 그러니까 이런 일련의 사건들이 그 네덜란드 독립운동 진영에게 그 기름을 끼얹었던 건뭐 음. 불을 보듯 뻔한 일이었겠죠. 네네. 자 그런 와중에 또이 철공작 알바는. 네. 이 네덜란드 독립운동의 지도자들 세 네. 명이 대표적인데 네. 오라니에공 빌럼, 네. 후른백작 몽모랑시, 에흐몬트백작 라모랄 이세 명에게 네. 아직 검거 전이지만 사형을 선고함. <웃음> <웃음> 재판 이런 거 없이. 아, 재판 이런 거 없어. <웃음> 너네는 죽은 목숨이 어. 조선시대에 나왔던 팽형이랑 비슷한 거네 그러니까. 그러니까. 어, 그러니까는 <웃음> 이제 그 원치드 데드워 얼라이브. <웃음> <웃음> 아직 검거전이지만 너희는 네. 사형. 네. 이거 선고해버려요. 네. 그래서 이들 중에 이제 후른백작 목모랑시 그리고 에크몬트백작 라모랄은 알바에게 잡혀서 목이 잘려요. 오. 심지어 이 에그몬트 백작은 가톨릭 교도였어. 오. 그리고 그 중에서 이제 오라니에공 빌럼 네. 일명 침묵공 빌럼만 네. 네덜란드를 탈출해서 네. 어, 자기의 고향이 독일 나사우라는 곳이었어요. 네, 네. 여기로 이제 도망을 가는 거예요. 음... 이 나사우는 어디냐면은 네. 지금 독일의 프랑크푸르트와 본 사이에 네. 위치하는 곳입니다. 음... 자 그래서 이제부터는 이제 이 오라니에공 빌럼 일세에 대해서 좀 알아볼게요. 네, 네. 1544년 7월 15일 태어나서 1584년 7월 10일 날 돌아가셨어요. 음... 자 이분의 별명이 네네. 뭐 방금도 얘기했지만은 침묵공이에요. 침묵이라면은 네. 그 사일런트. 사일 사일런트. 네. 그러니까 이 사람 이름이 빌럼인데 어, 영어식으로는 윌리엄이죠. 음. 그래서 영어식으로 이 사람의 별명을 붙여서 얘기하면은 네. 윌리엄 더 사일런트예요. 어. 그러니까 이 사람은 네. 어, 굉장히 입이 무겁고 네네. 과묵하고 네. 그러면서 특히나 이제 종교에 대해서 네. 뭐 그러니까는 아이 진짜 그어 윌리엄공 <웃음> 요즘 한번 얘기해봐요 지금 이게 네. 맞습니까 저게 맞습니까 예? <웃음> 이거 뭐 면죄부 이거 있어야 되는 거 없어야 되는 거 이럴 때 그냥 네. 소위 부답 네. 자기 의견을 네. 얘기를 안 했던 거예요 어 약간 뭐 선문답하는 느낌도 좀 들고 그렇게 말하니까 어떻게 보면은 네. 이게 그 네덜란드 사람들의 태도를 대표한다고도 볼수 있죠 음. 섣불리 이런 거에 대해서 네. 어내 의견을 노출시켜서 음. 그 갈등의 그 소용돌이로 휘말리기 싫다. 아, 뭐 이런 이런, 이런 태도였겠죠. 음. 자, 근데 이이 오라니에 공 빌럼이야말로 네덜란드의 국부로 추앙받는 사람입니다. 아, 네. 어, 그러니까 뭐 우리로 치면은 뭐 어떻게 얘기를 해야 될까요? 뭐 김구 선생 어... 정도 되는 네. 어, 명실상부한 국부로 추앙받는 사람인데, 네. 자, 이 사람의 본명은 뭐냐면은 빌헬름 폰 나사우 딜렌부르크. 음. 그러니까 폰이라는 것은 이제 오브죠 오브. 네, 귀족을 영어. 나타내는. 그러니까 이 귀족의 이름들은 네네. 어디의 누구 하는 식으로 네네. 그 뒤에 그 자기 영지 이름이 붙어요. 네네. 그래서 어디의 할 때의 네네. 영어의 오브에 해당하는 게 네네. 독일에서는 폰이고 네네. 네덜란드어에서는 판이고 스페인어에서는 대고 그 다음에 프랑스어에서는 드죠. 그러니까 뭐드 비시 이러면 비시의 누구? 어, 그럼 기드 모파상은 그러면 네 그렇죠. 음. 그 모파상의 기란 네. 네. 뜻이죠. 그렇구나. 뭐 그런 식으로 어, 이름이 붙는데 네. 그래서 이제 나사우 딜렌부르크의 영지가 있었기 때문에 빌헬름 폰 어, 나사우 딜렌부르크입니다. 
어 그래서 1533년 네. 지금은 독일 영토인 나사우 백장령의 네. 딜렌부르크 성에서 출생을 했어요. 네네. 그러면서 어 자기 사촌이 네. 에, 죽으면서 네네. 프랑스 지역의 영토를 이 사람한테 상속을 시켜줘요. 음. 그 프랑스 지역의 영토의 이름이 네. 오랑주예요. 오랑주. 오랑쥐. 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 네, 이것도 우리 신경아 작가님의 <웃음> 발음으로 좀 들어봐야겠는데, <웃음> 어, 영어로는 그래서 네. 오렌지라고 써요, 그걸. 그래서 혹시 네덜란드 오렌지. 맞아요. 아~ 네. 네. 네덜란드 상징색이 네. 오렌지가 된 것도 네. 이 사람의 가문 때문입니다. 아~ 자, 그러면서 네. 이 오랑쥐. 네. 네덜란드 발음으로는 요거를 오라니에라고 발음하거든요. 오라니에. 네, 오라니에. 그래서 이 오라니에 지역을 상속받아서 네네. 오라니에 공이 되는 거예요. 음... 그래서 오라니에 공 빌럼 1세가 되는 겁니다. 음... 그래서 이게 이제 영어식으로는 오렌지공 윌리엄이에요. 음... 자, 근데 에, 사실 뭐이 오랑쥐 또는 네. 오라니에는 네. 색깔이나 과일과는 상관이 없는 네. 그냥 지명이었어요. 그냥 지명인데 그게 오렌지 우리가 먹는 오렌지를 연상시키니까 그게 상징이 돼버린 거죠. 그렇죠. 그래서 원래 이 지역은 어 로마 시대 때부터 있었는데 로마 지명인 아라우시오. 아라우시오. 아라우시오, 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 오랑쥐, 오랑쥐. 네, 오랑이에. 네. 언어의 변천사. 아, 그런 겁니다. 수천 년의 언어의 변천사를 지금 타피디님께서 한 번에 보여주신 거잖아요. 아, 제가 한번 패스트포워드 한번 해봤어요. 네. 아, 언어라는 게다 그런 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 빨리 발음하다 보면 그렇게 돼요. 자 그래서 음. 이 과일 우리가 먹는 과일 오렌지 있잖아요. 네네. 이거는 인도 원산이에요, 사실. 아 그래요? 네. 그래서 이이 음. 이 과일을 산스크리트어로는 네. 나랑가라고 불렀다고 해요. 나랑가. 음. 나랑, 어, 나랑가요. 스페인어로는 이거 뭐라고 부르는지 아세요? 오렌지. 나랑하. 나랑하? 네네. 그러니까 네. 나, 나랑가라고 쓰고 스페인어식으로 네. 읽으면 나랑하가 돼요. 음. 네. 오렌지가 유럽에 그러면 인도를 통해서 들어갔어요? 인도에서 전래되었겠죠. 아. 네. 어, 그래서 아랍에서는 이제 이 오렌지를 나란지라고 부르고, 음. 산스크리트어로는 나랑가라고 부르고, 네. 네. 그래서 이제 이 이름이 노르만인들에 의해서 이제 영국으로 들어왔고, 네, 네. 어, 그러면서 영국에서 네. 오렌지라고 부르게, 불리게 된 거예요. 13세기부터. 음. 그러면서, 네네. 어, 오렌지라고 불리우는 과일이 있는데, 네. 오랑쥐라는 지역도 있잖아. 네. 그러면서 두 개가 이제 헷갈리게 된 거야. 아... 그러면서 16세기에 오면은 네. 색깔을 나타내는 단어로도 쓰이게 된 거예요. 음... 오렌지 색이다. 음... 음... 그래서 지금 뭐 이제 무슨 당에서 또, 예. 아, 우리는 주황색이 아니라 오렌지 색이다. <웃음> 우리 색깔이 <웃음> 좀더 비비드하다. <웃음> 뭐 이제 이런 예. 개드립을. 아, 저도 봤습니다. 네네. 날리는 예. 그 바탕이 된 예. 오렌지 색. 어, 그분도 네. 사실 뭐 색감은 굉장히 그 네. 발달돼 계신 것 같아요. 네. 아니, 뭐 색깔을 정말 잘 찾더라고요. 그분들 네. 보니까. 네. 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 컬러리스트를 하시지 차라리 <웃음> 정치를 하지 마시는 거. 자, <웃음> 그래서, 어, 오라니에 공 빌럼 1세는 이제 이 오라니에 지역을 상속받아서, 네. 어, 오랑쥐 나사우. 
오랑지 나사오라는 가문을 만들게 돼요. 네네. 이 무렵부터 네. 어, 이 과일 이름이기도 한이 오렌지의 빛깔이 네. 가문의 상징색으로 받아들여지게 된 거예요. 음... 가문의 문장에도 들어가고 네. 그러면서 차츰차츰 네. 이 네덜란드 지역 사람들이 네. 자기의 그 독립운동을 이끌었던 사람이 바로 이 오라니의 공 빌럼 일세기 일세고 네. 그의 가문의 색깔이 상징색이 오렌지색이기 때문에 네. 오렌지색을 자신들의 상징색으로 음... 받아들이게 된 거죠. 그리고 축구팀도 오렌지색 유니폼. 그렇습니다. 네. 참고로 네덜란드에는 오렌지가 나지 않습니다. <웃음> 그 지중해 쪽에서 나지 않아요. 그러니까요. <웃음> 네네네. 자, 그래서 뭐 지금도 네덜란드 축구팀을 네. 오렌지 군단으로 또 부르잖아요. 네네. 어, 그리고 또 재밌는 사실은, 어, 네덜란드 혹은 네. 이 오라니공 빌럼의 가문과 관계가 있는 국가 네. 또는 도시의 상징색으로 네. 오렌지색이 들어가 있는 게 많아요. 어... 아일랜드 국기. 아, 아일랜드 기억나세요? 예, 네네네. 예, 초록색이 들어가 있고, 네, 하얀색이 있고, 네. 주황색이 있고. 그렇죠. 삼색기인데 네. 왼쪽부터 초록색, 흰색, 오렌지색이죠. 네, 맞아요. 네네네. 인도 국기를 왼쪽으로 뒤집, <웃음> 어, 오른쪽으로 뒤집, 뒤집은 형태죠. 자, 이 아일랜드 국기는 이 오라니에공 빌럼이 아일랜드의 신교도들을 구원해 준 거에 대한 감사 표시로 음... 어, 감사의 뜻을 담아서 네네. 1848년에 제정되었다고 하고. 그다음에 지금 뭐 핸드폰으로 들으시는 분 들으시는 분들은 네네. 구글 이미지에서 어 뉴욕시 깃발 네네. 한번 쳐보세요. 어 저도 지금 좀 쳐볼게요. 네네네. 예예. 뉴욕시 깃발 쳐보시면은 여기에도 오렌지색이 들어가 있습니다. 음이 색깔은 뭐냐면은 뉴욕의 옛날 이름이 뭔지 아세요? 뉴욕의 아, 알았는데? 네. 뉴욕 암스테르담. 네 예예. 맞습니다. 예예. 뉴 암스테르담. 예예. 그러니까 원래 이 지역은 네덜란드 식민지였어요. 예. 아, 저도 그건 들었어요. 네네. 그래서, 뭐, 이 시기의 스토리를 알고 싶으면, 갱스 오브 뉴욕이라는. 아, 그 영화 엄청 재밌는데. 네네네. <웃음> <웃음> 지금 엄청 재밌어, 그 영화. 네네. 디카프리오가 주연한 네. 영화가 있습니다. 네. 네. 그래서, 어, 그렇게 이 지역 자체가 네덜란드 사람들과 연관이 있기 때문에, 네. 에, 그 주의 깃발에 오렌지색이 들어가 있는 거고요. 음. 그리고 또, 뭐, 어, 지금의 그 뉴욕 깃발을, 네네. 반시계 방향으로 회전시키면 네네. 옛날 남아공의 깃발이 돼요. 어, 예. 음. 예, 예. 그러니까 지금 그 네. 뉴욕 깃발을 네네. 반시계 방향으로 회전시키면 네네. 어, 과거 남아공의 깃발과 굉장히 흡사해집니다. 아, 가, 가운데 가운데 그 문양은 좀 다른데. 네네. 어쨌든 이것은 어, 남아공을 건국한 네덜란드계 개척자들을 음. 어, 기념하기 위한 거죠. 어. 그래서 지금도 그 남아 어, 남아공 백인들이 쓰는 네. 자신들의 언어가 있거든요. 네네. 아프리칸이라는 언어가 있어요. 어... 근데 이 아프리칸어는 네. 네덜란드어의 방언이에요. 아, 네덜란드어가 그 남아공 사람들, 남아공 백인들에 의해서 백인들이... 쓰이는. 네. 네네네. 어, 그리고 이제 이 깃발은 지금은 쓰이진 않습니다. 1994년까지 쓰이고, 네네. 지금의 그 남아공 깃발, 그러니까 네네. 왼쪽에는 삼각형이 있고, 녹색과 흑색과 백색이 있는 어, 그 깃발로 지금 어, 변경이 됐죠. 네네. 자, 그리고 네덜란드 국기 역시, 네네. 뭐, 네덜란드 국기는 어, 떠올리실 수 있는 분들 많으실 것 같은데, 네네. 프랑스 국기를 90도 회전시키면 네덜란드 <웃음> 국기가 되죠. 네네. 그래서 이제 위와 아래에 에, 빨간색과 파, 푸른색이 있잖아요. 네네. 근데 이게 처음 독립할 때는 네네. 빨간색이 아니라 오렌지색 아. 그리고 파란색이 아니라 하늘색이었다고 해요. 아. 그게 왜 이렇게 짙어진 거예요? 채, 채도가 높아졌다고 그래야 되나? 근데 이제 그게, 그게 에, 지금의 붉은색과 푸른색으로 바뀐 게 1630년인데 네네. 
에, 뭐 해상에서 어떤 식별성이 나빠서 음. 그렇게 변경되었다는 설이 있고 네네. 그리고 뭐이 염료의 특성상 네. 어, 빛이 발에다 두, 보면 그렇게 네. 되더라. 아. <웃음> 햇빛 잡고 받으니까. 아, 예. 네. 그럼 그럴 바에는 그냥 처음부터 그렇게 만들자. 어. 뭐 이제 그런 그랬다는 설이 분분합니다. 근데 만약에 두 번째 설이 맞다면은 아까 탁피니님께서 쭉 말씀하셨던 그 저지대지방 사람들의 그런 그 합리적인 정신과 네네네. 굉장히 맞닿아있는 거예요. <웃음> 그러니까 굳이 그걸 염료를 개발할 필요 없이 그렇게 만들어버려라. 그죠? 색깔 바뀔 거면. 네네. 네네. 어 이건 뭐좀 여담인데. 네네. 어 미군들 보면은 그 정복이 그 병종별로 좀 다르거든요. 아 그래요? 그러니까 우리나라도 네네. 육군 정복 다르고 그러니까 정복이라는 건뭐 행사에 참가할 네네네. 때 입는 옷. 네네. 뭐 해군 정복 다르고 해병대 네네. 정복 다르고 약간씩 다른데. 네네. 어 미군은 병종이 우리보다 더 많으니까. 네네. 그 병종별로 좀 정복이 다른데 네네. 기병대 정복이 있어요. 아직도 기병대가 있습니다. 그 미국에 기갑, 기갑 쪽 맞아요. 예, 예, 예. 네. 그러니까 미군의 그 기병이란 캐벌리라는 병종이 네. 있는데 네네. 과거에 기병이 하던 일을 네네. 탱크와 헬리콥터로 지금 하고 있는 네네. 병과죠 거기가. 네네. 그래서 이 사람들의 그 정복은 네. 과거 그러니까는 뭐 남북 전쟁 시대 때부터 전해 내려오는 복장이에요. 어그 빨갛고 파랗고 그 모자 이만한 거 쓰고 높은... 그런 식은 아니고. 네네. 그래서 보면은 윗돌이는 남색이고 네. 어 아주 어두운 남색이고 네네. 바지가 약간 그 밝은 파랑색이에요. 음... 그리고 머리에는 어, 햇이라고 해서 이렇게 네네. 챙 있는 모자를 쓰고. 어... 그래서 헬리콥터 조종하는 사람들인데 정복 네. 입으면 이제 그런 옷을 입어요. 어... <웃음> 말 타고 다니는 것처럼. 그죠. 근데 이것도 그런 것과 연관이 있어요. 어... 그러니까 이 사람들이 말을 타고 다닐 때 네네. 재킷은 네네. 좀 거추장스럽고 네네. 덥고 하니까 네네. 재킷은 벗어서 네네. 둘둘 말아가지고 네네. 말한 장에다가 이렇게 붙여놓고 네네. 바지랑 셔츠만 입고 말을 타고 다녔대요. 어, 그러다 보니까는 뭔가 이제 격식을 차릴 일이 있어서 네네. 재킷을 이렇게 펼쳐가지고 입으면. 네네. 바지는 계속 햇빛을 받아가지고 네네. 발에는 바람에 네네. 밝은 파랑이 돼버리고 원래 같은 색깔이었는데 네네. 원래 둘다 남색이었는데 <웃음> 웃돌이는 남색을 유지하고 있고 그래서 그렇게 되는 걸 아예 전통으로 삼아서 네네. 아예 처음부터 색깔을 그렇게 만들어서 입게 되었다라는 네네. 이야기를 어, 기병대 장교에게 들었습니다. 어, 미군 기병대 장교. 네네네네. 어 이건 이건 오피셜인 거네요, 그러니까. 오피셜이죠. 네네. 미군에게 직접 들으신 거니까. 그렇습니다. 네. <웃음> 자 그래서 어뭐 여기까지 그 네덜란드 사람들이 왜 그렇게 네네. 오렌지색을 좋아하고 어뭐 때만 되면은 네네. 오렌지색으로 차려입고 어, 심지어는 축구팀도 오렌지 군단인지 알아봤고요 네네. 어 여기에 대한 내용은 네이버 블로그의 다만버의 자유로운 생각이라는 어, 블로그를 참조를 했습니다 네네. 자 다시 오라니에공 빌럼 일세 얘기로 좀 돌아올게요 자이 오라니에공 빌럼 일세는 젊을 때는 네네. 합스부르크 왕가에 충성을 다하던 신하였어요. 음... 굉장히 그 어, 왕으로부터의 신임도 두터웠고 네네. 그래서 어, 1555년 카를 5세 퇴위식 때 네네. 그를 부축했던 것도 22살의 빌럼이었어요. 아... 그러던 그가 아, 독립군 편에 서게 된건 성상 파괴 운동 때예요. 음... 네. 1566년에 네. 이 안트베르 편에서 네. 폭도들, 그러니까 즉이 독립 운동 진영이겠죠. 어이 폭도들을 진압하라. 라는 펠리페 2세의 명령이 떨어져요. 네. 이 명령을 받은 빌럼은 네. 거부를 해요. 오. 그 명령을 거부하고 네. 국왕에 대한 충성서약을 깨버려요. 
그러면서 성문을 걸어 잠그고 스페인 군사들이 진입하는 거를 막았죠. 음... 이것 때문에 빌럼은 자기의 영지를 몰수당하고 반역자로 쫓기는 신세가 돼요. 아... 그러면서 네덜란드 지역에서 극적으로 탈출해서 자기의 고향인 어, 나사우의 딜렌부르크로 망명을 하게 되죠. 그러면서 1568년에 네덜란드의 자주 독립을 요구하면서 군사를 일으켜요. 이게 바로 1648년에 이제 네덜란드의 독립이 인정되기까지 네. 걸리는 80년 전쟁의 서막이 되는 거죠. 음, 어 진짜 국부로 추앙받을 만하네요. 그럼 모든 부귀와 영화를 걷어차버리고 그렇죠. 네, 네덜란드 그 저지대 국가들의 영광을 위하여 독립을 위하여. 독립을 위하여. 자유와 독립을 네, 위하여. 자유와 독립을 위하여. 네네. 거기다 외국인인데 따지고 보면 그 사람들 입장에서. 그럴 수도 있죠. 네네. 네. 그니까 이제 뭐 그냥 그대로 그 합스부르크 지배층에 네. 협조했으면 네. 안락하고 편안하게 살았을 수 있겠죠. 그렇죠. 저라면 그랬을 거예요. 네. <웃음> <웃음> 왜냐면 전제 일신의 영달이 제일 중요하거든요. 네. 네. 많은 사람들이 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그런 것들을 네. 뒤로 한채 네. 자기 눈앞에서 고통당하는 네. 어, 네덜란드 지역 사람들, 저지대 지역 사람들의 네. 아픔을 외면하지 못하고 음... 어, 그들과 함께 하기로 한 거죠. 네. 자 이렇게 해서 이제 스페인과 저지대 국가들의 싸움이 네. 본격화되는데 네. 에, 저지대 국가에 17개 주가 있다고 했잖아요. 네, 네, 네. 그중에서 가톨릭의 세력이 강했던 네. 남부의 10개 주가 네, 네. 동맹을 맺습니다. 그게 벨기에예요 혹시? 맞아요. 아... 아트레흐트 동맹이라는 걸 결성해서 네. 1579년에 네. 에, 대열에서 이탈을 해서 네. 스페인에게 무릎을 꿇어버려요. 아뭐좀 가슴 아프다. 뭐 근데 뭐 이들은 어쨌든 가톨릭의 세력이 셌으니까 뭐 이해가 안, 안 가는 바도 아니고 그쵸. 그래서 이제 이들이 이런 저런 그런 요런 과정을 거쳐서 네. 지금의 벨기에가 되는 겁니다. 음... 그래서 벨기에는 지금도 보면 네. 북부는 어 플랑드르라고 하죠. 음... 플랑드르 또는 플랜더스라고 네. 하는 지역은 네덜란드어의 사투리를 써요. 네. 그래서 이, 이 지역 사람들은 네덜란드 사람들이 말하는 거를 100% 네. 알아듣는데 네. 네덜란드 사람들은 이 지역 사람들이 말하는 거를 어, 잘못 알아듣는다고 해요. 어... 발음이 되게 좀 으흐맥 으뭐 이런 발음들 많아가지고 막 이런 발음들 많고 해서 어, 어쨌든 네덜란드 사람들은 이 지역 사람들 말을 잘못 알아듣는다고 합니다. 어, 서울 사람들이 대구 말못 알아듣는 거랑 똑같은 거네요. 그렇죠. <웃음> 저는 다 알아듣는데. 저는 이제 이 지역을 가봤잖아요. 네. 어 유럽 언어 중에서 예. 가장 발음하기 힘들고 괴랄한 <웃음> 소리가 나는 <웃음> 언어를 꼽으라면 예. 저는 이 플랑드르 플라, 플레미쉬라고 하거든요 플레미쉬 예. 예. 이 플레미쉬를 꼽겠어요. <웃음> <웃음> 그리고 벨기에 예. 남부 지역은 예. 왈롱이라고 하는데 이 예. 지역은 불어를 씁니다. 음... 그리고 어 이에 맞서기 위해서 네네. 어쨌든 남부의 1 0개 주가 아, 아트레흐트 동맹을 결성을 했잖아요. 네네. 그래서 북부의 7 개주가 네. 주가 위트레흐트 동맹을 위트레흐트. 네, 예. 결성하게 돼요. 이것이 바로 어, 현 네덜란드의 모태가 되는 거죠. 어... 이때부터 네. 저지대 국가들이라는 네. 그냥 그뭐 이렇게 두루 뭉술한 이름에서 네. 어, 네덜란드 그리고 벨기에 뭐 이런 이제 독립적인 역사가 음... 시작이 되는 거죠. 자, 그래서 네. 이 위트레흐트 동맹은 1581년에 네. 정식으로 스페인으로부터의 독립을 선언을 합니다. 음... 어, 독립선언을 하고 나서 3년 후 1584년에 지금의 로테르담과 헤이그 사이에 있는 델프트라는 곳에서 빌럼이 암살돼요. 이 빌럼을 암살한 사람은 프랑스의 가톨릭 어, 광신자 
발타사르 제라르라는 사람이었는데 네. 어이 발타사르 제라르는 이 빌럼 오라니에공 빌럼 1세가 네. 스페인 왕과 가톨릭 교회를 배반했다고 생각을 했어요. 음... 자기 스스로 그렇게 생각을 하고 있던 차에 네네. 펠리페 2세가 빌럼에게 막대한 현상금을 걸자 네. 이제 그를 암살하기 위해서 네덜란드로 떠난 거죠. 그리고 돈 때문이었네요. 어 그러면서 네. 2년 동안 네. 이 빌럼과 가까운 어떤 백작 네네. 만스펠트 백작이라는 사람의 군대에서 네네. 복무를 하면서 네네. 이 빌럼과 가까워질 기회를 노려요. 아... 암살을 하기 위해서 군복무를 한 거야. <웃음> 대단한 집념이. 대단하다. <웃음> 저는 절대 못해요. <웃음> 암살을 하려면 뭐이 정도는 해야지. 네. <웃음> 근데 네. 어, 빌럼을 만날 기회가 생기질 않아요. <웃음> <웃음> 2년 동안 군생활 빡시게 했는데. 그 막말로 뺑이를 치는데. 뺑이를 치는데. 네. 자기가 생각했던 설계대로 안 되고. 네. 어, 결국 그래서. 네. 어 프랑스 출신의 신교도라고 예. 자신의 신분을 위장을 하고 예. 빌럼을 찾아갔어요. 네네. 그래, 그러니까 그 빌럼 입장에서는 네네. 빌럼은 원래는 가톨릭 교도였는데 네네. 이때는 칼뱅파로 개종한 상태였어요. 음, 그래서 뭐이 신교도들에 대한 네네. 어떤 연민이나 이런 게 굉장히 많았던 사람인데 음. 그 사람 앞에 딱 나타나서 어, 가톨릭세가 강한 네네. 프랑스에서 쫓겨온 음. 어떤 신교도 귀족이다. 어. 아, 그러니까는 굉장히 이제 불쌍한 마음이 들게 했던 거죠. 어... 그러면서 아, 제발 내가 새 옷을 살수 있도록 네. 50 크라운만 좀 빌려줘라. 네. 하니까는 또그 돈까지 빌려줬어요. 그러니까는 어... 그 돈을 가지고 가서 네. 뭘 사왔냐? 네. 권총을 사왔어요. 아, <웃음> 진짜. <웃음> 뭐그 개새끼네요 그거 <웃음> 진짜 <웃음> 그래서 어 1584년 시, 네. 7월 10일 날. 네. 어, 그의 돈으로 사온 권총으로 저녁을 먹고 계단을 내려오던 어, 빌럼의 가슴을 쏴서 죽인 후 달아났죠. 네. 이게 바로 어, 세계 최초의 네. 권총이용 정치적 암살입니다. 어... 권총이 암살에 사용된 네. 첫 번째 그 기록이에요. 이게. 역사를 쓴 양반이긴 하네요. 거기는. 그렇죠. 그래서 지금도 이 델프트에 어, 빌럼이 살던 집이 있는데 네. 거기 가보면 벽에 네. 네. 이 권총탄의 탄흔이 아... 남아 있습니다. 관광 상품이 돼 있어요. 그러니까 네덜란드 사람들 네. 입장에서는 네네. 그 뭐라 그러죠? 그 안보 관광? 안보 관광. <웃음> 아, DMZ 투어하는 아, 거랑 비슷한 거예요. 그러니까, 그러니까 뭐 호국 안보 관광 <웃음> 어, 그런 장소잖아요. 그래서 그 탄흔에다가 네. 유리로 액자를 네. 씌워가지고 네. 보존을 하고 있다고 해요. 어. 그래서 이제 빌럼은 죽으면서 이렇게 네. 외쳤다고 합니다. 신이여 내 영혼을 가엾게 여기소서. 신이여 이 불쌍한 이들을 가엽게 여기소서. 음... 어, 좀 찡하지 않습니까? 그니까요. 멋있는 사람이에요, 진짜. 나 같으면, 야, 이 개새끼야! <웃음> 어, 야, 내가 옷을라고 돈까지 줬잖아, 이 개새끼야! <웃음> 너 심생이. <웃음> 그랬을 것 같은데. 어, 그, 당황스럽고, 네. 열받고. 네. 아 정말 스스로를 불쌍히 여길 시간에 네. 죽으면서까지 네. 아, 신이여 네. 내 영혼을 가엽게 여기소서 위인은 다르네요 아, 신이여 이 불쌍한 네. 이들을 가엽게 여기소서 그러니까 이렇게 말했다고 하는데 우리가 안될것 같아요 <웃음> 또 모르죠 근데 어, 예. 모르죠 근데 실제로는 네. <웃음> 야이 개새끼야 했는데 옆에 있던 비서가 네. 아, 어떤 우리 빌럼공의 네. 위신을 위해서 네. 체면을 위해서 어, 이렇게 이렇게 말씀하셨습니다라고. <웃음> 좀 마사지를 해줬을 수도 있을 것 같고 <웃음> 세상 일이 그렇잖아. 그렇죠. <웃음> 자, 
어, 한편 네. 그 도망간 발타사르라는 사람도 네. 어, 뒤가 좋진 않았어요. 네. 어, 그 델프트를 도망 어, <웃음> 그 델프트를 벗어나지 못하고 네. 잡힙니다. 네. 어, 그러고서는 이제 그래서 가혹한 고문을 당하죠. 그래서 우리가 네. <웃음> <웃음> 정말 그 어, 네덜란드가 맞는 게 예. 네덜란드 벨기에 예. 여기 그 와플 유명하잖아요. 네, 그렇죠. 와플. 네, 네. 와플의 고향이 여기잖아요. 네, 네, 그러니까요. 어, 이 암살자의 손을 네. 와플 굽는 틀에 넣어서 구웠대. <웃음> <웃음> 그리고 아, 되게 잔인한데 왜 웃기지? 그러니까. 아, 이씨. 엄청 잔인한 거잖아 이거. 아 어마어마한 거죠 이거. 와 씨, 손을 와플 틀에 넣어서 그냥 인두 갖고 지지는 거랑 차원이 달라 이거. 아 그리고 인두질도 했는데 네네. 인두질을 네. 겨드랑이에 했대요. 어마어마하 <웃음> 그리고 어, 나 눈물 날라 그래. 어, 어. 그 팔을 뒤로 한채 매달아서 네. 발에 네. 150kg의 추를 달아놓기도 하고 어. 신발을 신겨주는데 네. 에, 이 사람 발 치수보다 네. 어, 훨씬 작은 네. 개 가죽 신발을 신겼대요. 네. 이게 이제 다듬어지지 않은 생가죽이었대요. 어, 거칠거칠한 거예요. 어, 거칠거칠한 건 아니고 오히려 이제 미끌미끌했겠지. 아, 미끌미끌한 거. 예. 아, 건조되지 않은 가죽. 네. 그런 다음에 불을 쬐면 이그 네. 아, 가죽이 네. 더 줄어든대요. 그래서 발이 그 안에서 완전히 익으면서 꾸겨지는 거지. 와, 참, 인간은 정말 창의성, 창의적이다. 네. 어떻게 이렇게, 사람 괴롭힌데도 창의적이지. 뭐, 그리고 이제 채찍질을 심하게 한 다음에, 네네. 그 상처에 꿀을 발라놓고, 네. 제가 몰랐는데 그 염소가, 네. 혀가 거친 걸로 유명하대요. 아, 그래요? 네. 네. 그래서 염소를 끌고 와서, 네. 그걸 핥게 했대요. 어우. 와플이 제일 충격이긴 해. <웃음> <웃음> 뭐 그리고 뭐뭐 뭐 손톱 사이에 이제 못을 끼우고 네. 뭐 불타는 기름도 끼얹고 뭐 이제 이렇게 계속 고문하다가 네. 1584년 7월 14일 날 네. 목을 뱉죠. 그런데 아... 목을 베는 것도 그냥 한게 아니라 일단 산채로 네. 내장을 꺼내고 사, 아직 살아 있을 때 네. 심장을 꺼내서 그의 얼굴 앞에 내민 다음에 네. 그 다음에 목을 뱉대요. 근데 이제 참이 공교로운 게이 네. 사람이 처형된 7월 14일이 네. 이 빌럼공의 생일 하루 전이죠. 아. 7월 15일 생이고 7월 10일 날 돌아가셨으니까 그의 심장을 이렇게 빌럼공에 바친 거네요. 뭐 그렇다고도 볼수 있죠. 그러니까 네. 뭐이 눈에는 눈, 이에는 이라는 아주 단순한 정의가 네. 어참 보면 단순 명료하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그래도 그런 이야기 들을 때마다. 그... 21세기 현대사회에 살고 있다는 게 굉장히 감사합니다. 아, 맞아요, 맞아요. 네, 제가 무슨 네. 죄를 짓더라도 제 심장을 꺼내고 제 눈앞에 다 들이빌진 않을 거 아니에요. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든, 어, 그는 그렇게 죽었는데, 네. 그래도 펠리페 2세는 약속은 지켰어요. 어, 네. 음, 그 발타살의 가족들, 그러니까 네. 그의 부모에게 네. 프랑스 지역에 있는 영지를 하사를 했다고 음, 합니다. 네. 자, 이렇게 해서, 어, 독립운동을 이끌던 네덜란드 국부 오라니에공 빌럼 1세는 죽게 되고 네. 독립운동은 이제 그의 아들 당시 20세였던 네. 약관 20세의 네. 마우리츠 판 나사우라는 사람이 이제 음. 이끌게 돼요. 네. 이 마우리츠 판 나사우는 네. 어이 사람도 네덜란드 독립운동에서 굉장히 중요한 사람인데 음, 네. 어린 나이였지만 굉장히 네. 우수했던 것 같아요. 음. 군제 개혁을 통해서 네. 어 그전까지는 그 오합지졸이었던 네덜란드 저항군을 네. 유럽 최고의 군대로 만들었어요. 오. 그 전까지는 무조건 쪽수 많은 게 장땡이다. 네네. 어떻게든 많이 긁어 모아라 뭐 이런 거였는데 네네. 오히려 인원을 감축해요. 오. 
그러면서 네네. 그 감축된 인원에 대해서 네네. 적절하고 신속한 급료를 제공을 해요. 그러니까 처우를 개선을 해준 거지. 아. 그러니까 쪽수만 많으면 네. 급료가 내가 쓸수 있는 돈이 정해져 있는데 그쵸, 그쵸. 그러니까 처우를 개선시킬 수가 없잖아. 그쵸, 그쵸. 그럴 바엔 네. 아예 어중이 떠중이들은 이제 집에 보내고 네네. 정해만 남겨서 음... 그들에게 제대로 된 급료를 줘서 어, 열심히 싸울 수 있는 동기를 부여를 해준 거죠. 아... 그러면서 이제 당시 기술로는 어, 최신의 네네. 아주 우수한 무기들을 지급을 해주고 네네. 그리고 특히 그 그때까지만 해도 어, 화승총이었을 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 매치락. 뭐라고? 매치락. 매치락? 예, 그, 매치락이 그, 화승총이죠. 아 그래요? 네네. 오, 네네. 또 그런 용어가 있었군요. 이이 <웃음> 이 화승총을 어, 한번 쏘고 난 다음에는 이게 이제 장전하는데 시간이 걸리잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 한번빵쏜 네. 다음에 지금처럼 네네. 뭐 철컥하면 되는 게 아니라 네네. 뭐 지금은 철컥도 필요 없지 그냥 <웃음> 빵 하면 그 가스에 의해서 네. 다시 한번 노리쇠 후퇴 전진이 되잖아. 네네 그렇죠. 근데 이때 총은 빵 쏘고 나면 네. 내려서 거기에다가 화약 넣고 그어 총알 넣고 네. 어 쑤시개로 몇번 다지고 <웃음> <웃음> 그 다음에 들어 올려서 네. 거기다가 심지 다시 장착하고. 네. 어뭐 부시돌이 있는 방식이면 그냥 쏘면 되는데 부시돌이 없는 방식은 그렇죠 심지어 불 붙여가지고 네, 다시 불 붙이고 네. 이런 과정이 필요하잖아요. 네. 그러니까 이것들을 어 여러 줄의 어떤 네. 그 횡대 진영으로 편성한 다음에 음. 돌아가면서 오단 오브 나가네. 어, 네네네네. <웃음> 그렇죠. 그 전술이 네덜란드에서 네. 개발된 거예요. 이때. 어. 어, 그러니까 총포대의 네. 교환 사격 전술을 창안한 게 네. 에, 빌럼의 아들 마우리치예요. 아, 그걸 오보다, 오다 노부나가 배웠구나. 그렇죠. 예, 예. 네네. 어, 그래서, 같은 군대에게 동일한 유니폼을 입힌 것도 이때부터래요. 어, 그전에는 그럼 다 옷이 다 달랐나봐요? 그랬던 것 같아요. 어. 그러니까 보면은, 네네. 어, 통일성 있는 옷을 입고 있으면, 네네. 뭔가 우리 편에 사기도 진작이 되고, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 적들에 대해서 네네. 어떤 우리의 단결력도 보여줄 수가 있고, 네네. 우리의 위험 같은 것도 과시할 수 있고 이러니까. 그쵸, 네네. 네네. 그래서 이제 이런 전술이 결과적으로는 나중에 네. 뭐 일본에도 전파가 되는 거고 음. 영국에도 이런 마우리치의 신식 전술이 네. 전파가 돼서 이후 영국군의 발전에도 영향을 미치게 된 거죠. 음. 자 그러면서 자 이게 굉장히 긴 과정입니다. 네. 80년 전쟁이라고 제가 했잖아요. 그러니까요. 그러니까 1568년에 시작이 돼서 네. 1648년에 독립 인정 받기까지 80년의 과정인데 네네. 그러면서 이제 몇 번의 어떤 고비들이 있어요. 음. 몇 번의 변곡점이 있습니다. 네네. 그 중에 한 하나가 뭐냐면은 1588년에 네네. 스페인의 함대. 그러면 네네. 무적 함대로 유명하지 않습니까? 그렇죠. 그때 제일 잘 나가는 함대가 스페인 무적 함대였어요. 네네네. 네. 그러니까 우리는 그 아르마다 네네. 이러면은 그게 그 단어가 그냥 무적 함대라고 생각하는 경향이 있는데 네네. 아르마다는 그냥 함대라는 뜻이고요. 음. 네. 에, 아르마다 인빈시빌레. 아르마다 인빈시빌레. 네네. 어. 인빈서블 플리트. 어, 그게 무적함대네. 네, 그게 이제 무적함대가 네. 되는 거죠. 네. 그래서, 어, 이 스페인의 무적함대를 네. 영국함대가 격파하는 일이 일어나요. 음, 그, 그 트라팔가 해전이 아닙니다. 아, 트라팔가 해전이 아니다. 아, 뭐지? 그거, 그거 한참 나중이고. 아, 그거는 저 네슨 제독이죠. 참. 네네네네. 아, 뭐였지 그. 그 어, 어디서 주소들은 건 되게 많아. 그렇죠, 제가. 자, 요 해전이 뭐냐면은 예. 칼레 해전인데. 칼레 아, 나자 네. 칼레. 아, 이거 알아요, 제가. 아. 자, 예. 이 칼레 해전은 세계 4대 해전의 하나고요. 네네. 이먼 나라 이웃 나라에는 이제 이게 약간 이 대목이 
그 기술이 약간 네. 좀, 어, 부정확한 것 같아요. 네. 여기에서는 그 영국, 네덜란드 연합함대가 벌인 카디스 해전으로 기술이 돼 있는데, 네. 이 카디스 해전은 1702년의 일이고, 음. 어, 이때 그 네덜란드 독립에 영향을 미쳤던 것은 1588년의 칼레 해전입니다. 음. 어, 여기에서 뭐 네덜란드가 역할을 하긴 했는데, 좀 네. 제한적인 역할이었고, 네. 주역은 영국 함대와 스페인 함대였어요. 음. 자, 이때, 어, 이 스페인은, 네. 신대륙을 이제 개발을 해서 네. 한창 신대륙과의 교역에 네. 신대륙과의 교역이라기보다는 수탈이겠죠. 네. 수탈에 열을 올리던 때였어요. 음. 그러면서 신대륙으로부터 오는 네. 그 아주 막대한 네. 재물을 실은 배를 네. 잉글랜드가 자꾸 해적질로 노력하는 거에 대해서 네. 굉장히 빠기쳐 있던 상태였어요. 음. 그러면서 스페인이 아이 섬나라 것들 네. 이대로 놔두면 안 되겠다. 네. 한번 본때를 보여줘야겠다. 네. 그래서 어, 본토 침공전을 준비를 합니다. 음... 근데 꼭 섬나라 그... 쳐들어간다라는 그런 대륙 세력치고 제대로 그죠? <웃음> 몽골도 그렇고 <웃음> 맞아요. 네. <웃음> 섬나라를 함부로 쳐들어가면 안 되는 것 같던데 좀 그런 느낌이 있죠. 네. 특히나 영국은 네. 영국을 침공하려고 했던 대륙 세력 중에 성공한 네. 세력이 로마. 아, 있었죠. 있긴 네. 있었죠. 로마였죠. 네. 네네. 근데 로마 이후로는 뭐 없다고 봐도 네. 과언이 아니죠. 자, 그래서 스페인이 사실은 그 해군이 유명하긴 했지만 네. 그 해군보다도 네. 오히려 그 유럽 최강으로 평가받았던 것이 당시의 육군이었어요. 음. 네. 그래서 이 육군을 네. 어, 영국 본토에 상륙시킬 목적으로 네. 함대를 출동을 시킨 거죠. 음. 자, 근데 여기에 그러면은 네. 일단 함대가 출동을 하고 네. 그래서 해협을 장악한 다음에 네네. 이제 육군이 네. 수송선을 타고 드랍쉽을 타고 그쵸. 이제 와야 되잖아요. <웃음> 예, 그러니까 이제 레이스랑 네. 발키리랑 네. 편성해가지고 네. 이제 요지를 딱 점령하고 있는데 딱 하고 있는데 <웃음> 네. 드랍쉽이 와야 돼. 그쵸, 그쵸. 자, 근데 그 드랍쉽이 네. 에, 여기 이제 네덜란드가 끼어들어요. 네. 그 드랍쉽들이 네덜란드에서 봉쇄돼서 네. 떠나질 못해요. <웃음> 어, 이렇게 해서 일단 계획의 차질이 빚어지고 네네. 그러면서 무적함대는 계속해서 바다에서 기다리다가 음. 어, 영국 측이 이를 네. 네. 화공으로 공격을 해요. 음, 제갈량이네. 좀 그런 거죠. 그러니까 소형 선박에다가 네. 폭발물을 실어가지고 제갈량이네요. 네네네네네. 이쪽으로 이렇게 네. 어, 떠내려 보내가지고 네. 부딪히면은 막 불붙고 터지게 만들어가지고 네. 전날 가가지고 네. 바람 반대로 불러 기도하고 아. <웃음> 아, 동남풍이 불었나? 동남풍이 불러자어 <웃음> 그래서 이거를 그냥 막아낼 수 있을 줄 알았는데 네. 여기에 피해가 네. 점점 불어나는 거예요. 음. 그러면서 어안 되겠다 네네. 돌아가자 네네. 이러면서 이제 돌아가다가 네네. 악천후를 만나서 더큰 피해를 보고 아이고. 그렇게 해서 이제 그 130척을 출동시켰는데 네. 이 중에서 스페인으로 돌아간 게 53척이라고 해요. 아우 반 넘게 날려먹은 거네. 그렇죠. 어. 이렇게 한번 이제 헛발질을 하면서 네. 어 함대가 있어야 네. 스페인이 계속해서 네. 네덜란드 지역을 네. 통제를 할 수가 있는 건데. 네. 그 강력한 통제를 하려면 네. 계속해서 군인도 보내야 되고 네, 네. 군인들이 거기서 지치면 네. 또 바꿔줘 바꿔도 줘야 되고 네, 네. 어, 병참 보급도 해줘야 될 거고 네, 네. 이런 게안 되니까 네. 스페인 왕실의 에, 이 네덜란드에 대한 통제력이 음. 점점 약화되는 결과를 낳게 되는 거죠. 음. 그러면서 네. 1609년에 이르러서 네. 어, 이제 아 너무 지쳤다 네. 안 되겠다 네. 야좀 쉬자 네. 이래서 강화 조약을 맺어서 네. 어, 제한이 있는 그 기한을 둔 네. 평화 조약을 맺어요. 어... 야 일단 우리 
12년만 좀 쉬자. 어, 오래 쉬는 거 같은데. <웃음> 그 정도 오래 쉬네. <웃음> 딴거 해결할 거 많으니까 네. 어, 너, 너희는 좀 나중에 손봐줄 테니까 네. 어, 12년만 좀 기다려. 네. 뭐 이런 느낌으로 네. 12년간의 평화에 네. 합의를 해요. 네. 자 이때 이 네덜란드의 국력이 이제 네. 비약적으로 강해지기 시작합니다. 음... 시민들의 입장에서는 네. 야 우리가 싸우니까 되더라. 네. 네. 뭔가 실력으로 싸워서 최강대국을 이겼다. 음... 아직 완전히 이긴 건 아니지만 네. 어, 집으로 돌려보냈다. 네. 뭐 이런 자신감이 생기니까 어그 구군 융성이라는 게 다른 게 아닌 것 같아요. 음. 어떤 하나의 계기로 네. 사람들이 아 우리 이게 하니까 되네. 음. 야 우리 썩 괜찮은 사람들이었잖아. 네. 우리 실력이 꽤좀 괜찮잖아. 통하잖아. 음. 이런 걸 느꼈을 때 네, 네. 바로 그 구군의 융성이라는 게 찾아오는 것 같은데. 네. 뭐 그런 면에 있어서 이번에 그 봉준호 감독이 네. 아카데미를 수상한 것도 네. 어, 우리나라 영화계에는 그런 식으로 작용할 수가 있겠죠. 그렇죠. 어마어마하죠. 거기다 문화계 쪽으로 다 전파가 네네네. 될수 있는 거 많은 사람들이 어 우리 영화가 힘이 세네. 네. 어 우리 괜찮은 영화를 만들고 있었네. 네. 그러면서 여기에 대해서 꿈을 가진 사람들도 여기에 투신을 하게 될 거고. 네. 뭐 그런 식의 일이 네덜란드에 일어났던 거죠. 음... 어 그러면서 정치, 경제, 문화, 예술 뭐 음. 모든 면에 있어서 발전을 하게 되는데 음. 이때 뭐 철학 쪽에는 네. 에라스무스 아또 옛날에 또 네. 저에게 또 씨를 남겼던 철학과 네. 출신 아닙니까 그쵸. 또 우리 예. MC 초이가 네. <웃음> 또 스피... 기억이 좋지가 않아요 <웃음> 늘 이렇게 유럽 쪽 대륙 특히나 대륙 쪽 철학자들은 네. 저희가 씨나 잘해봤자 빗불을 남겼어요 음. <웃음> 자 그리고 스피노자 네. 뭐 이런 사람들이 있었고 네. 화가 쪽에서도 유명했죠 렘브란트, 렘브란트. 베르메르 네. 이런 사람들이 활동을 했습니다. 음. 어 그리고 이제 이웃한 벨기에 지역에서 탄압받던 신교도는 물론 네. 스위스, 독일을 위시한 유럽 각지의 신교도들이 네. 자유의 땅인 네덜란드를 찾아서 오게 된 거죠. 음. 그러면서 또 어, 스페인과 포르투갈 지역에서 네. 이교도로 차별받고 괄시당하던 그런 유대인들도 아. 네덜란드에 가면은 네. 그런 게 없대더라. 네. 거기는 기회의 땅이라더라. 어. 거기는 실력만 있으면 성공할 수 있대더라. 네. 이런 소식을 듣고 네덜란드로 이주를 해오게 된 거죠. 음, 유대인들 돈 많잖아요. 또. 돈 많고 네. 장사하면 또 유대인 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 또 앞선 어떤 상업 기술을 가지고 오게 되면서 음. 어떤 금융 기법. 네, 네. 어, 상업의 시스템 음. 이런 것들을 가지고 오게 되면서 네네. 네덜란드 지역의 상업이 더욱 눈부시게 발전하게 된 거죠. 어... 그러면서 또 국토개발 면에서도 네네. 새롭게 개발된 간척기술을 통해서 어, 국토개발에 박차를 가해서 더큰 땅을 얻게 되고 음... 그리고 해양면에 있어서도 어, 좋은 배들을 계속해서 건, 건조를 해서 지난번에 말씀하셨던 네네네. 그... 네, 플루트선. 네, 플루트선 맞아요. 네, 네. 이런 배들을 건조를 해서 눈부신 활약을 펼치게 돼요. 네. 그러면서 이때 이제 스페인 함대가 점차 힘을 잃게 되고 네. 영국이 충분히 성장을 못했던 시기에 네, 네. 이 시기를 틈타서 세계를 누볐던 것이 바로 네덜란드 함대였습니다. 아... 자, 이때 그뉴 암스테르담을 네. 개척을 하게 되고 네. 호주 오스트레일리아, 오스트레일리아. 오스트레일리아가 네. 오스트레일리아로 불리우기 이전의 이름이 있었어요. 뭐예요? 그게 뉴 홀랜드예요. 아. 그러니까 홀란드, 홀랜드. 이게 네. 어, 네덜란드의 한 주의 이름이죠. 네, 네. 그러니까 네덜란드 독립에 있어서 가장 중심적인 역할을 했었기 때문에 네. 지금은 네덜란드의 대명사로도 쓰이죠. 네. 뉴 홀란드네요. 네, 네, 네. 그래서 뭐 영어권에서는 그냥 홀랜드 그러면 네덜란드를 가리키기도 하고. 네. 그래서 그뉴 홀랜드가 바로 호주였고 음. 그 다음에 네덜란드의 지역명 중에 네. 주 중에 네. 
바다의 땅이라는 음. 뜻의 네. 젤란트. 젤란트라는 곳이 있습니다. 음. 그래서 그 젤란트의 네. 이름을 따서 네네. 새로운 젤란트다라고 아. 이름 붙여진 곳이 어디냐면은 뉴젤란트, 아. 뉴질랜드죠. 아. 그래서 유럽인 중에서는 아벨 테즈먼이라고 하는 네. 네덜란드의 항해자가 네. 이 땅을 처음 발견했기 때문에 음. 네. 그가 이름 붙인 게야 네. 여기는 어 우리 고향의 네. 젤란트랑 비슷해. 어. <웃음> 그러니까 뉴젤란트로 불러야지. 음. 그래서 지금의 뉴질랜드가 되게 된 거죠. 그러니까 자, 처음 발견한 네. 게 그럼 네덜란드 사람인 거예요. 그쵸? 그렇습니다. 네. 네. 자 그리고 이 시기에 네덜란드 함대는 점점 활동 영역을 넓혀서 네. 마침내 네. 향신료가 있는 땅 인도네시아 자바까지 진출을 하게 됩니다. 그래서 인도네시아가 네덜란드 식민지가 돼버린 거예요. 그렇습니다. 아... 지금 그 인도네시아의 수도 네. 자카르타. 네네. 자카르타의 예전 이름이 네. 바타비아였어요. 바타비아요? 네네. 네. 이 바타비아는 네. 어, 이 저지대에 살던 네. 켈트족 중에 네. 가장 용맹했던 부족의 이름입니다. 음... 그래서 과거에도 그 카이사르의 기록 이런 데 보면은 네네. 그 바타비아족이 네. 대단히 덩치도 크고 네. 어, 용맹하고 네. 잘 싸우고 네. 그래서 무척 애를 먹였다. 음... 뭐 이런 기, 기록들이 나오거든요. 어... 그래서 어, 자신들의 그 선조의 네. 이름을 따서 그 개퍼를 어떻게 보면 이제 바다와 맞닿은 땅을 개척했던 네. 선조들의 이름을 따서 음, 바타비아. 자카르타를 바타비아라고 불렀던 거죠. 어... 허... 네덜란드 네. 자, 요렇게 해서 이제 드디어 이번 시간에 네덜란드가 아, 이제 인도네시아 자바까지 진출했다는 소식을 알려드리면서 <웃음> 이번 시간은 또 여기에서 어, 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 점점 더 흥미로워지네요. 네네 네덜란드 활약은 어디까지일 것인가? 네네. 그리고 곧 망할 거 아니에요, 이러다가. 곧 망하죠. <웃음> 그 어떻게 망했는지가 좀 너무 궁금한데 사실 그잘 되는 거 별로 안 궁금해요. 음. 제가 잘 돼본 적이 없어가지고 네. 남들 망하는 거 보는 걸 좋아하기 네네네. 때문에 <웃음> 어뭐 좀만 기다리세요. 예. 네, 곧 망하니까. 네, 곧 망해. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 네덜란드 사람들은 네네. 어 지금까지 이야기에서도 뭐 살펴볼 수 있듯이 네. 굉장히 합리적이고 네네. 체계적이고. 네. 어 뭔가 시스템을 만드는 걸 좋아하고 음. 이런 사람들 아닙니까? 네, 그러니까요. 그래서 이들이 이제 식민지를 경영하게 되면서 네. 향신료가 생산되는 식민지를 경영하게 되면서 네. 어또 말도 안 되는 네. 기상천외한 네. 어, 짓들을 네. 짓거리들을 또 버리게 돼요. 아, 그러니까 안 좋은 의미에서의 그렇습니다. 뭐 우리 입장에 그러니까 뭐 어, 식민지의 경험을 가지고 있는 우리 입장에서는 네. 아, 이, 이 새끼들도 네. 이, 저 돌았구만. 천하의 개호로 산거뭐 이런 나쁜 새끼, 나쁜 새끼들이네. <웃음> 라고 여겨질 만큼, 네. 어, 그런 짓들도, 네. 어, 저지르게 되죠. 어, 궁금합니다. 네네. 자, 그 얘기는 이제 다음 시간으로 미루고, 네. 어, 오늘 또 들으시면서 네. 어떠셨습니까? 어, 일단 오늘은 제가 트라팔가 해전을 틀렸지만. <웃음> <웃음> 근데 저번 늘 말씀드리지만 저는 나무 위키라던가 이런 파편화된 지식을 얻는 걸 굉장히 좋아하는데 이 네덜란드 역사에 대해서 이 디비파기를 통해 가지고 저 공동 진행자잖아요. 근데 여기 지금 디비파기를 하는 순간만은 뭐랄까 지금 강의를 듣는 거 있는 듣고 있는 재밌는 강의를 듣고 있는 것 같은 그런 기분입니다. 아, 뭐 다행입니다. 네, 네. 거기다 지금 1대1이잖아요 어떤 게? 아니 지금 앉아가지고 우리가 녹음을 아, 하고 있는 게탁 PD님과 저두 사람이서 녹음을 하고 있어요. 1대1 수업이잖아요. 네네네. 그래서 굉장히 흥미롭고 저는. 네네. 네. 
저도, 뭐, 저도 뭐 준비하면서 네. 이 네덜란드 이야기는 들여다보면 들여다볼수록 어, 굉장히 다이내믹하고 네. 몰랐었던 사실들도 저도 많이 알게 되고 있고 네. 어, 그래서 어, 준비하는 재미가 있는 것 같아요. 네. 그렇게 네덜란드가 네. 이렇게 발전하면 망했다가 또잘 나가다가 또뭐저 석유도 나지 않아요 네덜란드가 어디서 지금 북해 유전 말씀하시는 네. 거 그러다가 결국 네네. 그 대마초를 합법한. <웃음> <웃음> 그 맥락이 좀 <웃음> 이상한데 결국 이렇게 하면 네, 대마초 네. 합법화인 거 아니에요? 아니 그 대마초 합법화에도 네. 어이 사람들의 그런 합리성이 굉장히 큰 영향을 미쳤죠. 네. 그러니까 자 우리가 그 결과적으로 목표로 하는 것이 무엇이냐? 네. 어 이것이 남용되지 않고 네. 어그 합리적인 통제 하에서 네. 어 이를테면 이걸 너무 과용해서 네. 도움이 필요한 사람들은 도움을 주고. 네. 그리고 이게 통제되지 못하는 수준으로 번져나가는 것들을 막고 음. 이런 식으로 생각을 하다 보니 네. 그럴 바에는 뭐 완전히 금지를 해서 네. 음지로 스며들게 두는 것보다는 음. 통제하에 두는 것이 좋겠다. 음. 그러니까요. 뭐 이제 이런 생각들을 하게 되는 거고 어, 그런 면에서 아직도 그 매춘도 네. 어, 합법화를 하고 있는 거고 음. 그 홍등가가 지금도 뭐 네. 어, 관광 코스 중에 하나잖아요. 아 그래요? 그러니까 이제 뭐 매춘에 대한 어떤 뭐 찬성과 반대 입장을 떠나서 네. 이 사람들의 사고 방식이 그렇다라는 거고. 음. 어, 그러니까 오히려 그런 것들은 금지의 철퇴를 내리면 네. 오히려 음성화되고 네. 더안 좋아진다. 없어지지는 않는 대신에 네. 통제 불능하게 된다. 음. 그럴 바에는. 적절한 통제 하에 두는 것이 낫다라고 음. 생각하는 게 네덜란드 사람들의 사고 방식인 것 같아요. 어... 네, 예. 그래서 이제 그 이야기를 다음 시간에 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. 네, 네 들어주신, 기대되네요. 예. 들어주신 여러분 감사드리고요. 예. 네, 그럼 저는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁재영, 최용수였습니다. 편집의 김태형 PD였습니다. 그럼 다음 시간에 만나요. 어르신의 재활에 최선을 다하는 예가 요양원 기존의 요양원들은 어르신들을 안전하게 모시는 것에 중점을 두었습니다. 이제는 안전과 더불어 어르신들의 행복에 좀더 힘써야 할 때입니다. 안전과 인권 그리고 재활 이세 가지 가치를 어느 것 하나 소홀히 하지 않는 예가 요양원 경험이 풍부한 운영진과 진정어린 스태프들이 어르신들이 최대한 많이 걷고 많이 움직이실 수 있도록 한분한 한 분의 눈높이에 맞춘 휴머니튜드 케어를 제공해 드립니다. 연세대 스포츠재활학과 교수가 직접 제공하는 적극적 재활 프로그램 23년간 요식업을 겸업한 운영진의 노하우로 직접 만들어 제공하는 정갈하고 맛있는 음식 거동의 불편을 최소화하는 여유있는 주거공간 우리나라 장기요양원의 기준은 예가요양원에서 업그레이드됩니다. 문의전화 031-873-3458 031-873-3458 홈페이지는 yegacare.modoo.at에서 만나실 수 있습니다. 예가 요양원은 구파발력 20분 거리, 경기도 양주시 일영에 있습니다. 예가 요양원 여행의 직접 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁비대입니다 디비박입니다. <웃음> 아, 우리 참 MC 초이의 <웃음> 멘트들에 제가 아직 적응되려면 저조차도 좀 시간이 좀 필요한 것 같습니다. <웃음> 저, 저도 왜 이러는지 모르겠어요. 마이크 앞에만 서면은 그냥 손발에 피가 쫙 돌고 아, 그냥. 네. 네. 이런 에너지가 네. 있어서 또 MC로 영입한 거 아니겠습니까? 아유, 네. 감사합니다. 자, 지난 시간에 네. 에, 네덜란드와 스페인이 네. 12년간의 평화에 합의하고 강화 네. 조약을 맺는 데까지 이야기를 해드렸고. 네, 그렇습니다. 그래서 그 사이에 이제 네덜란드가 
정말 눈부신 발전을 이루었다는 말씀을 드렸죠. 네, 네. 그러니까 뭔가 이, 이 당시 유럽의 최강 대국을 상대로 해서 네. 실력으로 싸워서 자유를 쟁취했다는 네. 이런 시민들의 자부심, 네. 자신감을 바탕으로 해서 네. 뭐 정치면 정치, 경제, 문화, 예술 모든 음. 면에서 발전해서 네. 어, 자유의 땅, 기회의 어. 땅으로 알려지면서 네, 네, 네. 이웃한 벨기에 지역의 신교도는 물론 또 스위스, 독일을 위시한 유럽 각지의 신교도들이 네덜란드를 찾아오게 되고 그러면서 이 교도로 차별받던 스페인, 포르투갈 지역의 유대인들도 이주해 와서 상업 발전이 더욱 가속화되었다. 그러면서 간척기술도 개발되면서 국토 개발에도 박차를 가해서 국토도 더욱 넓어졌다. 음. 이런 말씀을 드렸습니다. 네네네. 유대인들이 온게또 발전에 굉장히 큰 역할을 했다고 또 그렇죠. 말씀하셨었죠. 네. 상업의 중심지로서 네. 다시 태어나게 된 거죠. 네. 자 이러면서 어 바다에서도 눈부신 활약을 펼쳐서 네. 스페인 함대가 이제 힘을 잃고 영국이 네. 충분히 성장하지 않았던 시기에 네. 이제 세계를 누비면서 네. 아시아로까지 진출을 네. 하게 된다. 네. 이런 말씀을 드렸고요. 네. 네 그래서 이제 스페인과의 12년 휴전. 네. 근데 기한을 완전히 꽉 채운 건 아니고 네. 네. 살짝 전에 끝났다고 해요. 네. 그래서 1621년에 네. 이제 다시 한번 싸움이 붙습니다. 오. 그래서 그, 이때가 뭐냐면은 전 유럽이 신교 구교로 나뉘어서 패싸움을 벌이는 음, 30년 전쟁. 어, 네, 30년 전쟁. 네. 사실상의 세계 최초의 어, 세계 대전이다라고 아. 볼 수가 있는 거죠. 네. 자, 그러니까 1635년에 네, 네. 에, 프랑스가 네. 결정적으로 신교도 쪽에 붙으면서 오. 대세가 기울게 돼요. 프랑스는 좀 구교 쪽 아닌가요? 그렇습니다. 네. 프랑스는 가톨릭 국가인데 네, 네, 네. 스페인이 너무 너무 미웠던 거야. 아, 그냥 그 얼마나 미웠으면 그 종교적 색채까지도 그렇죠. 바꿀 수 있을 정도. 그러니까 종교 불문하고. 네. 네. 어 일단은 스페인은 무너뜨려야겠다. 음. 그래서 신교도 쪽에 프랑스가 네. 힘을 실어주면서 오. 대세가 기울게 되고 네. 그런 다음에 왜 네. 지난 시간에는 네. 네덜란드를 지원하는 영국 함대와 네. 스페인 아르마다 칼레전 네네네 칼레해전에서 네. 어, 스페인이 졌던 얘기를 해드렸잖아요. 네 그렇습니다. 이번엔 드디어 네덜란드와 스페인이 붙습니다. 오. 1639년에 영국 없이 네. 네덜란드 함대와 스페인 함대가 붙어서. 네. 네. 스페인 함대가 깨지는 역사적인 사건이 일어납니다. 오... 이게 바로 다운즈 해전입니다. 다운즈 해전. 네네. 네. 자, 이때 네덜란드 해군을 이끌었던 제독이 있는데요. 네네. 어, 이 사람이 또 굉장히 매력적입니다. 음... 이름은 마르턴 트럼프. 트, 트럼프. 트럼프 아닙니다. <웃음> 트럼프. 트럼프. 네네. 트럼프 아니고요. 네. 어, 본명은, 플레임은, 아, 이또 네덜란드어가 어려워요. 마르턴 하르퍼르촌 트럼프. 하르퍼르촌이에요. 하르퍼르촌. <웃음> 그러니까 <웃음> 아버지 <웃음> 아버지 이름이 하르퍼르트예요. 아, 예. 그래서 하르퍼르트슨 같은 거지. 아. 그래서 Z O O N이 붙는데 네네. 뭐 이걸 이제 네덜란드식으로 읽으면은 하르퍼르촌 뭐 이렇게 되는 모양입니다. 아, 그러니까 주니어란 말이네요. 네, 네, 네. 그래서 하르퍼르트의 아들 네. 마르틴 트럼프죠. 음. 어, 1598년생이고 1653년에 이제 전사를 하게 됩니다. 오. 이분이 네덜란드 해군을 전혀 다른 레벨에 진입시킨 음. 이를테면 네덜란드의 이순신 같은 뭐 이런 사람입니다. 오. 엄청난 사람이네요. 엄청난 사람입니다. 예. 아이 사람의 일생부터가 예. 역경의 연속인데 예. 예, 해군 장교였던 아버지를 따라서 아홉 살 때부터 배를 타기 시작합니다. 아홉 살이요? 네. 아홉 살이면 요 조그만한 애기가 배를 탔단 말이에요. 초등학교 2학년 때부터 배를 아, 타기 시작한 거죠. 영재 교육을 미리 받았네. 얘가. 그래서 12살 때 네. 
아버지와 함께 타고 있던 배가 네네. 영국 해적과 교전을 하게 돼요. 네. 그때 아버지가 그 영국 해군이 쏜 대포에 네. 어, 바로 직격을 당하면서 어구. 눈앞에서 폭살을 하는 걸 목격하게 됩니다. 그런데 헐... 12살이면 네. 어, 이제 초등학교 5학년? 네. 그럼 아버지가 앞에서 네. 그렇게 잔인하게 죽는 네. 걸 목격했어. 네. 그럼 우리 같으면 다리에 힘이 풀리고 당연하죠. 주저앉아서 그냥 울것 같은데 똥을 좀 질질 쌀걸요 저는? 그러니까요. 네네네. 당돌하게 네. 우리 아버지의 죽음을 복수해줘! 이러면서 <웃음> 아버지의 부하들을 이끌고 네. 지휘를 해가지고 네. 어, 적들에게 달려들었던 오, 대박이다. 그런 맹랑한 소년이었습니다. 와... 유... 12살짜리가요. 그렇죠. 초등학교 5학년짜리가. 그렇죠. 야, 난놈이네. 어, 근데 결국에는 그래서 영국 해적들한테 잡힌 다음에 네네. 이슬람 노예 상인들한테 이제 팔려요. 아, 음. 그래서 노예 생활을 하게 되는데 네네. 그러다가 2년 만에 풀려나고 네. 그다음에 이제 네덜란드로 돌아와서 음. 어, 자기 가족을 부양하면서 살다가 네네. 한국에서 뭐 노동일 같은 걸 하면서 어, 가족을 부양하다가 19살이 돼서 네. 해군으로 바다에 나갔다가 네. 해적들에게 또 붙잡혀요. 어, 팔자가 참. 팔자 기구하죠. 그러니까요. 그래서 바르바리 해적들이라고 하는 당시에 에, 이슬람 교도들이면서 네. 어, 북아프리카와 지중해 동지중해를 무대로 해서 음. 어, 이쪽 지역을 주름 잡던 해적 집단이 있었어요. 아 그거 그 하이레딘 레이스라고 나오는 그 대항해 시대. 아또 나오나요? 나와요. 그거 아, 나와요. 예. 하이레딘 레이스 알 아이딘 레이스라고 나와요. 거기. 이 향신료 <웃음> 이야기를 이야기 위해서는 대항해 시대를 꼭 해봐야 되는 게임이군요. 아 저는 근데 실제로 대항해 시대를 하면서 주워들었던 거 나무 위키를 보면서 주워들었던 거를 여기서 정리를 네네네. 하고 있습니다. 근데 이 바르바리들은 네네. 단순히 해적이라고 그냥 폄하하기에는 또좀 힘든 게 어... 이들이 결국에는 오스만 네네. 제국의 해군 역할도 해줍니다. 어... 그 당시에 뭐 모든 나라가 다 어, 공식적인 국가의 인허가를 받은 해적이 해군이었기 때문에 어... 에, 뭐 그냥 해, 해적이라고만 치부하기에는 또좀 어폐가 있어요. 어, 그냥 싸움 없을 때는 털고 그렇죠. 남의 배를 털고 또 싸울 일이 있으면 나가서 싸우고 그렇죠. 어... 그래서 이, 이 마라톤 트럼프가 네네. 어, 바르바리 해적의 노예 생활을 하면서도 네네. 어쨌든 그러면서 이제 배에서 막 일을 했을 거 아니에요? 그런데 함을 조함하는 거, 그러니까 네. 배를 모는 것도 네. 너무 잘하고, 그 다음에 포술, 어... 그러니까 대포를 쏘는 것도 너무 정확하고, 네. 이러니까는 그만 그 튀니지 총독이 이한테 반해버린 거예요. <웃음> 그래도 완전 감동을 해가지고, 네네. 너 혹시 오스만 자네 혹시 오스만의 해군이 되지 않겠나? <웃음> 이런 제안까지 합니다. 야, 진짜 어마어마한 사람이었나 봐요. 네네네. 그 적국이잖아요. 적국에 그렇죠. 거기도 노예로 팔려온 사람 아니에요. 음. 노예인데, 야, 너 그러지 말고 내가 한 자리 줄게. 아, 이거 아니에요, 그러니까. 그렇죠. 우리 쪽으로 넘어오라고. 네네. 근데 뭐이 상황에서는 자기 신분도 너무 불안하고 한데 네. 이 제안을 받아들였으면은 네. 또 되게 재미있는 미래가 펼쳐지지 않았겠습니까? 그러니까요. 아마 대항해 시대에 트럼프가 나왔을 거예요. 네네. 네. 그러니까 당시에 실제로 기독교도들 중에서도. 네. 뭔가 그 유럽의 어떤 뭐 기독교의 어떤 속박 같은 게 싫어서 네네. 이슬람으로 개종을 하고 해적질을 하는 음. 바르바리에 가담해서 해적질을 하는 그런 사람들도 굉장히 많았다고 해요. 어. 그러니까 아무래도 해적 집단이라고 하면 네네. 이슬람 교도긴 하지만 좀더뭐좀 이렇게 음. 엄마 말안 듣고 나쁜 짓도 많이 하고 이랬을 <웃음> 거 아니에요. 그러니까 오히려 그런 걸 동경해서 <웃음> 네. 어 이슬람으로 개종을 한 다음에 바르바리 해적에 가담하는 사람들도 있었다고 하는데. 음. 어쨌든 튀니지의 총독이 어 자네 오스만의 해군이 되지 않겠나라고 네. 했는데 그거를 또 거절을 해요. 심지가 굳네 이런 이런 사람들이 위인전에 쓸리고 뭐 이러는 거죠. 그러니까요. 네. 
자, 그러니까 총독이 결국에는 네네. 어, 아, 너한테 진짜 두손두발다 들었다. 네. 그냥 네 뜻대로 해라. 이러면서 자유민으로 해방을 시켜줍니다. 너무 잘난 놈이라서 얘는 도저히 데리고 있을 수 없다 이거 아니에요? 그러니까. 그렇죠. 그러니까 네 재주가 네. 아깝다. 네네. 그러니까 뭐 우리 편이 안될 바에야 네. 그냥 죽여버릴 수도 있겠지만 네. 그러기에는 네 재주가 너무 아깝고 어. 어, 정말 뭐네 마음 마음껏 한번 뜻을 펼쳐봐라라고 네. 인정을 해준 거죠. 아, 총독도 대인배네요. 아, 멋있는 사람인 것 같아요. 그러게요. 네. 자 그래서 이제 1622년부터 음. 네덜란드 해군의 장교로 네. 복무를 하게 돼요. 어, 결국 고국으로 돌아와서. 그렇죠. 네네. 자, 근데 이제 세월이 흘러서 네. 1639년 이제 점점 네덜란드의 구군이 이, 융성해지고 있었고 네. 스페인은 네덜란드를 꺾기 위해서 네. 거의 마지막 도박과도 같은 작전을 준비를 합니다. 음. 어, 이제 덩케르크. 아, 덩케르크 그 영화에도 덩케르크. 나오잖아요. 네, 그쵸, 네. 그쵸, 지금은 이제 프랑스의 영토인 네. 이 덩케르크 지역을 통해서 네. 어, 여기에 교두보를 확보하고. 네. 스페인 육군을 여기에 상륙시킬 구상을 하게 돼요. 어, 여기가 그 옛날부터 되게 그 요충지였나 봐요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 뭔가 유럽 어, 본토, 유럽, 유럽 네. 중심부로 들어가는 관문가도 같은 곳이었기 때문에 음... 이 지역에 이제 교두보를 확보할 작전을 네. 구상을 하게 된 거죠. 네. 그러면서 이제 또그 이름도 유명한 무적함대. 아... 네. 아르마다 인빈시빌레. 아르마다 인빈시빌레. 네. 를 출동을 시킵니다. 네. 전함이 77척. 오... 수송선이 예, 다섯 척. 음... 근데 이를 발견한 네. 이때 이제 이쪽 해역을 순찰하고 있었던 함대가 네. 어, 트럼프의 함대거든요. 어, 예, 예. 근데 이때 당시에 트럼프의 함대는 불과 네. 17척. 어, 명량해전급인데. 그렇죠. 명량해전급이죠. 예, 예. 상대가 안 되잖아요. 그러니까요. 몇대지 이게 또 거의 5분의 1밖에 안 되는데? 근데 예. 뚜껑을 열어 보니까 네, 네. 교전을 붙어 본 결과 예, 예. 이 스페인 함대의 기함을 비롯해서 네. 많은 함선들이 네. 네덜란드군의 폭격에 네. 아주 심하게 손상이 된 거예요. 어, 네덜란드가 대포를 잘 쐈나 봐요. 그러니까요. 네. 자 이렇게 된 데에는 네. 이 트럼프 제독 때부터 네. 적용하기 시작한 네. 음... 네덜란드 해군의 네. 전술이 있었습니다. 어... 네. 이게 뭐냐 하면 네. 단종진이라는 거예요. 단종진이면 은 일자로 쭉 서는 거예요 그렇죠. 이제 영어로는 네. 어, 라인 오브 배틀이라고 부릅니다. 음... 그 전까지는 해전이라는 게 네. 에, 이제 이때 한포전으로 넘어오고 있었는데 네네. 이때가 전환기였어요. 음... 그이 전까지의 함대 전투라는 것은 네네. 물론 대포도 이제 많이 보급이 됐지만 네네. 그래도 과거의 전통에서 완전히 벗어나지는 못해서 네네. 충각 전술. 갖다 때려 박는 거. 그렇죠. 네. 그러니까 배를 막저 가서 네. 상대방의 에, 측면을 네. 우리 배의 정면, 네. 가장 단단한 부위죠. 음. 여기로 들이 받는 거. 네. 아니면은 근접을 한 다음에 적의 배 갈고리를 걸어서 네. 그다음에 이제 널반지를 대고 그걸로 네. 건너가서 백병전을 벌이는 전술. 아 그거는 저 캐리비안의 해저드 이런데 많이 나오잖아요. 그렇죠. 그건. 그 장면은. 네. 그러니까 이런 것들이 계속해서 중요한 전법으로 네. 활용이 되고 있었기 때문에. 네. 섣불리 그런 단종진 일렬 종대로 쭉 가는 거거든요. 음, 일렬 종대로 항해를 하다가 적을 만나게 되면 우리 함대 전체를 방향을 틀어요. 어, 그래서 일렬 우리 일렬 종대의 측면에 적이 위치하게 만들고 아, 그러면 우리는 신나게 화력을 퍼볼 수 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 만일에 이제 횡대 진영이 되면 이제 그 갤리 군선이라고 하는 그 전에 지중해에서 쓰던 베네치아나 뭐 이런 나라들이 많이 쓰던 배들은 갤리선. 갤리선이면 노젓는 배잖아요. 노젓는 배잖아요. 
왜냐하면 지중해는 네. 바람의 방향이 네. 쉽게 말해서 지랄 맞아요. 음... 지중해가요? 네네. 우회네요? 자주 바뀌어요. 네. 대항해 시대는 항해하기 편하거든요. 아, 그래요? 초심자 구간이라서. 아, 지중해가? 네, 지중해가. 대항해 시대 게임은 아... 게임이니까. 네. 근데 이제 오히려 네. 대양이 네. 네. 계절에 따라서 일정한 바람이 불기 때문에 어... 대양에서는 네. 오히려 그런 갤리선들이 없어지고 음... 범선들의 시대가 오게 되는 거죠. 어... 지중해가 실제로는 그러니까 굉장히 항해하기 어려운 바다다. 그렇죠. 그렇기 때문에 지중해에서 네. 발달한 것은 네. 어, 갤리선, 어... 그러니까 노자비들이 있는 네. 그런 배 또는 어, 도치를 달더라도 네. 네. 지중해에서는 삼각도치 더 많이 쓰였어요. 음, 삼각도치는 그 역풍이라도 갈수 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 삼각도치는 네. 어, 쉽게 말해서 바람이 오는 걸 반사해서 네, 네. 어, 그이 각도의 합에 의해서 그 방향으로 가기 때문에 네, 네. 심지어는 역풍을 맞더라도 지그재그 지그재그로 계속 방향을 바꾸면서 네. 배를 몰면 네. 앞으로 갈 수가 있는 배인 거예요. 음... 근데 이제 네. 이런 그 삼각도치는 아무래도 사각도치에 네. 비해서 추진력이 네. 떨어지니까 네. 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 배를 크게 하는 데는 무리가 있고 음... 그다음에 더더군다나 갤리선 같은 경우에는 네. 네. 안에 짐을 싣기가 되게 괴롭잖아요. 아 노자비들이 있어야 되니까. 노자비들이 있으니까. 네. 네. 그리고 노자비들은 네. 먹여줘야 돼. <웃음> 아 그렇죠. 먹고. 그러니까는 먹고. 식량을 네. 더 많이 필요로 하는데 음... 적재 공간은 더 없어. 어... 그러니까 장거리로 뭔가 활동을 하기에. 네. 네. 더 힘들죠. 제약이 어... 많이 따르죠. 연안해구, 연안해군용이거든요. 그렇죠. 그러니까 연안해군. 그렇죠. 그리고 또 이제 갤리선은 치명적 단점이 뭐냐면은 네. 한포를 네. 옆에다가 거치하기가 되게 힘들어요. 아, 그것도 노 때문에. 노 때문에. 거죠? 사람들이 네. 많이 앉아있으니까. 음... 그러니까는 이런, 어, 갤리선들의 대포는 네. 앞부분에 집중이 돼 있었어요. 음, 그럼 몇대못 달겠네요? 몇개못 따는 데다가 앞, 그나마도 앞부분에 집중이 돼 있는데 네. 이제 나중에 범선 시대로 오면서 네. 노들이 다 없어졌잖아요. 네. 그러니까 측면을 이용해서 대포를 거치할 수 있게 된 거예요. 음, 훨씬 많이 대포를 실을 수가 있고. 그렇죠. 그 제가 알기로는 그때 함선들은 대포를 쏴도 그 폭약이 터, 포탄이 터지는 게 아니라 네네. 그냥 가서 때려 박는 구조라고 들었는데. 그러니까 그때 네. 이제 대포알도 보면은 네네. 지금의 기준으로는 굉장히 희한하게 생긴 것들이 많아요. 어... 그러니까 지금이야 어, 뭔가 이렇게 배에다가 이게 이제 포탄이 가서 맞으면 네네. 그 순간에 뭔가 충격 신관 같은 게 작동을 하면서 네네. 폭약이 자체적으로 터져서 네네. 그 폭발력으로 배를 날려보내는 네, 그쵸, 그쵸. 이런 것들이 되지만 네네. 이때 당시에 포탄이라는 거는 그냥 쇳덩이거든요. 그러니까 쇳덩이를 아무리 쏴봤자 음... 이게 정말로 무슨 그 상대방의 화약구 같은데 우연히 럭키하게 딱 들어 맞아가지고 음... 뭐 그런 거에 의해서 화재가 촉발이 되면서 상대방 배에 탄약고가 날아가지 않는 이상은 음, 네. 아무리 쏴봤자 구멍만 나는 거예요. 음, 그러니까 다 진짜 때려 부시는 용도로밖에 안 되는 거예요. 그래서 이런 걸 보완하기 위해서 어, 막 포탄인데 네네. 아령처럼 생겨 있거나 오... 아니면은 포탄이 반구형 두 개가 네네. 합쳐져 있고 음... 그 사이에 쇠사슬이 달려 있거나 네. 아니면은 아예 포탄이 네. 네. 표창처럼 생겼는데 네. 그게 이제 접혀가지고 포구 안으로 들어갈 수 있게 해놨거나 오... 이런 것들이 굉장히 많았어요. 상상이 잘안 갑니다만 찾아봐야 되겠어요 이거는. 그러니까 이걸 쏘면 예. 예. 이게 뭉쳐 놓으면은 구 모양인데 포구 밖으로 나오는 순간 얘가 음. 확 펼쳐지면서 그러니까 넓은 반경을 회전하면서 날아가는 거예요. 아, 우리가 그... 왜 저기 말 같은 거 네. 이렇게 사로잡을 때왜공두 네. 개에다가 줄 달아가지고 휘리릭 휘리릭해서 딱 던지면 그게 다리에 딱 맞으면 휘리릭 감기면서 네. 막 말이 쓰러지고 뭐 이런. 저도 게 있잖아요. 방금 그 생각했어요. 네네네. 네. 네. 그거. 이런 게 쇳덩이로 돼 있다고 생각하시면 돼요. 음, 그러니까 날라가가지고 휘감아가지고 부러뜨려 버리거나 그러니까 박살내 버리는. 이렇게 해서 상대방의 돛을 음. 쏘게 되면. 네네. 돛을 찢어버리거나 이러면 네네. 배가 항행불능이 되니까. 그 다음부터는 이제 시팅덕. 
그냥 앉아있는 오리가 되는 거잖아요. 아. 그런 식으로 해서 신나게 갈길 수 있고, 뭐지? 아. 이렇게 되고. 그리고 이런 포탄은 예, 예. 사람한테 맞으면. 사람은 작사. <웃음> 어, 많이 날라가. 예, 마, 마, 많이 아플 것같아 아픔도 못 느끼겠네. 날라가, 다 날라가, 막. <웃음> 그니까요. 많이 날라가. 네네네. 예. 네, 네. 예, 그, 아까 그 누구야, 트럼프 아, 아버지가 이렇게, 이런 거 맞고. 그럴 수 가신... 있어요. 네네. 예, 유감입니다. 자, 그래서, 네. 어, 이때 당시에 그래서. 네네. 어, 마라톤 트럼프가 네네. 적용한 것이 바로 이 단종진이라는 전술인데. 음, 아까 말씀, 일렬로. 네네. 서가지고 쏘는 거 말씀. 그렇습니다. 네. 그래서, 정말 다른 전술은 아예 포기를 하고 뭐 충각 전술이니 뭐 백병전이니 그거는 차치하고 화력으로 끝을 보겠다라는 어... 전술인 거죠. 어... 이순신 장군, 네, 이순신 장군 되게 좋아해가지고 네네네. 이순신 장군도 딴 것보다 폭격에 되게 몰빵했다고 그런 전술 중에서 하시던데 그 당시로서는 그렇죠. 네네. 근데 이제 그때 우리가 편 것은 학익진. 네. 그러니까 뭔가 하게 날개처럼 네. 이제 좌우의 기동 부대가 네. 적을 약간 쌈싸먹기 하면서 네, 네, 네. 안에 이제 포망을 구축해서 네, 네. 그 안에 있는 함선들을 섬멸시키는 네. 것이었고 그럼 포위를 하는 네, 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 거고 네. 이거는 일렬로 여기에 예, 이, 이 단종진이라는 것은 네, 네. 처음에 이제 일렬 종대로 항해를 하다가 네, 네. 그러니까 이제 백길이의 어떤 훈련 같은 게 굉장히 중요해요. 음... 뭔가 이 당시에 무전이 있는 것도 아니고 깃발만 보고도 아 지금 우리 제독이 원하는 게 뭐다 아... 어떤 식으로 대열을 전개하고 네. 어떤 식으로 돌입해야 된다 어... 이걸 다 이해를 해야 되고 아... 백길이의 간격 같은 것도 일정하게 해서 이 일렬 종대가 일사불란하게 네네. 한쪽으로 크게 서, 이 선회를 하면서 어, 우리 측면을 적의 어떤 정면에 네네. 딱 노출을 시킨 다음에 화력을 음... 순간적으로 집중해서 적을 섬멸하는 어... 이런 식의 전법이 되는 거죠 되게 어렵겠다 그걸 후십척에 백을 한 번에 이동 그렇게 정확하게 움직여야 되는 거죠 그렇죠 그래서 어, 이때까지 이제 군용함으로 많이 사용된 범선의 이름이 네. 갤리온이라고 합니다. 갤리온. 갤리온. 네. 갤리온은 갤리랑은 다른 거예요. 네네, 다른 거. 이건, 네네. 이건 그냥 범선이잖아요. 이건. 그렇습니다. 네네. 갤리 군선에서 이후에 중세 때가 되면은 이제 코그라는 전선이 쓰이는데 네네. 코그라는 건 뭐냐면은 배의 앞뒤에다가 막루를 단 거예요. 음, 앞뒤가 이게 높게 올라가는 구조인가요? 그래서 어. 거기에 이제 궁수들을 배치해서 어. 일종의 약간 해상에 있는 탑 같은 거지. 그래서 거기에서 적을 내려다보면서 활을 쏠수 있게 만든 건데 어, 상상을 해보세요. 뭔가 앞뒤에 막루를 달았는데 배가 얼마나 휘청이겠어. 그러니까요. 어. 근데 이게 이제 (웃음) 나중이 되면은 점점 커지면서 어 카락이라는 배가 돼요. 음, 카락은 압니다. 또 이게 또 많이 봤. 어, 많이 타고 다녔어요. 아, 많이 타고다녔어요 <웃음> 많이 타고 다녔어. <웃음> 아니 카락이 네네. 이 그쪽에서 밸런스가 좋아갖고 이쪽저쪽 다쓸수 있는 배거든요. 예, 예. 그러니까 카락은 뭐냐면은 네네. 그 코그에서 발전한 건데 네네. 범선인데 예. 앞뒤에 막루가 있어요. 어... 근데 이 막루에 네. 뭐가 있냐면 대포가 있어요. 아. 근데 실제적으로는 이 배는 조함하기 되게 힘듭니다. 어, 코그보다도 훨씬 더이 무게 밸런스가 안 좋아요. 왜냐면 하 무거운 대포를 어, 앞뒤에, 앞뒤에 네. 탑에다가 거치를 했는데. 어... 근데 이제 그러면서 이 네. 누각 형태의 구조물이 없어지면서 네, 네. 나온 배가 네. 갤리온이라는 범선이에요. 음... 그래서 갤리온 때부터 본격적인 네, 네. 한포전이 가능하게 됐고, 어, 네. 그 다음에 이제 마르턴 트럼프의 단종진 전술이 나온 다음부터, 네, 네. 어, 그 다음부터는 본격적으로 각국이 앞다투어서 네. 전열함이라는 것을 개발하기 시작합니다. 전열함은 옆에 대포 엄청 많이 달아놓은 그 그렇습니다. 예. 그러니까 그게 어떤 그 범선 시대 군함의 완성형이에요. 어... 그래서 영어로는 어, ship of the line 또는 음... line of battle ship이라고 합니다. 아, 그러니까 전열 이때 열이 그러니까 열 맞추다 할때그 그렇습니다. 열인가 그렇습니다. 아... 
그러니까 는 그때 이 배들이 구성하는 네네. 화망을 갖춘 그 배들의 어떤 어그 종대 네네. 이것이 바로 이제 전열이고요. 그러니까 15불 라인이고요. 라인 오브 배틀이고요. 그게. 네네. 그래서 이런 것에 일원이 되는 배기 때문에 15불 더 라인 또는 라인 오브 배틀 10이 되는 거죠. 그런데 음... 이런 제이 형태로 싸움을 하게 되면 네네. 함선들이 네네. 일정 수준의 화력이랑 방어력을 갖추지 못하면 길부터 무너져요. 이 전체 대열이 아~ 구멍이 되는 거지 구멍. 아~ 그렇기 때문에 이제 거기부터 대열에서 이탈해서 거기가 구멍이 되니까 이적 함대의 최대급 전함이 쏘더라도 그걸 네. 어느 정도 견뎌내는 동시에 네네. 그에 대해서 적절한 응사를 할수 있는 단일 함종. 아 하나로 그냥 다 맞. 비슷한 네네, 배를 비슷한 급으로 네, 비슷한 급으로 다, 다 맞춰서 함대를 그렇게 구성하는 전술이 이때부터 나오기 시작해요. 아. 그래서 이제 나중이 되면은 어, 지금은 그런 배들이 많이 없습니다만 네네. 왜 2차 세계대전 때까지만 해도 네네. 말 그대로 전함이라는 클래스가 있었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. BB 전함. 네네, 전함. 네. 이거를 영어로 하면 이제 배틀쉽이고 네. 이 배틀쉽의 어원이 된게 뭐냐면은 방금 말씀드린 라인 오브 더 배틀쉽이에요. 음, 그러니까 이게 현대 현대까지는 아니지 2차 대전 때그 전함 클래스로 이어졌다가 그렇죠. 예, 지금 뭐 지금 도태되긴 했지만 네네. 그렇게 된 거군요. 그렇습니다. 그러니까 지금은 대포가 필요 없어지니까 그렇죠. 전함이라는 함종이 없어진 거죠. 지금은 음. 다 이제 미사일이 탑재된 네네. 구축함 종류 뭐지 이런 것들이 해상 전력의 주축이잖아요. 네네. 네. 자 그래서 네네. 이 트럼프 제독은 이때 네네. 벌써 어 굉장히 초기에 네. 이런 한포전 위주의 단종진 전술을 구사해서 음... 말도 안 되는 네네. 수적인 우세를 점하고 있던 스페인 네네. 함대를 어 쫓아내버립니다. 네덜란드 이순신 장군 맞네요. 네네네. 네. 자 그래서 스페인 함대는 어디까지 도망가느냐? 네. 영국 해안에 있는 다운즈라고 하는 네. 자신들의 정박지가 하나 있었어요. 아 그래서 다운즈 해전이에요? 네네네. 아, 네. 여기로 이제 대피를 해요. 네네. 근데 여기는 어쨌든 영국이잖아요. 네네. 영국 사람들은 이때까지만 해도 공식적으로는 네. 중립을 지키고 있었어요. 공식적으로는. 네. <웃음> 공식적으로는. <웃음> 그렇지만, 네. 어, 뭐, 그 전에 그 칼레 해전에서도 알수 있듯이 그쵸, 네. 스페인을 내심 굉장히 미워하고 있었고, 네. 네덜란드를 응원하고 있었죠. 네. 근데 이제 더 나중이 되면, 네. 결국에는 네덜란드를 최고의 지위에서 밀어내는 것도 바로 음... 영국입니다. 근데 이 당시만 해도 영국 네. 해군이, 네. 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 어, 물론 칼레 해전에서 대승을 거두긴 했지만, 네. 네. 뭐 대단히 무슨 유럽의 패자다라고 음. 하기에는 아직 이른감이 좀 있었죠. 네, 후발주자인 거네요. 영국 그렇죠. 거. 자 그래서 네. 어뭐 어차 자국 영토로 들어왔잖아요. 네, 네. 그래가지고 얘네들이 야 우리 저기 네. 물도 필요하고 탄약도 필요하고 <웃음> 그 저기 아쉬운 소리를 하는 거예요. 어, 탄약도 좀 필요한데 네. 좀 너희들 좀 있지. 그좀 네. 가져와봐. 그러니까. <웃음> 자, 이게 말이야. <웃음> 가격이 만만치 않은데. 근데 진짜 어, 급했나 보다. 하필 괜찮겠어? 막 이러면서 <웃음> 네. 엄청나게 비싸게 팔아먹었다는. 장사할 줄 아네요. 아, 그럼요. 지금 급한데. 그러니까 예. 없으면 안 되는데 지금 보급을 해야 되는데. 아, 참. 자, 그래서 이러고 있는 사이에 네덜란드 함대는 계속해서 집결하고 있었습니다. 음... 결국에는 네. 전함과 무장상선을 포함해서 네. 100척이 넘어가요. 아, 이 처음 싸움이 붙었을 때는 다 전력이 완성된 게 아니었나 보네요. 그러니까 17척. 그러니까 그때는 순찰하고 있었던 거죠. 아... 트럼프 제도 휘하의 직할 함대가 네네. 그 해역을 순찰하고 있다가 아... 네, 스페인 함대를 발견을 한 거고 네. 이때 어쨌든 초기에 교전해서 네. 어, 앞선 전술을 바탕으로 해서 음... 어, 적을 저지해 놓고 나서 네네. 함대들이 계속 모여 모여 들었던 거죠. 음... 자 이렇게 해서 네. 어, 이제 쳐들어갑니다. 네네. 10월 21일 날. 10월 21일. 네네. 네. 전함 96척, 네. 화공선 12척. 아또 화공 나온다. 화공선. 예. 화공선이 생각해 보니까 <웃음> 스타크래프트에 있어요 이것도. 어디요? 스컬지. 
아, 맞네. <웃음> 그렇네. 황혼이가 자폭부대인 거지. 그러니까. 그왜저 스컬지 두 마리면은 네. 그 배틀 배틀십 배틀십 잡지 배틀십, 않아요? 배틀크루저 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 잡지 않아요? 그 정도 될 걸요. 저도 오래돼가지고. 네네. 네. 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 아무튼 그 하면은 하나 터지면은 피 쭉쭉 떨어지고 막 그러니까 그래요. 이게 엄청 그 저렴한 걸로 네, 네, 네. 이게 진짜 비대칭 전력이잖아요. 이게. <웃음> 비대칭. <웃음> 자 그래서 10월 21일 날로 정한 이유가 이때 네. 짙은 안개가 안개가 음... 껴 있었대요. 여기도 제갈공명 있나 보네. 그런가 봐. <웃음> <웃음> 자, 그래서, 이때, 은밀하게, 네. 종대 대형을 유지를 하면서 접근을 합니다. 네. 음... 그러면 상대방 입장에서는, 네네. 배들이 횡대로 확 벌려서 오는 게 아니니까, 네. 발견하기가 힘들겠죠. 그러게요. 한 대가 오는지, 두 대가 오는지, 뭐열 대가 오는지 알수 그렇죠. 이렇게 오면. 그러면서, 어, 자기들끼리의 네. 연락은, 네네. 거의 이 이물과 고물이 맞닿을 정도로, 네. 꼬리에 꼬리를 물고 항해를 하면서, 음... 어, 연락을 유지를 한 거예요. 네. 자 그러면서 네. 이제 적의 본대를 만나면서 네네. 한쪽 방향으로 확 틀은 거죠. 음, 아까 말했던 그 일자로 쫙 펼치는 거. 일자로 쫙 펼친 거죠. 네. 그러면서 네. 신나게 폭격을 어. 퍼부면서. 네. 그러니까 이때 당시 어쨌든 그 항구 안으로 기세를 잃고 들어가긴 했지만 네네. 이 스페인 함선들이 네. 수적인 우위가 있으니까. 네. 그러니까 애초에 엄청 많이 왔잖아요. 그러니까요. 그래서 이제 이것들을 어 최대 유효 사거리에서 상대를 해야겠다. 음. 웬만하면 가까이 다가가지 말고 최대 사거리에서 계속 신나게 퍼부은 거예요. 음. 이렇게 해서 어 정말 스페인군이 통제력을 잃고 막 우왕좌왕하고 자기들끼리 막한대 뭉치고 왜냐하면은 (웃음) 이제 이럴, 네. 이럴 때 이제 공포감이 엄습하니까 네, 네. 큰배 근처로 막 몰리게 되는 거예요 작은 배들이 아 그러면 더더 더 좋은 표적이 되잖아요 이때 그렇게 이제 아 스컬지 나가라 <웃음> 아, 아, 화공 <웃음> 그렇습니다 예. 화공선을 보내서 연안계는 연안계 네네. 빵빵 터트리니까 예. 어, 결국에는 이제 스페인군 사령관이 완전히 전의를 잃고 음... 폐잔병을 이끌고 네. 벨기에 해변으로 탈출을 하고 네. 어, 이렇게 되면서 이제 드디어 스페인 무적함대는 확실한 몰락을 하게 되는 거고요. 이후 당분간 이어질 네덜란드 전성시대의 서막이 열리게 되는 겁니다. 음... 그럼 이때 그러니까 스페인 무적함대는 끝장이 난 거네요. 그러니까, 어, 그러니까 뭐 이, 이후로도 어쨌든 네. 스페인이 이, 이것 때문에 확 망해버린 건 아닌데 어, 무적함대 명성은 상당 부분 뭐 이제 더 이상 회복할 수 없는 타격을 음... 받았다. 음... 아 그러니까 별거 아니더라. 이런 거물이 쫙 별거 가지고... 아니더라. 별거 아니더라. 아, 생각보다 걔는 네덜란드한테 깨졌어. 음. 막 이렇게 되는. 그러니까 이제 바다의 패권은. 네네. 이렇게 하면서 네덜란드로 1차 넘어가게 되고 어. 그런 다음에는 또 영국으로 네. 넘어가게 되는 거죠. 어. 자 이제 이렇게 되면서 네. 내륙에 있던 스페인군도 더 이상 네. 해군의 지원을 받지 못하잖아요. 음. 네. 남쪽으로 남쪽으로 계속 네. 밀린 거예요. 음. 그러면서 계속해서 약화됐죠. 네. 그래서 결국 1646년에 네. 스페인은 네덜란드와의 굴욕적인 협상을 시작을 하게 되고 어. 1648년에 민스터 조약으로 인해서 네. 북부의 일곱 개주 네. 그리고 브라반트 주의 절반이 네. 네덜란드 공화국으로 공식 인정을 받게 돼요. 네. 이러면서 이제 드디어 꿈에 그리던 독립을 하게 되는 거죠. 아... 그러면서 네덜란드는 같은 해에 베스트팔렌 조약에 의해서 네. 신성 로마 제국과도 빠이빠이를 하게 됩니다. 어... 이러면서 이제 명실상부한 독립국이 되는 거죠. 그러니까 전 유럽에서 이제 네덜란드는 독립국이다. 그렇습니다. 이렇게 인정을 딱 받은 거네요. 네네네. 1646년에. 1648년에. 예, 예, 48년에. 자, 그래서 스페인과 12년 휴전을 맺었던 1609년부터 나중에 영국이 모든 영국으로 들어오는 물자는 영국 배를 이용해야 한다라는 항해 조례라는 걸 발표하는 1651년까지의 40여 년이 네덜란드가 
정말 세계 최강으로 군림했던 네. 네덜란드의 황금시대입니다. 별로 안 기네요. 그렇게 길지는 않아요. <웃음> 참 아쉽다. <웃음> 아니, 뭔가 아까 처, 우리가 처음 네덜란드 편을 시작할 때 네네. 지진한 주인가? 근데 네덜란드는 우리가 뭔가 배울 점이 많은 나라다. 네네네. 뭔가 지정학적인 그런 조건도 비슷하다. 네. 그런 말씀을 하셨잖아요. 네네네. 그래서 내심 네덜란드가 그래도 음. 전성기한 100년을 누렸으면. 그러니까 우리에게 뭔가 네. 교사인 측면도 있고 반면 네. 교사인 측면도 있기 때문에 네네. 그래서 더 드라마틱하고 재미가 있는 거죠. 음. 자, 그래서 네덜란드의 이제 아시아 진출은 네. 16세기 말엽부터 이미 시작이 됩니다. 어... 조금 시간을 거슬러 올라가서 네네. 옛날 이야기를 좀 기억을 해볼게요. 네네. 1579년에 네네. 펠리페 2세가 네네. 아, 이 네덜란드 것들, 이 저지대 것들 네네. 마음에 안 들어. 네네. 저질이야. 네네. 그러면서 이제 저지대니까 저질. 예. Yeah. <웃음> <웃음> 네. 그러면서 어, 스페인과 네덜란드의 교역을 금지하면서 네네. 이래까지 네덜란드 상인들이 네. 대안으로 찾았던 것이 어디냐면 네. 네. 포르투갈이에요. 음... 그러면서 포르투갈과의 교역을 확대하면서 네. 포르투갈은 당시만 해도 어, 유럽에서 네. 향신료를 거의 독점하고 있던 곳이었잖아요. 어... 아시아 항로를 통해서 어, 네. 어, 포르투갈령 인도 제국과의 네. 무역을 통해서 네. 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 어, 유럽으로 들어가는 향신료 물동량을 거의 독점하다시피 하고 있었는데 네. 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 이러면서 네덜란드도 어, 이게 돈이 되는구나. 네. 어, 얘네들이 돈을 버는 비즈니스 모델을 감, 가만히 살펴보니까 네네. 아시아산 귀중품 네. 그리고 향신료구나 음, 이걸 깨닫게 된 거죠. 음, <웃음> 자 그러면서 어, 포르투갈이 리스본까지 운송해 온 향신료를 네. 가져다가 네. 발트의 국가들, 음, 스칸디나비아 음, 국가들 네. 이런 데다 팔고 네. 그리고 다시 이들의 생산물을 가지고 네. 리스본으로 돌아오는 음, 이런 중개 무역이 활기를 띠게 된 거예요. 오. 그런데 1581년에 네네. 스페인의 펠리페 2세가 네네. 포르투갈이 그때 왕위 계승권자가 명확하게 정해지지 않은 상태에서 왕이 죽어버려서 네. 펠리페가 포르투갈 왕위까지 차지를 한다고 제가 말씀을 드렸죠. 펠리페가 펠리페 이사가 네덜란드 사람들한테 이제 원흉이네요. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 그래서 어, 수출기를 터준 그러니까 네. 무역에 매진하게 해준 네. 그런 또 고마운 사람일 수도 있어요. 어... 위기와 기회는 항상 함께 오는 거니까. 그렇죠. 자 그래서 어, 이 펠리페 이세가 포르투갈의 왕위마저 계승을 하게 되니까. 네. 스페인의 네, 대네덜란드 금수 조치가 네. 포르투갈까지 확대가 된 거죠. 네. 그렇게 네덜란드 상인들은 자 음. 기왕 이렇게 된거 청와대로 아니 아니 아니라 <웃음> 기왕 이렇게 된거 정광훈 같은데 그거는 네. 기왕 이렇게 된거 아시아로 직접 <웃음> 네. 가자. 네. 까짓 거뭐 포르투갈 놈들도 하는데 우린 못 하겠냐. 우리하고 안될게 뭐야. 그렇죠.라는 생각을 하게 된 거죠. 네. 근데 당시에 네. 포르투갈은 네. 항로 지도를 네. 국가 1급 비밀로 여기고 있었어요. 이게 그러니까 그 향료가 나, 향신료가 나는 그 아시아권 쪽으로 가는 그 지도를 말하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 항해도 네. 그리고 그 현지의 지도 네. 이런 것들. 음... 당연하죠. 그러니까 지금으로 치면 그게 반도체 설계도 아니에요. 그렇죠. 반도체 설계도 혹은 뭐 자동차 설계도나. 네네네. 네. 그런 거니까 국가 1급 비밀인 게 당연한 일이었고 네. 이를 누설하는 사람은 누구나 사형에 처할 정도로 음... 항로 비밀을 아주 철저히 지키고 있었습니다. 음... 그런데 네. 역시나 아, 이 지배층이 섞기 시작하면 대책이 없는 게 <웃음> 스페인의 한 귀족이 네. 이 포르투갈의 항해도를 자기가 가지고 있던 거를 스물다섯 음. 개를 네. 네덜란드의 출판업자에게 네. 비싼 값을 받고 팔아치웁니다. 어, 우리나라도 그런 똥별들 많았잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 예, 네네네. 저기 뭐 군사기밀 팔아넘기고 그렇습니다. 뭐, 심지어 북한에 넘긴 놈도 있고. 네. 그리고 이 네덜란드 출판업자는 네. 그거를 자비로 네. 자비를 들여서 네. 출판을 해버려요. 
이렇게 되니까 네. 1594년에 네. 암스테르담에서 네. 원국회사라는 게 생깁니다. 원국회사. 네, 네. 이거 이제 우리 말로 좀 네. 많이 번역을 한 거고 네. 한자어. 네. 그러니까 뭘원 네. 나라국. 아, 뭔 나라 회사예요? 네. 그래서 네덜란드 말로 하면은 꼼파니에 판페레. 꼼파니에 판페레. 네. 꼼파니에 판페레. 판페레. 이 직역하면은 먼데 네. 회사예요. 먼곳 회사. <웃음> <웃음> 아이 네이밍 네. 센스가 네네 네, 네. 참 이게 아 근데 그러네. 되게 딱 와서 박히잖아요 훅 <웃음> 펀치라인이긴 하네요 네네 네. 훅이 있긴 해요 네 근데 이거를 너무 친절하게 번역을 해서 네네. 뭐 이제 한자어로는 원국회사 이렇게 번역을 해놨던데 원국회사는 뭔가 이름이 좀 간지가 나긴 하는데 네네네 네. 자 그래서 이 회사에서 네. 어, 원정 상선대를 아시아로 파견을 합니다. 음. 당연히 이때 네. 입수한 네. 이런 지도들을 바탕으로 해서 네. 항로를 역산해냈겠죠. 음. 그래서 이때 사령관이 된 사람이 코르넬리스 후트만이라는 사람입니다. 코르, 코르넬리스 후트만. 후트만. 네. 네. 자이 사람은 군인이면서 상인이에요. 오. 그리고 포르투갈에 살았던 경험이 있고 네. 인도까지 다녀온 그런 경험이 또 있는 사람입니다. 오. 그리고 이 사람이 포르투갈에 살았던 이유 자체가 네. 이런 회사들의 의뢰를 받아서 네. 항로 정보를 수집하기 위한 일종의 스파이 활동이었던 거예요. 아, 산업 스파이네요. 그 당시에 이미 그런 네. 산업 스파이들이 네. 이런 스파이전에 치열했어요. 음. 자, 그래서 1595년 4월 2일 날, 네. 어, 이 원국회사, 먼곳, 네. 먼곳회사, <웃음> 먼곳회사, 의뢰를 받아서, <웃음> 예. 왠지 나는 그 먼곳회사가 더 간지 있는 것 같아요. 그래요? 먼대회사. 먼대회사. 네네. <웃음> 자 그래서 네. 어, 내척의 배에 네. 249명의 선원으로 구성된 네. 상선대를 지휘해서 음... 아시아를 향해 출발을 합니다. 그런데 네, 네. 이런 유의 항해가 네. 어, 잘 되는 거 보셨어요? 그렇죠. 처음 항상 망하죠. <웃음> 예. 누구나 그말 있잖아요. 누구나 그럴싸한 계획 하나씩 갖고 있다. 그렇습니다. 한대 처맞기 전까지. 네, 네. 근데이 항해는 좀더 심해요. 네. 처음부터 완전히 엉망진창입니다. 아 그래요? 출발하고 나서 불과 네네. 몇 주가 지나지 않아서 네네. 괴혈병이 창궐을 해요. 아, 그 비타민 C 모자라면 걸리잖아요. 그렇습니다. 잇몸 막 붓고. 네네네. 네네. 심지어는 죽기까지 합니다. 네네. 그래서 이게 어 당시에 이제 선원들이 네네. 경험에 의해서 네네. 어 라임 주스 네네. 또는 뭐 양파 네네. 이런 걸 섭취하면 어 괴혈병이 안 걸리더라. 네네. 뭐 이제 이런 걸 경험적으로 알고. 네네. 그래서 좀좀 깨어 있는 선장들은 네. 그런 것들을 막 강제했어요 선원들에게 먹으라고 억지로. 왜냐하면은 네. 뭐 양파 먹는 거 괴롭잖아요. 그렇죠. 눈물 줄줄 나. 라임 주스 네. 그런 거 아, 맛도 고약한데 뭐 당시에 무슨 설탕을 섞어줄 것도 아니고 그러니까. 대충 물에 타서 먹으라 그랬겠죠. 그러니까요. 네. 그러니까 이제 이런 것들을 되게 싫어하는 그러니까 네. 일종의 선원들은 뭐 이런 표현 좀 그렇습니다만 군바리와 뭐 똑같습니다. 네. <웃음> <웃음> 아니 제가 지금 어. 비칭을 쓰는 건 아니고 그냥 예. 느낌상 예. 뭔가 예. 이런 느낌 예. 군발이 느낌 예. 그런 거죠. 그러니까 그 말인즉슨 그러니까 막 이렇게 뭐 하기 싫다고 뺑기치고 있는 말년 명장쯤 되는 그런 느낌 그런 사람도 되게 얼마나 많았겠어요. 그 그쵸 저도 해봤죠 그거. 그런데 예. 이제 이런 그 괴혈병 같은 것들이 예. 이 정복이 되는 거는 결국에는 18세기 들어와서입니다. 음. 그래서 이제 영국의 에, 제임스 쿡 선장 네. 같은 경우에는 어, 자기 배에서 괴혈병을 완전히 몰아내고 음... 어, 그때 방법으로 썼던 거는 독일식 김치였어요. 아, 그뭐 무슨 사우어지? 자우어 크라우트. 자우어 크라우트 맞아요. 네, 네, 네. 
그래서 독일식으로 그 절인 네네. 김치, 네네. 배추김치. 김치. <웃음> <웃음> 역시 김치. <웃음> 네. 어 저희 그 MC 초이와 제가 합작해서 <웃음> 중독성 하나를 론칭을 해서 <웃음> 예. 지금 굉장히 또 뜨거운 반응을 얻고 있는데. 예. 순식간에 지금 만도 넘었어요 조이가. 네. 궁금하신 분들은 네. 어, 명가 김치 김치송 찾아보시면 되고요. 네. 네. 그런 김치. 이제 바이럴 영상 저희 콤비가 또 만들고 있으니까 네. 네. 아, 또 의뢰하실 분들은 네. 네. 언제든지 TACK27 골뱅이 네이버닷컴으로 <웃음> 의뢰 주시기 바라겠습니다. 네. 저 아까 광고하시는 거 들었죠? 최선을 다합니다. 네 그렇습니다. 네. 자, 아, 그래서, 어, 이게 이제 몇 주가 지나지 않아서 괴혈병이 창궐 하면서, 네. 아프리카 희망봉을 돌자마자, 음. 돌자마자 나오는 게 마다가스카르거든요. 네네, 그죠그 마다가스카르에 이르러서 네. 70명을 거기에 묻기에 이르렀어요. 죽었단 말이죠. 죽었단 얘기죠. 그러니까. 아이고. 그래서 지금도 마다가스카르에는 네. 그들이 정박했던 그 만이 있습니다. 음. 그 만의 이름이 네. 더치 세미트리. 음, 네덜란드인의 뭐, 네덜란드 묘지. 묘지. 그렇습니다. 아. 자 이렇게 해서 이제 뭐 항해가 끝났으면 좋은데 그게 아니라 계속해서 어쨌든 앞으로 나갑니다. 네. 이 코르넬리스 후트만이라는 사람이 네. 굉장히 좀 성격이 강했던 사람인 것 같아요. 음... 어, 선원들을 막 이렇게 몰아붙여서 네. 1596년에 마침내 마침내 네. 자바 북서부까지 가요. 인도네시아 어... 자바 북서부의 네. 반텐이라는 곳에 도착합니다. 어 거기 가봤어요. 아 그래요? 예. 반텐 가봤어요? 뭐야, 자카르타 조금 밑에 있, 옆에 있는데 아니에요? 네, 그럴 거예요. 네. 예. 북서부니까. 예, 예, 예. 네, 이제 여기까지 가서 네, 네. 드디어 이 지역을 다스리고 있는 술탄을 만납니다. 오... 이 지역은 이미 회교화가 돼 있기 때문에 이곳이 네. 이 지역의 군주들을 네, 네. 술탄이라고 불렀어요. 음, 네. 자 그래서 어이 사람은 네. 되게 의외로 네. 네덜란드 사람들과 우호적 관계를 맺을 준비가 돼 있는 사람이었어요. 그래서 만나자마자 아 니들 소문 들었다 네. 네덜란드라고 있는 거 내가 알고 있고 네. 아, 좋은 관계를 맺기를 원한다 네. 우리 한번 잘 지내보자 네. 막 이런 편지까지 보낼 정도였어요. 어... 그랬는데 에, 이 후트만 일행이 네. 좀 이따가 쫓겨납니다. 왜요? 뭐 태도가 너무 건방져서. <웃음> 아 그러니까 아야오 아, 반가워 우리 잘해보자 어. 했는데. 뭐해 말 이렇게 된 거죠 그러니까 그래 우리랑 좀잘 해야지 그러면 잘안 하려 그랬어 이 쇠끼 말이야 이런 <웃음> 느낌 아 바로 느낌 확 보내 아, 네. 네. 이 쇠끼가 말이야 그러면 잘안 하려 그랬어 뭐지 <웃음> 이렇게 이제 되게 이 사람이 음. 외교적이지 못하고 아. 되게 뻣뻣한 사람이었던 것 같아요 음. 그리고 이제 오자마자 네네. 뭔가 그래서 이때 이미 여기 포르투갈 상인들은 여기 와 있었거든요 네네 그래가지고 오자마자 얘들이 뭔가 향신료를 막 이렇게 네. 뭐 구매를 할줄 알았는데 네네. 그냥 가만히 있더래요. 그래서 왜요? 야, 너희들 이거 뭐 이거 사러 온거 아니야? 후추 사러 온거 아니야? 이거 왜안 사? 그러니까 네네. 어 그냥 다음 추수 때까지 기다려서 좀 신선한 걸로 가져가려고. 어 왜요? 왜왜 그런 왜 그런 생각을 한 거지? 그러니까는 저, 저 신선한 게 좋다는 말은 또 어디서 들었나 보죠. <웃음> 그니까 러니 사람이 항해하고 뭐 추진력은 있을지언정 그 외의 것들은 좀 떨어지는 사람이었는데. 그런 거 같아요. 네, 싸움만 잘하지. 그래가지고 네. 결국에는 후추의 후자도 구경 못하고 거기서 쫓겨납니다. 아이고, 미리 그때 좀 사놓기라도 했으면은. 그러니까. 네. 그리고 나서 이제 자바 북동부에 있는 네. 마두라라는 섬으로 향하는데 네네. 도중에 해적대를 만나요. 음... 그래서 이제 교전이 한번 붙죠. 네네. 그러면서 뭔가 피해를 되게 많이 입었나 봐요. 네네. 그리고 우여곡절 끝에 마두라에 입항을 하는데 네. 여기서는 되게 환영을 받아요. 원주민들이 되게 평화로운 사람들이었나 봐. 전반적으로 근데 다좀 호의적이네요. 사람들이. 그러니까요. 네네. 근데 여기에 들어가서 네. 분풀이를 합니다. <웃음> 와 개새끼다. 
그러니까 자기들을 막 환영하러 나와서 와 그러니까. 환영해요 어, 이렇게 지, 오랜 항의에 되게 지치셨죠 이러는데 <웃음> 너희 새끼들 해적이랑 안 패지 막 이러면서 개 새끼들아 막 이러면서 막총 쏴버리고 막 알고 있어 씨발놈들 막 이러면서 어찌 개 새끼다 진짜 와 이런 놈이 다 있네 진짜 그러니까 네덜란드 사람들이 되게 합리적인 반면에 그러니까요 뭔가 약간 그 약간씩 광기들이 있어 보여 그러게 <웃음> 그 광기가 이상한 데서 네. 나오네 보니까. 그래서 네. 여기에서 이제 그 해적질에 복수를 한답시며 네네. 주민들을 학살하고 와. 강간까지 저지르고 친놈이네. 네. 그러고 나서는 네. 발리로 가요. 네. 그래서 이제 여기에 발리의 왕을 만나는데 네네. 이제 여기까지 오면서는 좀 배웠나 보지. 아 그러니까 한번 뺀치 먹고 네네. 그리고 여기서 학살 한번 하고 네네네. 이제서야 내가 조금 더 예의 바르게 굴어야겠구나라는 음, 생각하는데. 그래서 이제 네. 여기까지 와서. 드디어 네. 후추를 구합니다. 아이고 참네. 그래서 네. 후추 몇 단지를 구했다고 해요. 네. 그래서 1567년 2월 26일에 네. 귀국길에 오르는데 네. 예, 돌아오다가 네. 그러니까 이제 선원이 너무 줄었으니까 배네척을 네 도저히 끌고 오지를 못하는 거야. 음. 네. 그래서 한 척은 해체를 해서 불태우고 네. 그러면서 뭐 부품도 많이 필요했겠죠. 네. 한 척을 해체하면 부품이 나오니까. 아, 그거 빼가지고 수리하고 막 네, 수리도 하고 네. 뭐 이러고서는 돌아왔어요. 네. 그래서 네덜란드로 돌아왔을 때는 처음에 떠났을 때 249명이었잖아요. 네네. 87명만이 귀환을 합니다. 와, 3분의 1 정도밖에 못 살아요. 그렇죠. 그리고 심지어는 돌아온 사람들은 너무 쇠약해져서 네. 자기들의 배를 정박시키지도 못할 정도였다고 해요. 어... 코르넬리스 후트만 이 사람은 돌아왔죠. 그렇죠. 어, 끝까지 살아남아 온 거. 아, 그리고 또 후일담까지 있어요. 이 사람은. 아, <웃음> 또 이제 두 번째는 예. 다른 회사의 의뢰를 받아서 네네. 또 아시아로 돌아갑니다. 네네. 그래서 수마트라 섬까지 가요. 네네. 그래서 수마트라의 북쪽에 가면은 네네. 아체라는 곳이 있어요. 아체요? 네네. 어, 네. 지금 이제 반다 아체라는 도시가 거기 있는데 네네. 그래서 이 아체의 술탄국이 있었는데 네네. 여기까지 갔다가 또그 무례한 태도 때문에. <웃음> 그러니까 양반은 안 되겠네. 그러니까. 그러니까. 그래서 여기에서 <웃음> 괜히 또이 네. 아체 술탄국의 해군과 네. 싸움이 붙어요. 왜? 아니 왜 굳이 싸우나? 난 진짜 이해가 안 가는 사람이네. 그러니까 예. 가가지고 뭐좀 이렇게 잘 했으면 될 텐데. 그러니까, 예. 또그 그 뻣뻣한 태도 때문에 예. 뭐그뭐 그러니까 거기서 이제 뭐 무슨 일로 왔어? 예. 알면 뭐하게 씨발로마. <웃음> 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 아니 남의 나라 가가지고 남의 나라 왜 왔어? 그러니까 아이 사실 제가 이러이런 이게 아니라 그게 아니지. 네가 알아서 뭐하기 씨발 새끼 이렇게 한 말이 바로. <웃음> 그렇지 그렇지. 나, 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 그렇지. 남의 나라 가가지고 그렇지. 와 씨. 그래가지고 <웃음> 결국 네네. 여기서 네네. 어 전사를 해요. 아, 지명을 단축한 거지. 지명을 거니까. 지명을 재촉했지. 네. 이 당시에 아유. 그래서 이 아체 술탄국의 해군을 이끌었던 게또 예, 여성 제독이라고 합니다. 어, 예. 이 말라하야티라는 여성 제독이 이끈 함대에 의해서 네네. 결국에는 전사를 하게 됩니다. 뭐 어쩔 수 없네. 지명을 네. 뭐 지가 재촉을 한 그러니까. 영향이 있으니. 자, 근데 이 후트만의 항해 자체는 네네. 굉장히 참담한 재앙이었지만 네네. 이거는 역사적 의미가 있죠. 음... 네덜란드가 인도네시아를 식민지화하는 네네. 첫걸음으로 평가가 됩니다. 어... 자, 그리고 또 네덜란드 상인들이 보통 사람들입니까? 어, 유럽에서도 가장 돈 냄새를 잘 맡기로 음... 둘째가 나온 서러운 사람들인데 네네. 이 사람들이 가만히 있었을 리가 만무하죠. 어, 이제 돈 벌이를 하겠다고 이제 네네네. 제대로 한번 덤벼들기 시작한 거네요. 네네. 인도네시아 쪽으로. 자, 그러니까 이제 네. 그 먼데 회사와 비슷한 회사들이 우후죽순 생겨납니다. 음... 뭐좀더 먼데 회사. <웃음> 오른쪽으로 먼데 회사, 왼쪽으로 먼데 회사, 
<웃음> 조금 가까운 회사 뭐 이렇게. 아니, 이름 네이밍 센스들은 왜 이래요 다들. <웃음> 아 그건 이제 제가 그냥 예측 지은 거고. 아, 그, 뭐. 그런 거예요. 아, 설마 그랬을라나? 아, 진짜 그랬을라나? 뭐, 뭐 그럴 수도 있죠. 그랬을 수도 있죠. 예. 네. 뭐 컴퍼니 오브 파로웨이. 그러니까. 그다음에 파 파로웨이. 뭐모 파로웨이 뭐지 이런 게 생겨났을 수 있겠죠. 음. 자. <웃음> 그래서 어 이런 그 회사들이 저마다 막 배를 보내요 아시아로. 오, 네. 그러면서 돌아올 때마다 향신료를 가득 싣고 돌아옵니다. 음... 1599년에 이걸 보고 이제 한 선원이 남긴 기록이 있는데 네덜란드가 존재한 이래 이토록 많은 화물을 실은 배는 한 번도 본 적이 없다. 음... 이런 기록을 남길 정도로 이때 정말 어, 대호황기를 맞게 된 거죠. 아... 근데 이제 이렇게 되면서 이런 회사들이 너무 많이 생겨난 거잖아요. 아시아를 상대로 하는 그런 선단을 파견하는 무역회사들이 그러니까 자기들끼리 막 경쟁을 하게 돼요. 음, 지들끼리도 치고받고 있겠네. 그러니까 막 출혈 경쟁. 네. 쓸데없는 그 갈등으로 인한 네. 비효율. 아... 이런 불이익이 생겨나니까 네. 네덜란드 사람들도 그런 거못 보거든요. 아, 또 이거 딱 정리를 했나 보네요. 또 정리해야죠. 아... 그리고 게다가 네. 아직까지 이때가 이때만 네. 해도 네. 어, 이제 17세기 초잖아요. 네, 네. 네, 그러니까 이때만 해도 어, 스페인과의 전쟁이 끝났을 때가 아니에요. 네, 네. 자, 그렇기 때문에 네, 네. 우리끼리 이럴 때가 아니다. 어... 스페인을 상대로 단결된 힘을 보여주고 음... 좀더큰 이익을 도모하려면 네네. 통폐합해야 된다. 통합해야 된다. 아, 이게 규모의 경제라는 게또 있으니 또. 그렇습니다. 네네. 그래서 1602년에 네. 네덜란드 연합 동인도 회사. 어, 이거 알아요. 아, 예. 네네 네. 최초의 주식 회사인가? 맞습니다. 그렇죠. 네 네. 어, 요게 이제 또 네덜란드 어로는 제가 지금 구글링 해 보고 왔습니다. 네. <웃음> 페렌니흐더 네. 오스트 인디슈의 컴파니에 어예예예 <웃음> 네. <웃음> 예. <웃음> 네. 이제 페렌니흐더가 네. 유나이티드 음. 오스트 인디슈가 동인도 음네 요걸 왠지 알것 같은데 네. 컴파니에 어. 회사 네덜란드가 이게 여담이지만 네덜란드가 네. 읽기 정말 어렵네요 아 괴랄합니다 예, 예. 네. 진짜 괴랄하네요 진짜 네네. 그, 그 표현이 맞네요 그리고 여기에서 좀더 괴랄해지면 예. 그게 바로 벨기에 그 북부 아. 플라미쉬, 플랑드르어 방언. 아, 정말 괴랄합니다. 어... 자, 그래서 이제 이 회사를 줄여서 네. 동인도 회사. 네. 영어 약자로는 VOC라고 합니다. 음... 페렌니터의 V, 그다음에 음... 오스틴디쉐의 O, 음... 그다음에 꼼파니에의 네. C, VOC. VOC 그러니까 이거 진짜 간지나네요. 네네네. 네, 네. 이거 무슨 뭐 락밴드 이름 같기도 하고. 근데 이제 이 정말... 악독한 짓을 많이 저질렀고 네. 식민 지배를 당한 사람들 입장에서는 악몽 같은 이름이겠죠. 아니 맞아. 저 인도네시아 여행 갔을 때도 네네. 진짜 이 네덜란드 동인도에 살아 그러면은 음. 그 박물관 같은 데 가도 하나도 좋은 이야기가 안 적혀 있더라고요. 그렇겠죠. 예. 자, 그래서 이 회사는 이제 동방 무역의 독점권을 얻는 네. 정부로부터 특허를 받은 회사가 됩니다. 음. 그러면서 이제 네. 이 무역뿐 아니라 동방에 있는 여러 나라와의 조약 체결권도 가지고 있었어요. 음... 그리고 요새를 축조하고 네네. 군대를 편성하고 음... 관료를 임명하는 권한도 함께 가지고 있었기 때문에 네네. 사실상 국가 권력의 대행기관이라고 할 수가 있어요. 어, 이게 회사가요. 그러니까. 그렇죠. 어... 그러면서 이 네덜란드 동인도 회사야말로 네. 아까 말씀하셨지만 세계 최초의 주식회사로 평가를 받습니다. 어... 주식회사, 주식회사임과 동시에 또 공기업이기도 한 거네요. 그러니까. 그렇죠. 야... 자, 이게 이제 어떻게 된 거냐면은 하이 지역에 옛날부터 상업이 발달했다고 말씀을 드렸잖아요. 네, 그렇습니다. 그러면서 이 저지대 지역에는 이미 주식이나 증권 같은 개념이 있었어요. 오... 1531년에 네네. 
에, 지금은 이제 벨기에 땅이죠. 음. 안트베르펜에 안트베르펜. 네. 세계 최초로 여러 나라의 상인들이 모여드는 네. 증권거래소가 문을 열었어요. 증권거래소. 증권거래소. 네. 어, 여기에서는 이제 상인들이 네. 팔 물건을 직접 가져오는 게 아니라 네. 그럼 운송료가 너무 많이 들잖아요. 그쵸. 그러니까 이를테면 뭐뭐 뭐 향신료가 네네. 내가 네네. 뭐 마차 몇 대분이 있는데 그리고 뭐 가축이 뭐몇 마리 분이 있고 양모가 네네. 뭐 무슨 뭐몇 통이 있고 이런데 네네. 그걸 다 가지고 오면 네네. 운송료가 들잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까는 그 물건이 실제로 존재하고 네네. 품질이 어떻다라는 네네. 증서를 갖고 왔어요. 아 자기가 자기 신용으로 그걸 보증을 하는 일종의 신용 거래가 이루어지는 그렇죠. 거네요 여기서 그래서 그 증명서를 들고 와서 이제 이런 것들을 거래를 하다가 네네. 차차 이 지역에서 이 이런 거래소에서는 네네. 어떤 현물보다도 네네. 아예 경제적 가치가 있는 문서 자체를 거래하기 시작했어요 이를테면은 뭐 집문서 같은 거 아니면 뭐 아~ 어음 같은 거그 아~ 경제적 가치가 있는 문서 자체가 네네. 여기서 거래되기 시작한 거예요 자 그러면서 이 서류들을 가지고 네네. 경제 행위를 하는 것들이 여기에서 자리를 잡게 된 거죠. 네네. 그러면서 이들은 차차 조금 더 위험한 투자를 하기도 했는데 그게 바로 어, 코인, 아시아를 상대로 하는 아 그런 거예요. 비트코인? 그런 느낌. 하이리스크 하이리턴 개념이 예, 예. 이제 여기서 나옵니다. 어, 예. 아시아, 네. 아프리카를 상대로 하는 네. 항해에 대해서 네네. 투자를 하게 된 거예요. 아, 그러니까 아직 뭐를 사갖고 온건 아니지만 네네. 얘네들이 가서 사갖고 올 것이라고 기대하는 그렇죠. 그런 기대에다가 투자를 하는 거니까 그렇죠. 그러니까 일종의 오. 그러니까 그 선단을 보내기 위해서는 네네. 배도 네네. 있어야 될 것이고 네, 그렇죠. 뭐 배도 이제 선뭐 자기들이 아예 돈을 내 가지고 배를 사는 방법도 있겠고 음. 아니면 선주로부터 배를 임대하는 방법도 있겠고 음, 그다음에 그 배를 몰 선원들을 또 고용해야 될거 아니에요. 네네. 그럼 여기 들어가는 건다 돈이잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이거를 누가 한 사람이 돈을 내서 하면 네. 규모가 있는 선단을 꾸리기는 힘들잖아요. 아. 그러니까 여러 사람들이 돈을 얼마씩 내가지고 이 선단을 꾸미게 되는 거죠. 이렇게 해가지고 만일에 이익을 보면 여기에 투자를 했던 사람들이 투자의 비율대로 그 이익금을 나눠 가지고. 그래서 돌아오고 나면은 선원들한테 대해서 보수 플러스 성공 보수까지 주고, 그 다음에 배 임대료 내고, 그 다음에 또 선장한테 얼마 주고 나면 이제 그 이익금이 남잖아요. 그럼 그 이익금에 대해서 투자금 대비 그 이익금. 해가지고 음. 그 비율대로 나눠 갖는 거죠. 진짜 주식이네요, 진짜로. 자, 근데 이제 주식은 여기서 조금 더 달라져야 이제 주식이 되는데 네네. 어떻게 되냐. 자, 어쨌든 어 이제 이게 하이 리스크 하이 리턴이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 이제 위험 부담이라는 게 있단 말이에요. 네. 그러니까 이게 개인의 배면은 네. 그한 척이 네. 개인 재산의 전부일 수 있는데 네. 그한 척이 없어지면 네. 나는 그냥 모두 잃는 거잖아. 그렇죠. 그런데 돈을 모아서 공동의 소유로 배를 사게 되면은. 네. 배가 돌아오면은 참여자들이 이익이 커지고. 네. 근데 이게 배가 침몰하거나 해적의, 해적의 공격을 받더라도. 네. 한 사람이 감당해야 될 피해의 규모가 줄잖아요. 그죠 그러니까 이제 여기에 대해서 네네. 투자를 했다. 라는 증서를 내가 이제 들고 있는데. 네네. 이 증서가. 네. 물론 이제 돌아오게 되면은. 네. 이익이 되는 건데. 네네. 돌아오지 않으면. 음... 그대로 나는 손해를 보는 거야. 그렇죠. 아무것도 못 받아. 그렇죠. 다 날리는 거야. 그렇죠. 그러니까는 내가 계산하기에 네. 이 배가 못 돌아올 확률이 커. 네. 그럼 그 증서 자체를 또 거래를 하는 거예요. 아~ 남한테 네. 야 저기 작년 6월에 네. 저기 인도로 간 선단에 대한 그이 내가 이제 권리 증서를 갖고 있는데 네. 너 이거 살래? 네. 이거 돌아오기만 하면은 큰 돈을 벌 수가 있어. 음~ 이거 처음에 네가 이거 투자하려 그랬으면은 네. 이거 이를테면 뭐뭐 천만 원이었는데 네. 내가 너한테 너랑 친하니까. 네. 
800만 원에 팔게. 오... 근데 이거를 듣는 사람도 벌써 바보는 아니니까. 그쵸. 아, 얘가 지금 이 함대가 뭔가 좀안 좋은 일이 있다. 옷돌아오리라는 네. 뭔가 이제 위험성이 있으니까는 얘가 이거 팔라고 하는구나. 네, 네. 그럼 이 사람 입장에서 여유 자금이 있으면 네, 네. 야, 그러지 말고 그러면은 네. 500에 나한테 양도해. 그럼 내가 그냥 없는 셈 치고 그냥 500에 이거 이거 그냥 500 넘어 밀어주고 네. 이거 나한테 줘. 음. 그래? 그럼 콜. 음. 뭐 이렇게 해가지고 들고 있으면 <웃음> 네. 그 선단이 안 돌아오면은 이 권리증서를 양도한 사람이 어떻게 보면은 네. 500만 원이라도 건지는 거네. 건지는 거고 네네. 만일에 이게 돌아오면은 이걸 산 사람이 대박이 나는 거죠. 아. 그런 식의 개념이 되는 거예요. 네. 그니까 지금의 어떤 손절매 같은 그런 개념도 벌써 나타나고 있었던 거고. 아, 딱 진짜 그거네. 그렇죠. 예. 자, 그러면서 이제 1602년에 네. 연합동인도 회사가 출범을 하면서 네, 네. 이런 투자 형태들이 네. 또한 단계 업그레이드가 돼요. 오. 그러니까 그전까지는 네, 네. 배 하나하나마다 사람들이 돈을 모으고 네, 네. 그러고 나서 이제 항해가 끝나요. 네네. 그럼 이익인지 손해인지 판가름이 나죠. 네네. 그러면 이익을 이제 딱 받으면 그들이 또 뿔뿔이 흩어지고. 그렇죠. 네. 이게 계속되는 건데. 네네. 근데 동인도 회사가 등장을 하면서 네네. 아예 이 회사에다가 네네. 돈을 묻어놓는 거예요. 진짜 그게 주식인 거네요. 그렇죠. 네네. 이때 진짜 주식이 그쵸. 나온 거네요. 아예 회사를 설립하면서 네네. 회사의 자본을 음... 누가 그냥 다댄게 아니라. 네네. 어 여기에 있는 투자자들한테 네네. 돈을 받고 네네. 네가 여기에 돈 얼마 냈음 네. 이라는 종이 주, 증서를 준 거예요. 음... 그게 주식이에요. 어... 자 그렇게 해서 네. 어이 투자자들로부터 돈을 모아서 네. 그들에게 어떤 정해진 지분만큼의 이익을 에, 배당하는 네네. 이런 주식회사의 개념이 이때 생겨나게 된 거죠. 와 전자도 어떻게 이런 생각을 했지? 그러니까 정말 상업이 네. 또 이것 이것도 뭐 어느 순간 뿅 생긴 건 아닐 거 아니에요. 계속 이런 비슷한 시도들을 하다가 결국 그렇죠. 정착이 된걸 거야. 그렇죠. 야이 제일 괜찮더라. 이렇게 그렇죠. 하자. 이렇게 된걸거 아니에요. 와 진짜 돈을 향한 사람의 그 집념은 엄청나네요. 진짜. 그러니까요. <웃음> 네. 자 그래서 이때 모인 자본금이 네. 어 650만 굴덴. 650만 굴덴. 네네. 예, 현재 가치로는 네. 약 이게 한 40억 원 정도 된답니다. 어. 근데 이제 이, 네네. 이 중에서 2만 5천 굴덴이 네. 정부 출자금이었어요. 아, 국가도 투자를 한 거예요. 그렇죠. 그러니까 일종의 보증금인 거네요. 그러니까, 그러니까 정부도 어떻게 보면 은 하나의 네. 주주로 여기 참여를 했기 때문에 네네. 참여하는 사람들 입장에서는 네네. 뭔가 신용 보증이 되는 거죠. 음... 신용도가 더 올라가는 네네. 거죠. 네네. 아이고 나라도 지금 여기 투자를 했다. 뭐 이렇게 되는 거니까요. 자 그리고 대규모 자본을 가지고 있지 않은 어떤 중산층 계급도 네네. 국가 주도의 비즈니스의 일원으로 참여할 수 있는 그런 기회가 된 거고 음... 그러다 보니까 는 참여자 전체가 네네. 아 우리는 네. 공동 운명체다. 아... 그 중에서도 이익을 공유하는 네. 이익 공동체다. 최고의 그 공동체가 이익 공유, 그렇죠. 이익을 공유하는 공동체 아니에요? 그렇죠. 무슨 이상 뭐 종교 다 필요 없고. 네네네. 이익이 최고잖아요. 그래서 그 미통단이 그렇게 강한 거 아닙니까? <웃음> 오, 천재. 아, 오, 아. 정말 강합니다. 그러니까요. 네네네. 걔네들은 절, 아, 네. 그렇네. 자, 그래서, <웃음> 어, 그러면서 이 동인도 회사 주식은 네네. 연합동인도 회사의 선단, 그 그러니까 네. 연합동인도 회사 소속의 선단이 출발한 게 네. 1604년이거든요. 네. 이때 이제 첫 선단이 출발하자마자 네. 가격이 네. 30%가 뛰어요. 네. 그러니까 이때 이미 네. 그 주식을 가지고 있으면서 네. 서로 간의 거래도 하기 시작했던 거예요. 아. 야, 나한테 이 초기 투자했던 그 증서, 네. 어, 주식이라고 하더라. 네. 네. 이게 있는데 너 이거 살래? 음. 이게 이걸 네가 가지고 있으면 음. 나중에 여기서 이익이 발생하면 그걸 네가 배당을 받을 수 있어. 아. 이러면서 서로 막 그걸 거래를 하고 있었는데, 네네. 어, 이 회사에 좋은 일이 있을 것 같아. 그러니까, 어, 그러면은. 이거 더, 노는 거네, 그러니까. 음, 어. 이, 더 비싸게 팔아야지. 아. 이러면서 막 오르기도 하고. 네. 
그러면서 야 사실은 이번에 선단이 출범을 했는데 네. 해적만한 때더라. 아 그럼도 확 떨어지고 확 떨어지고 아. 이런 식으로 지금의 주식거래와 같은 형태가 이때 네. 벌써 정착을 하게 된 거예요. 그리고 찌라시도 같이 정착을 하고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 자 그러면서 어 이게 이제 1대1 거래. 네. 그러니까 주식을 서로 간에 그러니까 네. 개인 간에 막 주고 받고 네. 네. 그다음에 이 동인도 회사 주식 말고도 네. 다른 회사들도 이제 비슷한 시스템을 도입하기 시작했거든요. 음, 네. 네. 그리고 다른 회사들도 자기들의 주식을 막 발행하기 시작했는데 네. 네. 그러니까 주식이 종류가 막 많아지잖아요. 네. 네. 그러니까 그것들을 개인끼리 막 장부 정리해 가지고 주고 받고 하다가 음. 뭐 네가 이렇게 팔았네 안 팔았네 막 송사도 붙고 아. 그러니까는 이거를 중간에서 관리를 해주고 네네. 뭔가 정리를 할 필요가 또 생긴 거예요. 네네. 증권거래소 같은 게 생긴 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 아. 그래서 1611년에 네네. 암스테르담에 네네. 세계 최초의 현대적인 의미의 주식거래소가 생깁니다. 아. 네. 이, 지금 여의도 가면 있는 게이 이 나라에서는 1600년대에 이미 있었다는 말입니다. 그렇습니다. 그래서 그 이후에 이제 공식적인 시장에서 네네. 회사채, 회사의 주식 네네. 이런 것들이 거래되기 시작한 거죠. 아. 자, 네. 어, 이상이 이제 오늘 준비한 이야기고요. 네. 자, 이렇게 해서 이제 네덜란드에는 네. 어, 주식회사 체제가 갖춰진 네. 동인도 회사가 네. 나오면서 더더욱 아시아를 상대로 한 수탈의 네. <웃음> 아시아 사람으로서 그렇습니다. 저, 아시안으로서 참 이런 이야기를 들때 재밌긴 한데 네네네. 여기 같이 올라오는 건 어쩔 수가 없네요. 그러니까요. 네네. 그리고 이제 네. 다음 편에서 등장을 할것 같은데. 네네. 이 네덜란드 사람들의 어떤 철저함, 네. 합리성, 합리성의 추구 네. 이런 게 바탕이 돼서 네. 말도 안 되는 변태적인 짓거리들을 네. 또 많이 저지르게 됩니다. 음... 아시아에서 어, 기대됩니다. <웃음> 좀 예, 굉장히 변태적일 것 같아요. 그러니까 지금까지 들어봐도 아, 굉장히 혁신적으로 변태적이어서 그러니까요. 혁신적이면서 변태적이기도 하고 네. 혁신적으로 변태적이기도 하고. 저는 아까 그 뭐지 그 함대 그 제독 이름 뭐였지 그. 아, 네, 트럼프. 예, 아, 트럼프 말고, 그, 후트만. 네네, 후트만. 후트만이 인도네시아 가가지고, 네네. 깽판을 쳤다는 것도 저는 굉장히 지금 쇼킹해요, 일단. 네네네. 가자마자 깽판을 쳤다라는 네네. 게. 네네. 좀 간을 보고 깽판을 친게 아니라, <웃음> 일단 가서, 씨바 내놓으라고 한거 아니에요, 진짜. <웃음> 그냥 좀 보고, 아, 얘네들 좀 해도 될까 한게 아니라, 네. 굉장히 혁신적이었어요, 저는. 그거부터가 일단. 그러니까요. <웃음> 예. 그리고 또 지난 시간에 네네. 말씀드렸던 네네. 그 암살범의 최후. 네네. 심장을 꺼내가지고. 네네. 그 그러니까 이런 어떤 과학적인 성향. 네. 같은 것도 좀 가지고 있었고 네. 이러니까 이제 아시아에서 네. 어, 그런 맥락에서 네. 저지르는 짓들이 또 있습니다. 아... 그거를 다음 시간에 말씀드리도록 하겠습니다. 다음 시간에 일을 좀 갈겠네요. 그럼 우리. <웃음> <웃음> 자, 아, 저희 탁피대 여행수다 네. 아, 정말 또 많은 분들이 도와주고 계시고 네. 어, 또 1kg 커피에서도 도와주고 아, 계시고 정말 맛있어요. 네네네. 네. 네. 그리고 어, 스마일캣, 유럽 스케치. 아. 저희 탁피대 여행수다를 사랑하시는 만큼 네. 또 이런 업체들에게도 관심 가져주시고 네. 한 번씩 좀 이용해 주시면 네. 어, 저희 체면도 서고. 예. 네. 상생에 또 이게 중요하잖아요. 또. 그럴 것 같습니다. 예. 네. 그리고 저희 구독하기, 별점 주기, 음. 어, 또 직접 후원 예. 계좌가 다 열려 있으니까 네. 많이 또 참여해 주시기 바라겠습니다. 그 유튜브 그 구독도 꼭 눌러주시고. 네네네. 네. 어, 그리고 우리 또 MC 초이가 네. 얼마 전에 발매한 네. 어, 우리 신보. 네. 인생시망의 부뚜막. 부뚜막. 네, 부뚜막. 많이 들어주시기 바라겠고요. 네. 저희는 그럼 다음 시간에 정말 변태적인 음. 네덜란드 동인도 회사의 이야기와 함께 또 돌아오도록 하겠습니다. 기대됩니다. 네. 지금까지 진행해 탁재영 
최용수 그리고 편집의 김태영 PD였습니다. 다음 시간에 만날게요. 안녕. 안녕히 계십시오. 탁 PD의 여행스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁 PD의 여행스타는 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어